0: Wieder mal eine aufregende Woche, die einfach so rumging, mit einem alias Fernsehpodcast endet, präsentiert von Sarah, unserer ersten Frau.
1: Je konsequenter man ist, desto kürzer dauert es. Je weniger konsequent, je verträglicher man es versucht zu gestalten, desto länger kann es dauern. Es ist nicht eine Frage der Härte, sondern der Wirksamkeit von Maßnahmen. Das heißt, es geht nicht darum, wer hat die härtesten Maßnahmen, sondern wer hat die wirksamsten Maßnahmen für sein entsprechendes Gesundheitssystem, für seine Bevölkerung. Und das kann von Land zu Land unterschiedlich sein.
2: Das ist so ein bisschen, wenn man den Rasen mähen würde und dazu eine Nagelschere nutzt, dann hilft es auch nichts, wenn die Bundeswehr mithilft, weil da fehlt etwas.
1: Das läuft komplett schief und ich meine, es ist für Journalisten natürlich immer ein Fest, aber für die Politik ist es die Pest. Und ähm, unterm Strich führt es dazu, dass die Leute verwirrt sind und dass sie den Glauben in die Politik oder den Glauben an den Staat verlieren.
3: Ich genieße die Ruhe hier, ich genieße die viele Zeit, die ich habe. Wir haben die Saison ja eigentlich noch gut zu Ende bringen können. Die Geschäfte waren noch offen. Im November ist sowieso so eine trostlose Zeit hier, also mit wenig Besuchern. Und Also, also ich komme da gut klar mit.
4: Man muss sich immer verständigen über das Geld und da wird es ja dann doch oft ungemütlich. Mhm. Darauf bin ich aber amtsbedingt gut vorbereitet und das werden wir dann auch im nächsten Jahr sehen.
0: Maradona ist die menschliche Version von Gott. Er wuchs in einem armen Viertel auf und hat es als Fußballer später mit den Größten der Welt aufgenommen. Er hat die WM gewonnen. ist tot, die Nachrichtenwoche ist entsprechend oder, wer hat hier die härtesten Maßnahmen? Jenny, wie sind bei euch in Brandenburg die Maßnahmen gerade? Keine Ahnung. Hart oder wirksam?
5: Hart, aber fair.
0: Hart, aber fair, okay. Ich Nicole, dass wir Gott hm?
5: dafür umgebracht hätten. Nein,
0: nein, nein, Gott musste dafür nicht sterben. Nicole ist hier, wie sind bei euch in Aachen die Maßnahmen?
6: Ähm, genauso wie im März.
0: Mhm. Hart also. Nee, die Schulen sind noch offen.
6: Ja. ja, stimmt. Ja, da ich keine Kinder habe, vergesse ich das immer, ja.
0: Ja, das passiert vielen, die dann immer schnell Schulschließung fordern. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs gewesen. Nicole, wir kennen uns vom Taron-Tag. Du bist die Einzige, die immer dabei war und noch nie Taron gefahren ist, oder? Kann man das so sagen? So ist es. <lacht> so ist spektakulär. Äh, aber wenn, wenn wir als nächstes dann in Fly, ne? Fly, das ist ja danach der Bahn für dich. Ja. Man hängt, Loopings, 360-Grad-Kurven. Ja, ich
6: weiß nicht, ob ich die Taron-Tradition dann fortsetze und dann einfach auch nicht Fly fahre. Ich bin da so dran gewöhnt, auf euch zu warten. Das ist sehr schön.
0: <lacht> ja, wir stellen uns mal eben an. Wartezeit, 80 Minuten. Naja, Frank, du bist auch hier und zwar aus Dresden. Ja. Beziehungsweise mhm. vor deinem Landscaping. Five, five, genau, äh, also du four seasons. Genau, das Four Seasons äh, ist heute in Dresden. <lacht> ja, sehr gut. Und wir sind auch schon, wir haben auch schon tolle Sachen miteinander erlebt. Wir haben zum Beispiel fürs Klima demonstriert in Dresden.
7: Ja, stimmt, genau. Da haben wir uns äh, mal gesehen und wir waren auf der, war das die neunte oder die zehnte Subscribe? Irgendeiner. Die zehnte wahrscheinlich jetzt in Köln. 10. Oder? 10.
8: Ja, so, ja sehr kurz, gut.
7: Oder soll ich euch noch kurz sagen, wie es jetzt äh, mit den Maßnahmen hier, hier ja, wie ist? Ja, ist,
0: wie hart sind denn die Maßnahmen bei euch in Dresden? Ähm, ich meine, Sachsen, lass mich kurz anteasern. Sachsen war ja im Sommer über so ein, <lacht> was machen die denn da in Deutschland? Also wir in Sachsen, wir haben kein Corona. Und jetzt, zack, die Hälfte aller Hotspots liegt in Sachsen.
7: Naja, genau. Also, das, ähm, am, Freitag bin ich ja auch von, von, unserem Ministerpräsidenten darüber informiert worden, dass ihm genau das passiert ist. Also, er also hat irgendwie eine Pressekonferenz ja. gegeben, hat gesagt, also. Wisst ihr, was die, das hier ist
0: in Sachsen? Ich halte es mal in die Kamera.
7: Genau. Also, hier, hier in Dresden wissen wir das. <lacht> Und ab Dienstag, ähm, ab Dienstag, also, es ist, es ist so, dass die Verantwortungsdiffusion jetzt soweit ist, dass, die Staatsregierung gesagt hat, also, ähm, alles wird härter. Aber wie hart, das sagen euch die Leute vor Ort.
0: Ah ja, die Schulleiter, die Bürgermeister, Genau. Also die man gleich äh, eins in die Fresse hauen kann, weil man sich nach zehn Monaten immer noch nicht an die Maske gewöhnt hat.
8: Ja, Maske erwarte, tragen?
0: Wir sind hier in Sachsen. Nee, ich will es nicht zu viel sagen, aber ich glaube, die Sachsen haben ein kleines Defizit, was. Ja, also das ist hier so ein bisschen, ähm,
7: es ist hier so ein bisschen geteilt, also in den Städten wo hm. so noch äh, soziale Kontrolle ausgeübt wird oder wo man damit rechnen muss, dass sozusagen jemand mit mit staatlich Macht ausgerüstet äh, noch mal eine Frage stellt, da ist es wo einigermaßen, aber auf dem flachen Land, ähm, ja. wie soll ich sagen, also ähm, ja, da ist da, schwedische Verhältnisse, schwie, schwie, genau, also schwedische Verhältnisse und ähm, genau, ansonsten ja die die Kinder ähm, also bei uns ist es so ein bisschen schwierig. Also in den, in den Grundschulen, das ist wo alles noch maskenfrei, so wie ich jetzt gelesen habe. Und ab Klasse 7 wird es dann äh, ganztägig Masken geben. Und wenn die Inzidenz über 200 ist, äh, dann gibt es Wechselunterricht. Mhm. Aber da schreibt mir bestimmt äh, mein Kultusminister noch mal einen Brief. Ja, das glaube ich auch.
0: Jenny meldet sich ganz Stefan, ordentlich. Stefan, ist. Stefan ja.
5: ist ja vor einiger Zeit aus dem Osten weggezogen aber wir wissen ja, in Sachsen gibt es das Tal der Ahnungslosen. Deswegen ist es sehr richtig, vom Ministerpräsidenten zu sagen, das sagen euch die Leute vor Ort, weil das sonst keiner da erfährt.
0: Ja, ähm, also ich sage es mal so, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Der Grund ist mehr, und das haben wir in Frankfurt auch gemerkt, die Ferien sind vorbei, die Schule geht los und die Schulleitungen stehen völlig alleine im Regen und müssen den Eltern erklären, warum sie jetzt eine Maskenpflicht einführen. Bis dann so viele Klagen auflaufen, deswegen, dass die Stadt sagt, naja, ist eigentlich Quatsch, dass die ganzen Schulleitungen jetzt noch zusätzlich zum Alltagsbewältigungsstress auch noch mit Klagen zu tun hat. Wir verkünden jetzt als Stadt das Maskengebot und deswegen kommen die Klagen dann bitte bei uns an. Also es gibt eine, schon eine gewisse Notwendigkeit, finde ich, dass äh, die Politik dann auch mal ihren Mut zusammenfasst und sagt, wir entscheiden das jetzt mal, damit ja, klar ist, gegen wen sich die Wut richtet. Und da, da bin ich doch ein bisschen gegen diese Art von Subsidiarität, denn Corona ist nun mal Corona. Da muss man nicht jede Schule auf sich selbst, da kann man einfach mal eine allgemeine Regel übers Land spannen. Dafür haben wir ja diese Länderzuständigkeiten eigentlich. Aber gut. Und
5: das, lieber Chat, das war jetzt kein Sachsen-Bashing, sondern
0: nee, ein nee, bisschen nee, lustig nee, nee, machen. Nee, nee, nee. Und natürlich gibt es
5: und natürlich gibt es nicht nur in AfD-Hochbogen in Sachsen-Hotspots, sondern eigentlich überall. Wo Menschen sind. und das Es gibt nicht Sachsen nur AfD-Hochburgen
0: in Sachsen, oder was hast du gesagt? Ja.
5: Da stand im Chat: Corona-Hotspots sind nur die AfD-Hochburgen und das stimmt halt so also nicht. Ja,
0: ja, ja.
7: Nee, also, es ist überall dort, wo, wo, wo sich der. Also, vielleicht noch nochmal kurzer Exkurs. Also wir hatten äh, 1990 ungefähr äh, irgendwas, so 48 Landkreise. Mhm. Und jetzt haben wir noch zehn. Also, ist, also der Staat, also. Als der ansprechbare hat Staat hat sich zurückgezogen und ja. das, das sieht
0: man dann eben jetzt. Das stimmt. Das sind ja auch diese Voll. Gebietsreformen, die in Thüringen nicht so gut funktioniert haben, weil es da viel Widerstand gab und naja.
5: Naja, es liegt nicht am Widerstand. Es liegt daran, dass sie unüberlegt sind und hauptsächlich als ersten Punkt haben, Kosten einzusparen. Und so können Kreisgebietsreformen nie funktionieren.
8: Ja,
0: aber das meine ich ja im Grunde auch mit Widerstand so ein bisschen so, Chat, nochmal kurz die Frage, wir sind alle ordentlich zu verstehen, ja, es ist jetzt nicht, es ist ja immer so, es geht dann los und dann reden doch alle ein bisschen anders als vorher. Gut, sachsen schrumpft, sagt der Jürgen, ja. Okay, äh, Brandenburg es ist so, wächst. Brandenburg wächst, aber nur weil da Berlin hab ich heute, Da habe ich
5: tatsächlich heute einen ganz tollen Bericht gesehen, den bringe ich, glaube ich, nächste Woche mal mit.
0: Aha, über Brandenburg?
5: Über Tesla und was das für Auswirkungen hat auf die Region.
0: Mhm. Kein Wasser mehr. Das war massiver,
5: und so. massiver Zuzug.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe diese Woche, wir müssen dazu sagen, Nicole ist ganz kurzfristig hier mit reingerutscht, denn sie, sie hat heute kein richtig gutes Mikro. Aber das haben wir eben mit dem Chat schon geklärt, das ist alles zu verkraften. Nicht, dass sich jemand wundert und denkt, Stefan lässt sie irgendwie schludern oder so. Nein, daran liegt es nicht. So, ich habe Fernsehen geguckt. Ihr auch, glaube ich. Oder sagen wir so, wann habt ihr das letzte Mal Fernsehen geguckt? Ich wollte vorhin Bericht aus Berlin gucken, weil Paul von Stempfle gefragt wurde. Hier, du bist doch äh, da immer bei den Demos gewesen, wollen wir mal zusammen. Dann habe ich es angeklickt, habe festgestellt, nachdem ich Paul nochmal schrieb, ich habe das gar nicht gefunden in der Sendung. Ah ja, es war die von letzter Woche, die aktuelle ist ja noch nicht bereit. Äh, deswegen habe ich heute das allererste Mal wieder, <lacht> zumindest. Ich habe es gewollt, ja, lineares Fernsehen. Ich habe es dann doch nicht geschafft, aus Zeitgründen. Wann habt ihr zuletzt mal Fernsehen geguckt? Habt ihr noch einen Fernseher zu Hause? Nein, wir haben gar keinen Fernseher mehr.
5: Ich habe einen Fernseher, aber da verbringe ich die meiste Zeit in Englerland.
0: Äh, Frank, wann hast du denn dann abgeschafft?
7: Ähm, wir hatten die einen gehabt. Also wir haben jetzt so einen, so einen, so einen groben Dingsbums. Aber es muss doch
0: kurz nach der Wende so einen Moment gegeben haben, wo ihr gedacht habt, ich brauche jetzt mal einen Fernseher. Ah ja, Gott, das war bei meinen
7: Eltern, aber... Äh, aber wir hier in, in unserer äh, wundervollen Familie,
0: nö. Ihr braucht das nicht, das ist sehr gut. Jenny? Mir ist
5: eingefallen, wann ich das letzte Mal mhm. Fernsehen geguckt habe, vor zwei mhm. Wochen, als ich meine Eltern besucht habe.
0: Aus Versehen, Da gibt es ja, doch einen ja, Fernseher dann,
5: mit linearem Fernsehen und da gibt es genau. dann solche Sendungen wie Fox, äh, Das perfekte Dinner und so.
0: Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicole, Nicole hast du noch einen Fernseher? Nee, ne?
6: Nee, seit zwölf Jahren nicht mehr. Das letzte Mal habe ich Fernsehen geguckt, zwei vor zwei Jahren Weihnachten bei meiner Mutter. Die hat noch einen richtigen Fernseher. Die Helene Fischer Show? Nein. Nee, das war noch mit Oma. Den haben wir, die haben wir uh, mit Oma gucken dunkel. dürfen. Ja. ja, es war eine dunkle Zeit, ja.
0: Okay, sehr gut. So, also ich habe, wie gesagt, auch Fernsehen geguckt und ansonsten natürlich Mediathekram. Und mir ist was auch gefallen. Deswegen, ich will es gleich als allererstes spielen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, deswegen. Es gab eine Maybrit Illner Sendung, die war sehr gut. Und zwar wegen einer Gästin, die eingeladen wurde. Neben, und das ist ja das Tolle, da sitzen dann auch mal solche Kanzleramtschefs wie Helge Braun. Die quatschen natürlich immer nur, das, was sie immer sagen und machen das so ein bisschen langweilig. Aber Sibylle Katzenstein ist, glaube ich, die wichtigste Frau im Fernsehen gewesen diese Woche. Sie ist Chefin, äh, nicht Chefin, sie ist Ärztin in einem Corona, in einer Corona-Ambulanz. Äh, also jetzt gibt's ja, ne, wenn man Corona hat, geht man nicht zum Hausarzt, sondern haben wir ja alles schon mal geklärt. Und äh, sie saß in der Sendung und hat meine Lieblingsthemen aufgeworfen. Deswegen machen wir einen kaltstart mit Sibylle Katzenstein in diesem Podcast und hören uns einfach an, wie sie im Fernsehen zu Helge Braun spricht und ich davor sitze und denke, Strike, Strike, Strike. Also Aufschlag Nummer eins.
9: Draußen brauchen wir keine Masken tragen. Das Risiko ist minimal. Ich trage nie draußen eine Maske. Aber wenn man im engeren Kontakt mit Menschen ist, inzwischen bin ich mit meiner Maske verheiratet, trage ich sie gerne, weil ich ja. sie weiß, sie schützt. Und da ist ein deutlicher Unterschied zwischen einer FFP2-Maske, die inzwischen auch jeder kaufen kann für zwei, drei Euro, ja. und einer normalen Maske. Und auf die Gefahr penetrant zu sein, ich würde gerne sie doch nochmal fragen. Ich habe hab mich testen.
0: Und damit meinen Sie, für Merkel stellvertretend am Kanzler, am, am Kabinettstisch sitzend, Helge Braun.
9: Lassen oder mich selber getestet, bevor ich hierher kam. Das ist wirklich, vor drei Wochen habe ich das gelernt. Man muss irgendwie sich zwei, drei Schritte da irgendwie anschauen. Warum sind diese Teste nicht in Drogerien für jedermann erhältlich? So, und genau, Warum das Verhalten? wollten wir jetzt fragen.
0: Ja, also ich meine, der Clip geht in jetzt 40 die Sekunden. Da geht jetzt 40 Sekunden. Sie hat schon nach FFP2-Masken gefragt. Warum wird da nicht groß... Unterschieden zwischen irgendwas und FFP2. Und zweitens, wo ist mein in der Drogerie kaufbare Antigen-Test?
10: Herr Braun, wo kriegen wir am 23.12. Alle genau diesen Erlösenden schnell?
0: Im Hintergrund sitzen wir, sehen wir Ranga der auch schon Genau, das Biet wollte ich auch gerade fragen, sagt er. Ja.
5: Der ist der, um der zu Maradona
0: Genau, das ist ein kleines Gebet hier. Jetzt sind wir alle gespannt auf Helge Brauns Antwort.
5: Wir
10: waren super mit unserer Selbstquarantäne. Und jetzt können Oma und Opa sicher an den
11: Tisch gebeten werden. Also das Grundproblem ist, wir haben sehr viele Schnelltests, aber nicht genügend für die gesamte Bevölkerung. Wir brauchen
12: die Millionen. Die gibt es seit
11: Oktober. Wir ja. haben am Anfang 10 Millionen pro, pro Monat gehabt. Jetzt sind wir ungefähr bei 17 Millionen. Das macht aber deutlich, wir können nicht das ganze Volk momentan durchtesten. Das heißt, die Empfehlung ist, wenn in dieser Quarantänewoche, über die wir jetzt gesprochen haben, oder Schutzwoche, wenn dann jetzt jemand auch noch unglücklicherweise Erkältungssymptome bekommt, dann ist es natürlich schwierig zu beurteilen, kann er denn jetzt am Weihnachtsfest bedenkenlos teilnehmen oder nicht. Da ist der Aufruf in unserem Beschluss von gestern, dass man dann eben telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnimmt und dass der vor dem Hintergrund beabsichtigtes Zusammentreffen mit Großeltern dann den Test großzügiger sozusagen auch äh, äh, eine Indikation dafür stellt. Und ähm, wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen solche Schnelltests vermehrt produzieren, also auch in Deutschland produzieren. Aber warum erst mehr jetzt? Kaufen. Wir reden
10: seit September darüber. Ja, die
11: gibt es aber seit Oktober erst. Das also ja. ist Hat im neu. Juli schon ja, und,
10: zu
9: Millionen und jetzt geht
11: quasi um die Lizenzproduktion auch in Deutschland, dass es einfach mehr gibt.
0: Mhm. Okay, das waren mal die ersten zwei Minuten. Blablabla, bla, bla. Jenny.
5: Er lügt, er lügt, Was? diese Schnelltests gibt es schon seit dem Spätsommer.
0: Nein, erst seit Oktober, da hat er doch gesagt.
5: Ja, 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 er lügt einfach, die haben mhm. den ganzen Sommer verpennt, nachdem der erste Lockdown war, haben die nichts gemacht, um sich auf den mhm. zweiten vorzubereiten. In der Hoffnung, wahrscheinlich, so wie sich das jetzt rauskristallisiert, dass, der, dass die erste Welle, dass sie durch die zweite Welle genauso kommen, mit ja. Appellen und wir müssen nichts tun, sondern die Bürger kümmern sich selber. Aber die Bürger lernen ja auch dazu, im Gegensatz zu der Politik, die nicht gehandelt hat. Und deswegen sind ja auch Leute mittlerweile richtig sauer auf die
0: Politik. Mhm. Die zweite
5: Frage ist ja die FFP2-Maske. Du hast gesagt, du hast eine für 8 Euro kaufen müssen. 8,50 Euro. Ja. Wo gibt es denn FFP2-Masken für 2 Euro zu kaufen, Herr Braun? Würde ich gerne wissen.
0: <lacht> ja. Also...
5: Wieso kriege ich die nicht ausgehändigt von meiner Übrigens. Bundesregierung? Ja. Ja. ffp
0: also KN95-Masken, dieses chinesische, chinesische Zertifizat, das so ein bisschen äquivalent ist mit FFP2. Bei Alibaba, da gibt es genau diese Centpreise, ne? nur halt nicht nach Deutschland geliefert, weil das kostet dann wieder mehr. Also man könnte die durchaus hier einfach aus irgendwelchen Lagerbeständen, die man im Sommer hätte anlegen können, hier kostenlos, wie in Bremen an die alten Leute. Ich habe also rausgehört, Jenny, du findest, die Frau Katzenstein sollte hier nochmal nachhaken und es nicht ja. bei dieser Antwort belassen. Okay, das ist sehr gut, denn Frau das hat sie, hat sie auch Frau hat ja im Hintergrund getan. auch schon getan. Ilna, genau. Und das hat sie okay. hier auch sehr gut gemacht. Wir hören hier mal weiter. Es ist wirklich gut.
9: Also ich habe im März selber ein Video produziert, weil wir gar keine Masken hatten. Ja. Und insofern hatte ich meine eigene kleine Pilotstudie schon, dass Patienten durchaus in der Lage sind, sich selbst einen Abstrich hm. zu entnehmen. Und, ähm
0: im März. Ne? Sie hat im März ihren Patienten beigebracht, wie man sich selber einen Abstrich nimmt.
9: Ich verstehe diesen Arztvorbehalt nicht. Also, wie sollen denn Ärzte irgendwie für Millionen Leute die Entscheidung und die Indikation, das ist mir alles viel zu medikalisiert. Also das ist wirklich einfach. Eine Frau kann auch einen Schwangerschaftstest machen, man kann auch einen HIV-Test zu Hause machen. Warum kann man sich keinen Covid-Test zu Hause so, sich selber die Indikation stellen, sich selbst den Abstrich entnehmen und dann ein paar Tröpfchen auf diese kleine Kassette. Es ist nicht schwierig. Also, also Da muss kein Arzt dahinter stehen.
11: Also es gibt da zwei Bereiche. Das eine ist sozusagen... die Und das sind beides Ärzte, ne? das
0: will ich mal dazu sagen. Also sie und Helge Braun natürlich auch. Die
11: rechtliche Komponente, die Hersteller dieser Tests haben nur eine Zulassung als Medizinprodukt in der Hand des Arztes überhaupt angestrengt. Und deshalb ist es Medizinprodukte rechtlich auch nur dafür zugelassen. Das ist sozusagen die eine Seite. Und darüber kann man sich auch nicht ein
0: Ey, Wir haben eine Pandemie, ne? Und die erzählen uns seit Monaten, dass hier alles auf dem Kopf steht und alles ganz besonders ist und wir jetzt mal echt Übermenschliches leisten müssen. Aber in der Frage der Schnelltests, da müssen wir uns leider an den Beipackzettel halten. Und da steht drauf, das kann nur ein studierter Arzt machen. Ach, Wir sie, haben haben 1 genau, sie haben mit Sie haben mit 1:0 trotzdem keinen Studienplatz in Medizin bekommen, um dann irgendwann mal schnell. Leider tut uns das sehr leid. Ja <lacht> so und Stefan,
5: auch. nicht vergessen: selbst ja. in der Pandemie und selbst wenn jetzt massenweise Leute sterben würden, ja. die Lobby geht einfach mal vor.
0: Ja wirklich, das ist das ich also es,
11: es, es, ich,
5: Also ich habe dafür keine Worte mehr.
11: Aber großartige Fernsehproduktion. Wir gucken das mal weiter. Einfach hinwegsetzen. Das zweite ist, dass man natürlich sagen muss, muss auch aufpassen, dass man die Menschen mit der Diagnose auch nicht alleine lässt, mhm. sondern dass wenn einer eine Covid positive Diagnose hat, dass eine Anbindung jedenfalls und deshalb finde ich Durchführung in Ordnung. Aber wenn man dann einen positiven Test hat, dass man dann auch Zugang zu einem Arzt hat, ähm, mit dem man dann die Folgen gut besprechen kann, das finde ich schon wichtig. Das kann man In ja organisieren. Im medizinischen Bereich. Ja Natürlich. Also wichtig. jemand,
9: der positiv testet, wird sich immer an den Arzt wenden. Also das, also es geht eigentlich darum, dass man den Zugang hat, dass man es sich kaufen kann. Das kann man ja nicht im Moment. Im Gegenteil, es wird viel Geld damit jetzt verdient. Also es gibt, also man kann sich für 100 oder 50 mhm. Euro sowas erwerben. Es ist ja auch keine Kassenleistung, aber im Grunde wäre es doch schön, wenn jeder für fünf oder sechs Euro sich das holen könnte in der Apotheke.
10: Mhm. Das ist der nächste Schritt. Das wäre toll.
11: Ja, und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir quasi eine breite Gruppe von Menschen definieren, die ihn durchführen kann, dass wir mehr Tests haben. Also sind wir schon ein weiter.
0: Da
6: fängt uh. er wieder von vorne an. Ja, ganz genau. Ah, oh, da macht ich mich nur noch wütend
0: mich auch. Es ist so, wir haben hier zu Hause gerade ein Kind, das in quasi Quarantäne ist, weil es einen Corona-Fall in der Klasse gab. Grundschule, keine Masken. Weshalb am Dienstag in der Schule so ein Screening stattfindet. Die ganze Klasse wird einmal durchgetestet, weil dann sind die fünf Tage abgelaufen. Das ist ja diese neue Cluster-Strategie. So, und jetzt kommt er mit, naja, da ist ja so eine gewisse ähm, Unklarheit im Spiel, wie die Leute das denn verkraften, wenn sie ihr positives Ergebnis zu Hause selber ermitteln. Ne? Wo ich mir denke, ja, du kannst aber auch alternativ die Familien einfach fünf Tage lang in eine Hausquarantäne schicken, wo gar keiner irgendwas weiß und alle Angst davor haben, wen haben wir eigentlich noch und so weiter. Ja, anstatt denen einfach zu sagen, ja, du kannst doch schon mal am ersten Tag und am zweiten Tag testweise für 3,50 Euro so einen Test machen mit dir selber, ja. Und seine Erklärung ist, nee, weil dann sitzen ja diese Eltern plötzlich mit einem positiven Ergebnis zu Hause. Ja, gut, warten sie halt noch fünf Tage und kriegen es dann von dem Arzt mitgeteilt, ja. Es ist doch, das ist wirklich so Banane.
5: Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Sie sitzen also im Kanzleramt seit März und erzählen den Leuten, jeder, der irgendwie diese Symptome hat, soll erstmal zu Hause bleiben und sich dann testen lassen. Und die Leute tun das. Ja? Es ist ja nicht so, als ob die dann massenhaft in der Gegend rumrennen und Ärzte belallen, sondern wir haben in der ersten Welle auch mitbekommen, die Leute rufen bei ihrem Hausarzt an und klären das ab, bevor sie überhaupt getestet werden. So. Das heißt, die Menschen benehmen sich schon ziemlich rational und entsprechend der, dessen, was unter anderem auch in den ganzen Corona-Podcasts gesagt wird.
8: Mhm.
5: Helge Braun sitzt also da mit, sagen wir mal, 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, von denen er ausgeht, dass sie in ein bodenloses Loch fallen, wenn sie zu Hause einen Selbsttest machen,
8: mhm.
5: wenn ihnen der Arzt nicht sagt, was sie tun sollen. Obwohl... Die ganze Bundesregierung ihnen schon sagt, was sie tun sollen. Ja. Ärzte ihnen gesagt haben, per Podcast, was sie tun sollen. Hört er sich eigentlich selbst zu? Das widerspricht total dem, was die Bundesregierung hier seit Anfang der Pandemie sagt.
0: Ja, vor allem wenn die Strategie ist, geh mal nach Hause, bleib mit dir alleine, ähm, ja, verbring die Zeit mit dir, ja. kann die Antwort auf, teste dich mal selber nicht sein? nee, dann würden wir dich ja alleine lassen in dem Moment.
5: <lacht> also das Unwissen ist doch bei der Pandemie das große Problem. Dass die Leute wirklich Angst haben, bin ich jetzt... Covid-19 positiv oder nicht?
0: Äh, also keine Angst davor, das wirklich absurd zu finden, was das Kanzleramt hier macht. Ja, es ist einfach wirklich absurd.
6: Es ist absurd, ja. Nicole? Ja, das betrifft ja nicht nur dich selber, sondern auch die, mit denen du Kontakt hattest. Aber also hallo. ich hatte schon zwei ähm, Fälle in meinem Freundeskreis, wo dann alle zu Hause saßen und sich auch erst testen lassen konnten, wenn die Person, die mit jemandem Kontakt hatte, der positiv ist, sich die die Meldung bekommt, der andere ist positiv, jetzt kannst du dich testen lassen. No, no, und erst no, no. wenn sie positiv ist, also das ist ja eine Kette und da sitzt ja nicht nur einer zu Hause, da sitzen ja massenhaft Menschen alleingelassen zu Hause no. und wissen gar nicht, scheiße, wie geht's weiter? Mm -hmm. Bin ich, habe ich schon jemanden angesteckt? Wie sieht's aus? Und ich kann Politik nicht ernst nehmen so, das funktioniert für mich nicht. Es wird immer an mein Verantwortungsbewusstsein appelliert und ich frage mich so, wo ist gerade seins? No. Also ich kann's nicht verstehen. Ich er muss das wirklich wegdiskutieren,
5: nicht. weil sonst geht das nicht mehr auf mit seiner Strategie, die da ja. heißt, wir müssen die Lobby aber schützen. Ja. Also sonst erkläre also mir, mir, mir erklärt sich diese Abneigung gegen Selbsttests einfach nicht, außer die Tatsache, dass Helge Braun irgendwo noch mit Aktienportfolio in diesen Lobbyfirmen investiert hat. Anders ja, also also kann ich mir das nicht logisch
13: erklären.
0: Genau, und das Milliardenbusiness PCR-Tests von 2020, das will ich dann auch mal aufgeschlüsselt haben. Ganz neutral, ich will nur die Känze von einmal wissen, ja. Wie viel Umsatz war das? War das mehr als die Veranstaltungsbranche, also Level 100 Milliarden? Oder wie ist das zu sehen? Nicole?
6: Stellen die gleichen Firmen diese PCR-Tests her? Stellen auch die Schnelltests Laut her? Laut Kiko ja. Ja, gut, okay, dann ist klar, dass es jetzt nur 10 Millionen gibt, weil wir immer noch PCR-Tests. Anstatt man das einfach mal mit PCR reduziert und auf Schnelltests. Ja. Ich möchte jeden Morgen meinen Schnelltest haben. Ich auch. Das kann nicht so schwer sein. Ganz genau. Aber mit den PCRs verdienen sie
14: mehr.
0: Ja, also das mit dem PCR ist so, der Kikole hat das ja ein paar Mal in seinem Podcast, ähm, vielleicht kann ich, das, ja, ich suche es nicht raus, aber ja, die verdienen Milliarden damit und da gibt es ein gewisses Interesse, äh, bei dem Business zu bleiben. Und dann hat ja der Schmidt chanasid oder wie auch heißt, ne? ihr wisst, wen ich meine, der saß ja auch mal bei Ilna und meinte dann, naja, das mit dem PCR-Test ist ja im Grunde so, es gibt viele Labore, die bieten den an, also so richtig auf dem Markt halt, geht man halt hin, es gibt aber nur einen Auftraggeber, das ist der Staat. Oder vielleicht nochmal die Bundesliga, ja die da so ein side für sich macht. Aber ansonsten ist das der Staat. Und da könnte genauso gut hingehen zu den Laboren und sagen, wir buchen es bei dir nur für 3,50 Euro. Kannst auch Nein sagen. Aber dann ist halt Umsatz Null, weil wir sind der einzige Auftraggeber für diese Masse an PCRs, die da gerade stattfinden. Es gibt ja immer noch diese anderen PCRs und so. ne Es ist ja eine allgemeine Strategie, Methode, das zu machen. Aber dieses Mega-Ding, und da könnte man genauso gut sagen, nee, 30 Euro sind eigentlich zu viel. Wir bieten jetzt nur 3,50 Euro und würden uns vielleicht mal freuen aus solidarischen Gründen, wenn ihr da mitzieht. Ja, Also selbst so eine Preisgestaltung wäre im Grunde nicht unmöglich. Aber das fand irgendwie alles gar nicht statt. Also die Labore rufen ihre Preise auf und dann wird das halt gemacht. Und derzeit läuft das ja auf Kapazität 100 Prozent. In der Ansicht ist das schon nochmal ein ganzes Business. Und ehrlich gesagt, äh, nachdem die schon in amerikanischen Unis irgendwie so Google-Tests und sowas machen, ja. Äh, ist mir das echt zu blöde, mir sowas hier anzuhören von ihm. Test, Test, haben wir zwei Clips geguckt. Äh, beim Dritten fragt sie noch mal zum Thema, was ist jetzt mit den FFP2-Masken?
9: Auch da wieder vielleicht mal eine Frage. Sie haben ja von diese ähm, Studie, diese Pilotstudie bei den Lehrern ähm, erwähnt. Also da frage ich mich, wieso braucht man eigentlich eine Studie, damit Lehrer sich selber testen können? Das würde ich eigentlich für selbsterklärend halten. Aber was ich jetzt nicht weiß, gibt es jetzt Studien, wenn man ein Theaterstück gesehen hat und alle konsequent eine FFP2-Maske tragen würden, die die Zuschauer, ob es da überhaupt Ausbrüche geben kann. Also ich bin da nicht informiert, aber mhm. das, dieser undifferenzierte Umsagen. Ansatz mhm. zu sagen, wir schließen alles und wir vernichten Existenzen, mir tut es eigentlich leid, wo ich denke, dass sowas Einfaches mhm. eventuell viel retten könnte.
0: <lacht> Hält sie noch ihre Maske hoch? Das ist meine Frage auch. Könnte man. Ich, ich finde das. Mhm. Jenny?
5: Entschuldigung, Stefan. Ich finde das ja sehr gut, weil sie hier fragt, wo ist denn hier meine wissenschaftliche Studie dazu? Ja?
8: ja.
5: Erste Welle, alle reden von der Wissenschaft und dass wir doch bitte der Wissenschaft glauben wollen und sollen und vertrauen sollen. Zweite Welle, na, das haben wir doch alles schon festgestellt. Jetzt brauchen wir keine Wissenschaft mehr. Sondern wir mhm. gehen nur noch nach Bauchgefühl.
7: <lacht> ja, Frank. Ja, also mit dieser ganzen Schließung. Also ich komme so ein bisschen aus der Datenanalyse-Ecke. Und da kraut es mir eigentlich so ein bisschen, weil man ja diese ganzen Orte wie Restaurant, Kino und so weiter, das sind ja alles Orte, wo zwangsläufig gebessen wurde. Also wo man immer sagen musste, ich bin XY und, äh, und ich möchte hier essen. Und jetzt jetzt zu Hause... Da ist das ja alles unterm Radar. Das heißt, es wird im Zweifelsfall gar nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, die Leute, die diszipliniert sind, die sind sowieso diszipliniert und äh, die anderen, die fallen halt weg und das finde ich halt also so ein Messnetz mit Absicht zu vernichten eigentlich. Ne? Also das finde ich schon also eigentlich unglaublich. Ne? Also, und dann versucht man, also vielleicht noch den Satz, äh, versucht man jetzt, wie wir jetzt diese Woche in der äh, märklichen Pressekonferenz, hat sie ja irgendwie gesagt, also wir, wir haben die Maßnahmen gestartet in der Erwartung, dass wir 75% Prozent der Kontakte reduzieren, wir sind bei 40 rausgekommen. Und da sage ich mir, na ja, also wen wundert es mich nicht? Also, das ist, das ist ja. halt
0: ja, genau. Also das mal so als hm. Nebenüberlegung dazu. Das ist auch ein sehr guter Punkt zu sagen. Ähm, uns fehlt hier in der Datenerhebung, ja, da, da fehlt es uns jetzt schon, weil wir diese Hochsicherheitsrestaurantbesuche und vor allem Theater äh, gerade ausgeschaltet haben. In der Hoffnung, dass Menschen dann, ja was eigentlich? Es gibt ja Alternativen ja, der Unterhaltung und die finden dann halt privat statt. Die Frage, die mir da so aufkam, als ich hier Sibylle Katzenstein gehört habe, ist eben, könnte man, und da geht man jetzt mal von einem vernünftigen Menschen aus, der das mitmacht, ja, aber könnte man diese ganze Epidemie allein mit FFP2-Masken als Maßnahme besiegen? Und meine Arbeitshypothese wäre erstmal ja. ja. Wenn man die konsequent außer Haus aufsetzt und zwar auch, wenn man es blöd findet, auf der Straße auf der man alleine langläuft. Und zwar nur, weil man einfach mal konsequent ist. ja Weil man dann überall anders auch seine FFP2 aufbehält. Und zwar acht Stunden am Tag, wenn man nicht zu Hause ist. Glaube ich, würde das absolut als einzige Maßnahme reichen. Das wäre so meine Arbeitshypothese, mit der man das mal über zu überprüfen hätte. Dass es unbequem ist, so im Theater zu sein, das verstehe ich. Und dann gehen halt Leute nicht hin, von denen man sagt, das ist aber schade und es ist auch nicht ganz Gleichheitsgrundsatz. ja Aber dieses Argument, was ja häufig kommt hier mit 40 Prozent der Deutschen sind ja Risikogruppe. Wollen wir die denn alle wegsperren? Ja klar, also wollen wir lieber stattdessen alle wegsperren? Nee, wir sperren uns jetzt alle mal in der FFP2 ein. Und ja, und es müsste doch eigentlich reichen. Also in der Hinsicht äh, finde ich es spektakulär, dass wir hier solche kurzen MyPrint-Illner-Auszüge mal hatten. Jenny?
5: Das geht ja jetzt noch eine ganze Weile so weiter. Also ist ja nicht so, als, ja, als ob März, da so. jetzt nach Weihnachten Schluss ist, sondern das wird sich bis Februar, März so durchziehen. Mhm. Für Helge Braun ist das toll, weil dann kommt demnächst der Impfstoff. Und dann redet im September vielleicht keiner mehr darüber, dass sie in der zweiten Welle null Strategie hatten. Ja. Wirklich null. Keiner wird mehr im September im Wahlkampf darüber reden, wie groß der, das Versagen
6: dieser Bundesregierung in der zweiten Welle war. Mhm. Und das finde ich echt zum Kotzen.
8: Ja,
0: Nicole?
6: Ja, da hatte ich mit Frank in seinem Podcast auch drüber gesprochen, das ist ja nicht die letzte Pandemie, die wir wahrscheinlich erleben werden. Und was haben wir denn, wir haben ja noch nicht mal was aus der ersten Welle gelernt, um es mit in die zweite <lacht> zu nehmen. Was ja. passiert denn, wenn wir erstmal zehn Jahre Ruhe haben, Da ist ja alles vergessen, Da fangen wir ja komplett bei null an. Also das finde ich so fahrlässig, mhm. da, das ist unglaublich.
0: Ja, und Jenny, das was du gerade gemeint hast mit der Impfstrategie, ne? Ich finde, Helge Braun hat ja mal was zur Impfung gesagt, das ähm, ist wirklich beachtenswert im Vergleich zu, es gab ja lange nicht so große Hoffnung, dass das mit der Impfung überhaupt klappt und jetzt geht das ja rasend schnell. Das ist ja auch äh, sozusagen ein neues Pandemieende möglich, das vergleichen wir nochmal mit dem, mit
11: dem vorherigen Szenario. An einem Punkt, wo wir jedem das Angebot gemacht haben, sich impfen zu lassen, irgendwann auch keine Rechtfertigung mehr für irgendwelche Beschränkungen. Sondern wenn jeder ein Impfangebot hatte, dann kehren wir zur Normalität zurück. Und derjenige, der sich nicht impfen lässt, mhm. muss dann sein Ansteckungsrisiko eben auch in eigener Selbstverantwortung tragen. Mhm.
0: So, Nicole, du bist ja auch Soziologin. Mhm. Und die Fragen... Wer muss sich im sozialen Begegnungen eigentlich für was rechtfertigen? sind ja ganz, ganz wichtige. Und ganz lange hatte ich ja die Angst, dass das mit der Impfung niemals klappt, weil wir haben noch nie gegen Corona irgendwas, also es gibt ja mehrere Corona, wir haben noch nie eine Impfung gefunden und das dauert doch alles ewig und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir vielleicht schon im April oder im Mai, spätestens dann im September, wenn so die wetterbedingt die nächste Welle kommt, eine Situation haben, in der wir Nachdem wir jetzt so viel von Solidarität und so weiter sprachen und gemeinsam und zusammenhalten und wir müssen alle in einem Boot und so weiter, haben wir dann eine Situation, in der wir wieder sagen können, du bist selbst schuld. Also wir haben es dann wieder einmal komplett umgedreht. Das wäre mit einer Antigenteststrategie nicht möglich gewesen, das wäre mit Masken nicht möglich gewesen. Da hätte man immer sagen müssen, ja, jetzt müssen wir so, ja, also bei zum Beispiel vorhin wieder im privaten Umfeld hier, also nicht Diskussion, sondern so ein kleines Gespräch darüber gehabt, wird es irgendwann Impfausweise geben, im Sinne von du kommst hier nicht rein, wenn du nicht geimpft bist. Bei Impfung ist das völlig ausgeschlossen. Weil da kann man immer sagen, du hast dich nicht geimpft, selber schuld, geh rein, hol dir Corona, ist ja dein Risiko. Bei einem antigen -Test, im Sinne von hast du dich heute schon auf Corona getestet, bist du infektiös, Da ist das nicht so. Da könnte man durchaus äh, politisch argumentieren, warum jeder einen, also einen aktuellen negativen antigen -Test dabei hat und den dann auch vorzeigen muss, ja wenn er ähm, die Schwelle zu irgendwelchen Hausrechten dann überschreitet. Und das ist bei der Impfung aber nicht so. In der Hinsicht äh, ist tatsächlich Corona nächstes Jahr vorbei. Die einen lassen sich impfen und dann ist es für sie vorbei und die anderen glauben dann immer noch nicht an Corona und dann ist es, sind sie halt selber schuld, ja, wenn sie wenn sie äh, daran Schaden nehmen. In der Sicht ist dieses Impfungsding aus so soziologischer Sicht, glaube ich, nochmal mal äh, also richtig hoffnungsstiftend. Wir können endlich wieder sagen: Du bist selbst schuld wenn die Corona-Leute ja, einfach bei neoliberalen
5: sich denke dieser Gesellschaft. Nee,
0: das klingt nur so. Es klingt nur so, Jenny. Es klingt nur so. Beim, ja, bei diesen neoliberalen Vorwürfen lassen, sind die Stefan. ja nicht wirklich selber schuld. Sondern das ist nur der Vorwurf, dass man ihnen sagt, du bist arm, du bist selbst schuld. Wer Corona bekommt, nachdem jeder ein Impfangebot bekommen hat, der ist wirklich selbst schuld. Und auch Aber wenn nicht das so jeder klingt, kriegt
5: sofort ein Impfangebot, Stefan.
0: Nee, das, deswegen diese rote Linie, die ich eigentlich ganz klar gemacht hatte. Ich dachte, ich hätte es ganz deutlich gesagt. Wenn jeder das Impfangebot bekommen hat, ist jeder wieder selbst schuld. Oder? Und jeder
5: kann auch die Impfung kriegen, Stefan. Ja, wenn jeder die
0: Impfung, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat und es im Zweifel ausgeschlagen hat, dann ist wieder jeder selbst schuld.
5: Ja, aber dann ist die Prämisse, dass wirklich jeder die Impfung bekommen kann und sie verträgt.
0: Ja, genau, das meine ich.
5: Das würde ich, das würde ich nicht mal bei der Corona-Impfung so sagen, weil es Menschen gibt, die tragen Impfungen nicht. Ja, ja
0: du aber gehst vom Extrembeispiel aus.
5: Ja, aber ja, Stefan, Stefans Prämisse ist jeder. Und jeder ist halt nicht 100 Prozent.
0: Ja, aber was, was ist dann das Alternative-Szenario, dass wir jetzt noch 50 Jahre Masken nee, tragen? Nee,
5: also mich, mich, mich stört diese Absolutheit.
0: Nee, mich gerade gar nicht. Für mich ist das so hoffnungsstiftend.
5: Die Absolutheit stört mich, weil das einfach nicht auf jeden zutrifft. Nicht jeder wird das Impfangebot bekommen. Nicht Doch, jeder, jeder wird es
0: bekommen. Wieso, wer soll das denn nicht bekommen? Nenn mir die eine Person von den 80 Millionen in Deutschland, anderem, die das nicht bekommen.
5: Unter anderem Obdachlose kriegen sie nicht.
0: Alle kriegen das, alle. Warum sollten Obdachlose das nicht bekommen?
5: Wir werden sehen, Stefan. Aber nee, warum sollten Obdachlose es nicht bekommen? Be
7: ist das nicht vergleichbar zu der Grippeschutzimpfung? Da gehst du hin, holst dir ja. das und gehst wieder. Ja, hin, das kostet so
5: Geld.
0: Ja, aber warum sollten Obdachlose ja, es nicht bekommen? Ja, kriegen kein keine
5: Grippeschutzimpfung.
0: Also, ja, aber Jenny, ich habe dir doch eine Frage gestellt. Warum sollten Obdachlose es nicht bekommen? Antworte doch mal.
5: Na, weil wir da Helge Braun zu sitzen haben und der sich wahrscheinlich vorrechnen will, wie viel das kostet.
0: Also, du meinst es Helge, wird Helge Braun vorbeigetragen
5: ja, ich Ohne denke schon. Ich hm. denke schon, es gibt in der CDU Leute, die unter bestimmten Bedingungen bestimmten Leuten einfach die Impfung geben. Ach komm, das sagst geben.
0: du doch jetzt nur so. Nicole, Frank, kommt. Was glaubt ihr? Jeder bekommt das Impfangebot. Das wird ja, kostenlos das sein. Auch. Und,
6: ja, auch also, Obdachlose, jeder. jeder. Dann bist du in der eigenen Verantwortung, ja. du nimmst es an mhm. oder nicht. Ja. Gut, dann Natürlich reden gibt es Ausnahmen. Kommen. Es gibt auch die Ausnahmen, die keine Maske tragen können aus irgendwelchen, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen. Mhm. Aber jeder, der das Impfangebot bekommt, der ist in der Verantwortung zu sagen, ich nehme es oder ich nehme es nicht.
0: Genau. Und dann steht man wirklich im eigenen Feuer. Dann ist man einfach, ab diesem Moment ist man ähm, isoliert wie ein Verurteilter. Dann sagt im Namen des deutschen Volkes oder wie es auch immer heißt, im Namen des Volkes, ja du bist schuld. Und da kannst du noch so sehr dich an deinen Stammtisch zurückziehen und sagen, das ist aber scheiße und die haben mich falsch behandelt. Du bist trotzdem sozial isoliert als der Schuldige. Also in der Hinsicht, ich, ich finde das ja hoffnungsstiftend. Jenny geht ja, in ja. Frontalopposition, aber ich finde das nee, so hoffnungsstiftend.
5: Nee, ich stelle dir mir das auch so vor, was passiert, wenn jemand die Impfung bekommen hat und der kriegt trotzdem Corona.
7: Ja, das ist wie Grippe, das ist halt. ja, also passiert halt. Das
0: ist so ein Restrisiko. Nö, aber, aber die das,
5: Einstellung ist dann von Leuten ja selber schuld. Der hat sicherlich die Impfung dann doch nicht geholt.
0: Ja, aber was ist ja, denn die Alternative, Jenny? Das verstehe ich nicht so ganz.
5: Na, Stefan, die Alternative kann nicht sein, zu sagen, jeder, mhm. der, der sich die Impfung nicht holt,
0: aber was ist die selber schuld. Was wäre die Alternative? Na, Stefan. Impfausweis und dann muss man überall vorzeigen, ob man geimpft ist oder nicht.
5: Nee, vielleicht sollte man einfach nicht so denken und darauf hoffen, dass sich Leute das schon selber machen, anstatt diese soziale Drucksituation aufzubauen.
0: Aber warum nicht?
7: Aber bei der Grippe ist es doch genauso. Also, Weil du ich mein oft
5: genau das Gegenteil von dem erreichst, was du dir wünschst. Wenn du sagst, jeder, der sie sich nicht selber holt, ist selber schuld, wenn er krank wird.
0: Ja, aber das, das ist doch genau der du Punkt. du Leuten
5: auch vor, wenn sie krank werden, mhm. dass sie selber schuld sind. Es wird aber auch Leute geben, die unter anderem Corona bekommen, selbst wenn sie geimpft sind. Und die Denke in der Gesellschaft wird dann sein, na, die sind selber schuld, die haben sich sicherlich nicht die Impfung geholt.
0: Ja, aber das soll ja auch die Impfung, das soll ja auch die Denke sein. Das, genau darum nee, das darf
5: ja. halt nicht die Denke sein, ja, Stefan. Aber muss weil ich du den Menschen die Verantwortung dafür gibst, dass sie vielleicht krank werden, selbst wenn sie sich die Impfung geholt haben.
0: Also sollten wir weiter länger diese Art der Solidarität, also immer Masken, äh, kein Vereinssport, äh, Schule halbe Klassen und so weiter. Das, das kann ja nicht. Die Impfung ist doch da die Erlösung oder nicht? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
5: Ja, aber ich, mich ich stört diese Art und Weise, so sozialen Druck aufzubauen nach dem Motto, wer aber, nicht warte, selber für sich sorgt. Aber ist jetzt stelle ich dir
0: wirklich Fragen und du beantwortest mir bitte welchen sozialen Druck und wer setzt wen unter Druck?
5: Na du zum Beispiel und jeder, der so denkt wie du.
0: Aber was sagen, du denn genau, also wer krankt?
5: Na deine. Deine Argumentation ist, wer dann krank wird, ist selber schuld. Weil er hat sich die Impfung nicht geholt. Aber wo ist da der das tatsächlich? Erstmal können wir gar nicht prüfen, ob die Impfung tatsächlich sich jemand geholt hat oder nicht, weil wir jetzt das mit dem Impf auch so Impfausweis nicht haben.
0: Ja, aber genau das, das heißt, ist doch das, was egal ist dann. Das ist ja genau der Punkt. Nee, das
5: ist halt nicht egal, Stefan. Wenn die Denke ist, wer dann trotzdem Corona kriegt, wenn die Impfung zur Verfügung steht.
0: Okay, ich spreche es mal runter der auf ist ganz, selber schuld. ganz. Ich gehe in ein Museum, da sind 80 Leute drin. Ich muss wenn die Impfung da ist und ich weiß, jeden wurde das Angebot gemacht, nicht mehr darüber nachdenken, was ist jetzt hier mit Corona? Und du sagst mir, nein, ich muss dann immer noch weiter darüber nachdenken, weil da könnte ja einer sein, der, und das verstehe nein. ich nicht, das Szenario, was, warum sollte ich da immer noch an Corona denken?
5: Nein, ich bin dafür, dass sich jener die Impfung holt, mhm. aber nicht unter der Prämisse, dass wenn du dir die Impfung geholt hast und du dann trotzdem krank wirst, und das ist die Denkweise, die dann so in der Gesellschaft sein wird, so wie ich das in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen habe,
8: mhm.
5: dass diese Person dann selber schuld ist.
8: Und das und ist sie nicht, so, weil?
5: Stefan, wenn du dir die Impfung holst und dann trotzdem krank wirst, bist ja. du dann selber schuld. Oh
8: Mann.
0: Okay. Na, ja, ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe es nicht so ganz.
6: Frank läuft schon weg.
0: Ja, Frank haut schon ab. Ich ja, verstehe es nicht, so ganz, Jenny, ja, nicht so ganz, Jenny. Ich verstehe es. Der Chat hat es verstanden. Der Chat hat verstanden. Also äh, das mit der Impfung wird jedenfalls kein großes Problem, hoffe ich, denn hier Albrecht Bröme, das ist ein Impfkoordinator in Berlin, der stellt mal diese Dimension dar. Ist es jetzt aufwendig, ganz Berlin durchzuimpfen? Hm, vielleicht nicht ganz so, wie man glaubt.
11: Die große Menge Impfstoff, das muss man sich mal praktisch vorstellen. 1000 Ampullen ist so eine Art Pizzakarton, geladen. Das ist gar nicht viel, sehr teuer übrigens. Und so eine Ampulle wird dann im Impfzentrum erst nochmal aufbereitet mit NHCL, fünffach verdünnt und dann erst auf die Spritzen gezogen. Das ist also eine Art Apotheke, die wir da auch betreiben müssen. Also die Menge für Berlin passt in drei Kühlschränke. Und wo die stehen, werden wir nicht verraten. Das bleibt
0: geheim. Die Menge für Berlin passt in drei Kühlschränke. Das ist äh, verschwindend geringer logistischer Einsatz, außer was den Transport in diese Kühlschränke betrifft. Denn dort sitzen dann fähige Ärzte, mischen dir deine Dosis zusammen, die wissen ja, wann du kommst, du kriegst ja einen Termin, ein Angebot und dann kannst du ja deine Impfung holen. Ich finde das alles so hoffnungsstiftend. Jenny, du nicht, ne? Du siehst ja schon wieder so deinen Druck die und. Ab.
5: Du, du denkst bis zu dieser Impfung und das, ich nehme auch ganz stark an, dass jeder diese Impfung wahrnehmen wird, bis auf die paar Schwubler. Nichtsdestotrotz ist diese Denkweise gefährlich nach dem Punkt, nachdem es die Impfung gab. Weil es Leute geben wird, die vielleicht trotz Impfung trotzdem krank werden. Was machst du mit diesen Menschen, Stefan, wenn du sagst, jeder, der krank wird, ist selber schuld?
0: Ja, Jenny, die werden dann halt krank. Es sind, es, es gibt ja, aber die Denkweise
5: in der Gesellschaft ist doch, die sind selber schuld, die haben sich sicher die Impfung nicht geholt.
7: Was ja in dem Fall auch stimmt.
0: Aber Jenny, du, du sagst uns doch jetzt, mit der Impfung ist Corona nicht vorbei. Und ich verstehe das immer noch nicht. Wieso Nein, das ist habe denn ich doch Corona gar nicht, nicht gesagt. Vorbei? Wieso muss ich denn dann immer noch solidarisch sein und Kontakte minimieren? Warum darf Nicole dann nicht Was weiter rumknuddeln? Warum ich darf Frank dann nicht, nicht mal wieder in den Westen fahren? Du, du ich, sagst ich jetzt, nicht gesagt, selbst wenn die Impfung da ist, geht es immer noch weiter. Das ist schrecklich. Ich habe nicht
5: gesagt, dass dann Corona nicht vorbei ist.
0: Also ist Corona dann vorbei?
5: Du sagst doch, Corona yes. ist mit der Impfung vorbei. Das ist sehr optimistisch.
0: Aber es ist doch mit der Impfung vorbei oder nicht? Oh Gott, nein, Jenny, was, was willst du uns sagen? Warum ist mit der Impfung Corona Du glaubst,
5: du glaubst Corona ist weg, wenn wir die Impfung...
0: Na, aber haben. hallo, na klar ist Corona weg mit der Impfung.
5: Gut.
7: Es ist wie dann, also ich stelle mir das so vor wie, wie, wie die Grippe. Also da gibt es eine Statistik, genau. dieses Jahr sind so und so 4.000 daran gestorben und du wirst nicht einen einzigen davon kennen.
0: Ja, ganz genau.
7: Ähm, und und wenn es halt doch mal jemanden, den du, also ich weiß nicht, wann hatte ich denn mit der Bekanntschaft jemanden, der Grippe hat? Eigentlich nie.
0: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Also,
7: und so wird es dann sein, das wird, jemand wird es treffen, das ist eine Statistik und in dem Sinne, und ich sag mal so, also de, ich sehe es ja bei unseren Kindern, das ist schon, also zu wissen, dass es das gibt und dass es dann sozusagen wirklich ausgestanden ist und auch nicht mehr sichtbar ist, das ist echt viel wert, also.
0: Absolut, ähm. ich finde das so hoffnungsstiftend. Ich bin, ich habe die Woche das erste Mal so richtig coole Laune gehabt, als dieser andere Impfstoff, selbst nach althergebrachter Art und Weise, ja, auch noch so funktioniert, klar mit ihren komischen Dosisverwechslungen da und so, aber das mal als Detail daneben. Ich finde es einfach spektakulär mit der Impfung, ja. Und danach ist halt vorbei. Also das ist Corona einfach vorbei. Es ist dann keine Pandemie mehr, keine Epidemie, ist halt nur noch eine Krankheit. Die kann man halt so, kann man halt haben. Und da muss man sie ja, halt. Aber was ich halt eben ta tatsächlich Ach, kann man
5: dann haben. Und dann ist man trotzdem nicht selber schuld.
7: Ja, das Jenny. ist jetzt so eine endlose ja? Diskussion. Also, das, die äh, Frage können wir jetzt noch fünfmal stellen und äh, das wird sich nicht ändern. Jenny, man kriegt ähm,
0: auch Grippe. Ich hatte Masern und das, da war ich auch ein bisschen selbst dran. Was? Ja, vor <lacht> sechs Jahren, vor sechs Jahren hatte ich Masern. Ich war in Hamburg bei einem Vortrag und irgendwer im Raum, allerdings, bei Masern ist dieser R0 auch 18, ne? Und nicht 3, irgendwas. Also, in der Hinsicht. Ich weiß nicht genau, warum mein Masernschutz, ich bin ja ein DDR-Kind, eigentlich ordentlich durchge... und so. Aber irgendwas irgendwas hing. Naja. Du bist
5: nach Frankfurt gezogen, da hat er dann versagt.
0: Ja, ist, ist in Hamburg passiert. Das konnte das Gesundheitsamt nachprüfen.
7: Ich würde noch gerne mal noch noch nochmal, auch wenn wir das jetzt noch nicht gesehen haben, was mir halt aufgefallen ist, also wir haben ja eine, eine Amnesie, die über den Sommer ist, die eingetreten bei den Ministerpräsident, muss ja irgendwie festgestellt haben, ach scheiße. Ähm, ja. Also ich also ich habe selbst hier in der Familie, ich habe gesagt, sag mal, wie kann denn das sein in dieser komischen Fleischfabrik? Ja, Da gibt es Temperaturen, so um die 10 Grad, nasskalt. Ne? Das ja. ist eigentlich, würde man, wenn wir jetzt jemanden, würde man sagen, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Herbst.
0: Ja, ich klassischer das, Herbst.
7: Äh, ohne irgendeinen Podcast, äh, also muss man vielleicht doch nochmal gucken. Und meine Befürchtung ist, dass man das jetzt irgendwie einmodert, sagt, ah, alles klar, Haken dran hier äh, mhm. und und wenn es uns, ich meine, wir haben diese äh, multiresistenten Krankenhauskeime, dann gibt es äh, diese äh, Hochsicherheits-Schweinefarmen, äh, 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 wo man eigentlich auch nur in den Vollschutz reingehen kann und so weiter, wo ich mir sage, ne, ganz aktuell, äh, ja, ja, Schweinepest und äh, Vogelgrippe ne also das sind alles so Sachen, wo ich sage, also so richtig äh, ähm, wohl ist mir eigentlich nicht, ne also im Sinne von, dass das jetzt immer unmittelbar in Asien passieren muss. Es kann man sich auch hier und dann ist es ganz schnell. Und dann wenn man dann wieder, äh, sage ich mal, guten Morgen und sich dann wieder erinnern muss, wie ging denn das und so weiter. Das ist
8: ähm,
7: deswegen. Also das ist jetzt für mich so ein, so ein Punkt, wo man lernen kann. Und da muss man es aber auch irgendwie so mal beieinander behalten. Ne?
0: Ja, also die Städte in der westlichen Hemisphäre werden auch dichter. Das steigert schon mal so eine Pandemie-Möglichkeit. Äh, und bei Corona, also bei dem aktuellen Corona, ist ja auch noch nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich in China. ja, Bei diesen Abwasserstudien, wo man immer wieder so Sommer 2019 ermittelt als Datum, wo das auch schon mal virulent war, aber eben dann nicht zu großen Ausbrüchen führte, sondern wie auch immer. Also in der Sicht würde ich sowieso nicht äh, davon ausgehen, okay, es ist immer in Asien ja, und wir haben dann immer so einen Vorlauf oder sowas, sondern das kann dann schon mal ein bisschen schneller gehen. So, Bleiben wir kurz noch bei Drosten. Der hat jetzt mit Impfung nicht so viel zu tun, aber mit Podcasten. Und er war bei diesem politisches äh, Format des Politischen vom Deutschlandfunk. Und Nicole, du willst ja auch so gerne podcasten. Wir machen also hier ja. sowieso auch einen Aufruf. Nicole, die auch ein super Mikro hat, das sie allerdings jetzt gerade nicht im Anschlag hat, <lacht> möchte ich gerne nur, möchte gerne podcasten, also meldet euch. Und ich habe, also der Drossen hat eine ganz wunderbare Podcast-Reflektion in diesem Gespräch abgegeben. Das ist einfach ganz großartig. Ich glaube, das weckt zum einen Vorfreude aufs Podcasten und Frank, du hast ja nun auch ein bisschen Erfahrung mit stundenlangen Gesprächen, bei denen man nicht so genau weiß, wohin führten das eigentlich. Ähm, du findest dich da vielleicht auch ein bisschen wieder.
15: Für mich war einfach dieses dieses Kriterium von Zugriffszahlen nicht wichtig, ähm. Und für mich ist einfach in der Zeit so eine Sortiertheit eingetreten in dem, was ich sage. Das, das fand ich eigentlich ganz gut. Also ich bin so jemand, der der häufig sich sortiert, indem er Dinge anderen transportiert. Und dadurch ist, bin ich auch viel aufgeräumter geworden. Also ich hatte dann so, am Anfang war das ja täglich, dieser podcast und da habe ich dann tatsächlich, also wenn man so als Wissenschaftler über sowas redet, da merkt man ganz genau, bei welchen Aussagen man ein bisschen über den roten Strich der Korrektheit gegangen ist. Und an diesen, das merken andere nicht, aber als Wissenschaftler selber merkt man das. Und da habe ich dann nachmittags noch mal wieder nachgelesen. Ähm, so nach dem Motto, habe ich das jetzt falsch gesagt? Äh, so, naja, so 90 Prozent war doch korrekt. Ähm, und wenn man das von Tag zu Tag macht, kommt man auch in eine ganz andere Art des Mitlesens rein die ich eigentlich bis heute bewahrt habe und die ich nie hatte ähm, in anderen solchen Infektionsepidemien, wo ich weniger, sagen wir mal, in dieser öffentlichen Verantwortung stand, die Öffentlichkeit zu informieren. Und das muss auch stimmen, das darf nicht falsch sein. Das darf auch nicht, sagen wir mal, freekick sein, also so, dass dass das keiner mehr versteht. Da muss man immer auf dieser Grenze wandern zwischen Vereinfachung und Verfälschung. Das ist ja auch für einen für Wissenschaftler dann so. Ähm, und da war dieser Podcast für mich einfach so eine rote
0: Linie, die die auch immer noch da ist. So, das sprechende Denken eines Schreibtischtäters, Frank.
7: Ja, genau. Also also ich hab, also ich bei meinem Podcast ist ja so, ich habe irgendeine Frage aus der Alltagswelt, die mir begegnet und dann rufe ich jemanden an. Ja, So funktioniert es eigentlich meistens. Und dann stelle ich meine Frage und aus diesem ergibt sich dann irgendwie mal was, wo man dann sagt, Mensch, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Also ich meine bei dem Podcast von mir, das ist für mich eher so ein Gedankenarchiv, so fasse ich das mal so auf und wenn das zufälligerweise noch jemand anders hört, dann ist es auch schön. Also mhm. vielleicht mal so als Entspannung und auf der anderen Seite ist tatsächlich, ich wundere mich jetzt, dass jetzt Leute dann kommentieren und, und dann nochmal irgendwie einen anderen, also anschließen daran, das ist auch sehr wunderlich, also manchmal wie, wie das so sozusagen durch die durch die Welten äh, durch, oder durch die Weiten des Internets dann äh, doch durch mehr, mehr entriert. Ja. Mhm.
0: Ich finde beeindruckend, wie er hier darüber spricht, dass er sein eigenes Fach nochmal neu kennenlernt, indem er selbst in dem Podcast darüber berichtet, so wie wir alle sein Fach kennenlernen als Laien, die wir Zuhörer sind von seinen Gesprächen. Ne? Und er so diese rote Linie naja, irgendwie die Wahrheit sollte schon drinstecken, ich versuche mich mal sprechen, da so ran zu und wenn ich mir unsicher bin, bringe ich den Satz trotzdem zu Ende, lese dann abends nochmal nach, weil ich kann ihn ja dann am nächsten Ma Morgen sozusagen nochmal korrigieren. Also dieses Tägliche hat ihm sozusagen diesen Mut gegeben, weil er wusste, Revisionschance, 24 Stunden, der Countdown läuft irgendwie. ja. Also er kann das nochmal wieder einfangen und hat sich dadurch Sachen getraut, die... Informationen herstellen, die vorher selber nicht in seinem Kopf waren. Wir haben immer so die Idee von, das steckt alles in Drostens Kopf, wir müssen nur die richtigen Fragen stellen, dann sprudelt das da raus und so weiter. ne? Aber nee, so ist es gar nicht, sondern er produziert in dem Moment, wo er darüber äh, spricht, was er um was es da geht, selber erstmal diese Information, auch für sich. Und dann hofft er, wenn er selber nachhört, dass es nicht zu schräg war und reproduziert oder revidiert, wie auch immer, das dann am nächsten Tag nochmal. Und dann hast du so ein fortlaufendes Ding, was da irgendwie entsteht. Und unter dieser Maßgabe hören wir uns mal seinen kleinen Hinweis zur Politikberatung an. Stop, äh, Jenny. Stop.
5: Die Clips, ein müh leiser wird
0: im Chat gebeten. Clips, ein bisschen leiser? Okay.
15: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Politikern spreche, die müssen das ziemlich langweilig finden, weil ich sage genau das, was ich vorgestern im Podcast gesagt habe. Eins zu eins. Ich sage den Politikern nichts an Geheiminformationen dazu. Die ich in der Öffentlichkeit nicht sagen würde. Und ich könnte den, die Staatskanzlei einfach darauf verweisen, hören Sie sich doch den Podcast von vorgestern an. Aber das wäre ja maximal arrogant. Das kann ich ja nicht tun. So. Nein.
0: Geht's eigentlich um Inhalte, ja? Wenn er sich selber, nee, also Inhalte spielen erstmal keine Rolle. In der Performance muss ich aufpassen, nicht maximal arrogant zu sein. Als Zampano, der irgendwie sagt, lesen Sie doch mein Buch, wozu wollen Sie meine Vorlesung hören? Und dann aber so, ähm, grundsätzlich, also, das ist eigentlich die wichtigste Information, ist ja nicht so sehr, wie funktioniert das mit den Spikes auf dem Coronavirus oder so, se? sondern die wichtigste Information, die uns heute auch am meisten beschäftigt, ist ja, wissen Politiker irgendwie mehr als wir, verarschen die uns, führen die uns das Licht, keine Ahnung, dieses ganze Verschwörungsdenken und so weiter. Und da hat er uns eigentlich gerade ganz wunderbar aufgeklärt darüber, dass es da gar kein Problem gibt. Die Frage ist nur, kann man es noch besser, also er hat es jetzt für mich, finde ich, sehr gut vermittelt, ja, aber für so ein allgemeines Publikum, wie bekäme man das nochmal vermittelt, dass da Michael Herrmann, äh, Meier Herrmann vom Helmholtz-Zentrum bei Merkel sitzt und dort tatsächlich dasselbe sagt, wie am selben Abend, weil er, wenn er zu Karim Joska in die Tagesthemen eingeladen ist, ja, nur weil er am Morgen bei Merkel war. Und dann sagt er da nochmal genau das, was er Merkel auch gesagt hat. Mir, selbst mir fällt das schwer zu glauben. Ich denke mir dann immer, nee, da hat Merkel noch was anderes gesagt. Irgendwie muss sie ja auf ihre komischen Ideen gekommen sein. Aber Drosten fängt mich ja wieder ein ja, und sagt, nee, nee, das ist schon äh, eins zu eins irgendwie.
5: Ja, vielleicht bringt das die Politik aktuell in der zweiten Lage besonders in Retrolier, weil wir auf dem gleichen Wissensstatten sind, wie die Politiker, die gerade handeln und denken, hätte da also wenn er richtig zugehört hätte, hätte er schon längst eine vernünftige Strategie entwickeln können. Ja. Und das ist für die Politik aktuell echt schwierig, weil die Bürger so gut informiert sind. Unter anderem dank des. Das
0: Bachs. kann sein.
6: Wir wussten ja schon im Frühling von Drosten, <lacht> dass eine zweite Welle kommt. Also da kann kein Politiker, keine Politikerin kann sagen. Ganz genau. Das wusste das könnt ihr nachhören, mhm. Freunde.
0: Ganz genau. Was das sollte er dann
6: vielleicht doch sagen, hören Sie mal meinen Podcast. Selbst
0: das hat ja. er nochmal auf die Spitze getrieben, dieses Argument. Also es ist sehr eine sehr gute Verdrehung, dass man dass man sagt, ja, wir haben auch unsere Informanten, nämlich die gleichen wie eure und warum habt ihr nicht von der zweiten Welle gewusst? Ja, Also es ist sehr gut und dann kommt erschwerend noch hinzu, dass Drosten hier nochmal sagt, die Information, die wir den Politikern geben und dem Publikum, also der Bevölkerung, das ist ja eine ganz andere, auf einem anderen Level als die, die wir Wissenschaftler unter uns rausgeben. Denn wenn jemand Kontroverse sucht, dann ist sie in dem einen Feld zu finden, nämlich un innerhalb der Wissenschaft, aber nicht im Kontakt mit dem Publikum. Denn da gilt folgendes und da war, also ich fand es sehr gut von ihm, dass er auch mal namentlich äh, hier explizit wurde.
15: Jetzt nur mal das, das Beispiel Kekulé, das was der sagt ist praktisch immer richtig. Das kann ich so ganz freimütig sagen. Also ohne jeden Groll oder jede, keine Ahnung, jede Schauspielleistung.
0: Das ist einfach richtig, was der sagt. Und der sagt das Gleiche wie ich. Und das stimmt. <lacht> alle Virologen, schmidt Ranasid, Drosten, Kekulé, die sind sich eigentlich auf dem Level, in dem sie uns informieren, alle einig. Und die haben alle von der zweiten Welle gesprochen. Und in der Hinsicht äh, solche Gespräche, ja, die sollten es den Politikern eigentlich doch mal richtig schwer machen, aber irgendwie weiß man nicht so richtig, wie man den Druck aufbaut, naja. Jenny, und dann machen wir mal Nachrichtenwoche zum Thema Corona.
13: Sorry, sorry,
5: dass wir so viel mhm. diskutiert haben, ist auch meine Schuld und ich entschuldige mich dafür. Ähm, er sitzt doch da bei dieser Veranstaltung des, des Deutschlandfunks, ja. Formate des Politischen. Genau. Dann, also wenn es um Druck geht, dann sollte Herr Drosten mal den dort ansässigen Journalisten sagen, dass sie vielleicht mal Druck ausüben sollen auf die Politik.
0: Ja, also unter der Maßgabe kann ich das Gespräch nur empfehlen, denn der Stefan Dittchen, einer der beiden Fragensteller, nervt Drosten richtig damit. Ja, sie spielen ja jetzt hier in der Liga der Medienmacher mit, da haben sie ja voll die mega Reichweite. Wann haben sie das denn realisiert, dass sie so viel Reichweite haben? Weil Reichweite ist ja voll bedeutend und mhm. so weiter. Und dann sagt Drosten so ganz, ganz kühl, also Sie können mich jetzt gerne darüber belehren, wie wichtig bei Ihnen Reichweite ist. Bei mir ist es nicht so in meiner Wissenschaft. Ja. Das ist für mich eher hinderlich, wenn ich so als Zampano gelde und meine Paper dann besonders intensiv äh, begutachtet werden und so. Und dann das dreht er da Ihnen so richtig den sein. Stachel einmal um und, und sagt auch ganz konkret, also ich hatte ja bisher immer nur Kontakt mit Wissenschaftsjournalisten, als ich dann mitbekomme, habe, was in der Politik ja, und im Politikjournalismus los ist, da konnte ich ja selber nicht glauben. Also in der Sicht, dieses ist Gespräch das? ist wirklich sehr... Da, da geht es ins Eingemachte. Und da weiß auch Stefan Dittchen dann mal nicht weiter. Ja, Der ja immer versucht, so der Professor der Parlamentsberichterstattung zu sein, aber da kommt auch er an seine Performancegrenzen.
5: Naja, da hat er halt einen richtigen Professor zu sitzen.
0: Ja, Sophies müsste man es im Grunde immer irgendwie sagen. Ne? Da hat das halt mal mit einem echten Kaliber zu tun und nicht nur mit diesen auf dem eigenen Spielfeld, an die er sich so gewöhnt hat. Naja. Die Nachrichtenwoche beginnt mit Peter Altmaier und ich könnte mich schon wieder aufregen.
6: Wie lange die aktuellen Corona-Beschränkungen noch gelten sollen, ist unklar. Sollten sie verlängert werden, könnten betroffene Unternehmen mit weiteren Hilfen rechnen. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Deutschlandfunk.
5: Ob die Novemberhilfen eins zu eins auch im Dezember gewährt würden, könne aber erst geklärt werden, wenn sich Bund und Länder auf das weitere Vorgehen geeinigt haben. Die nächsten Gespräche sind ja für Mittwoch geplant.
0: So, ob es im Dezember die gleichen Hilfen gibt wie im November, wenn im Dezember die gleichen Maßnahmen gelten wie im November, das kann man erst sagen, nachdem die Politik entschieden hat, dass im Dezember die gleichen Maßnahmen gelten wie im November. Das kann man nämlich nicht vorher planen oder mal festlegen, wenn dann. Und dann schreibt man es schon mal auf, damit alle ein bisschen Erwartungssicherheit haben. Nein, das geht nicht.
5: <lacht> wie viel Inkompetenz mehr denn da gerade im Wirtschaftsministerium rum. Ist ja nicht von der CDU? Mhm. Sind das nicht die großen Helden der Unternehmen? Also selbst ich, ja, als kleine linke Socke, die, im die hier im Finanzamt sitzt, weiß, dass vor allem kleine Familienunternehmen, und ich meine so eine Handvoll Mitarbeitern, denen ist Planungssicherheit wichtig. Denen ist jetzt bei Corona alles weggebrochen. Und jetzt hangeln die sich von Monat zu Monat. Das ist eine reine Katastrophe für Unternehmen. Mhm. Das ist ja... Das ist ja welcher Unternehmer wählt sowas denn noch?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Wirtschaftskompetenz von Trump. gilt ja auch mal als äh, wirtschaftlich kompetenter als die demokratischen Kandidaten. Weißt du? Ich glaube, in der Klasse muss man das sehen. Nicole, wolltest du noch was zu Peter Altmaier sagen? Weil als nächstes hätten wir Olaf Scholz im Angebot.
6: Nee. Oh Gott.
5: Das wird nicht besser. <lacht> gib uns Komm, Ohnach. gib uns den Scholz.
0: So. Olaf Scholz, er geht als der Scholzomat, ne, das wissen wir. Hier kommt wieder eine Glanzleistung. Das
6: sind die Signale, die man aus den Bundesländern und auch von der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler zu hören bekommt.
0: Klar ist für uns alle,
4: dass wir sicher sind, dass wir das Richtige getan haben mit den weitreichenden Einschränkungen, die wir für einen Teil des Lebens in Deutschland im November äh, auf den Weg gebracht haben. Klar ist auch, dass trotz der sichtbaren Ergebnisse es noch nicht reicht, weil wir nicht da sind, wo wir gerne wären.
0: Und ihr seid nicht zufrieden damit, oder was? Was der Olaf da macht und sagt.
7: Also ähm, uns wurde ja versprochen, äh, zu, zu, zu der dieswöchigen ähm, Corona-Runde, dass ein Plan für länger als die nächsten vier Wochen irgendwie ähm, Die langfristige also so, Strategie, ganz genau. Genau, das äh, und, und äh, ich konnte nachlesen, dass mein Ministerpräsident irgendwie dann sicher, also er hat über Kino, er äh hat über Theater hat er gesagt, also bis März könnte es sein, dass sie geschlossen sind, wo ich dann sage, ja, naja, also darüber weiß ich jetzt so halb Bescheid, weil offiziell ist es mhm. noch nicht, also das wäre jetzt eigentlich meine Erwartung gewesen, ich meine, alles andere, das, das, das merke ich dann schon, aber so mal so ein bisschen so Perspektive, ob ich jetzt meinen Kindern irgendwie sagen muss, Leute verabschiedet euch von euren Freunden äh, für die nächste Zeit, anfassen ist nicht mehr oder irgendwie sowas. Ne? Also ich meine, dass es dann wieder Weihnachten über uns hereinbricht, äh, also, ja, das ist, aber, ja, das ärgert mich sowas, weil ich meine, auf der einen Seite heißt es immer, ja, ja, also wir wissen schon, was zu machen und auf der anderen Seite wenn man dann aber mal, oder andersrum, wenn sich diese Leute noch nicht mal selbst ernst nehmen, ja. ja, im Sinne von, wir haben uns eine Hausaufgabe gegeben und wir nehmen die Pandemie ernst, wie soll man dann von den Leuten in Bauten und so weiter verlangen? dass sie das ernst nehmen. Also wie, wie, wie soll das funktionieren? Also das ist doch
0: äh Sehr gute Quatsch. Frage. Sehr gute Frage. Nicole, hast du dich gemeldet? Ich habe es nur so im Halbwinkel gesehen.
6: Äh, ja, deswegen das Beste, was der Politik passieren konnte, ist halt dieser Impfstoff. Absolut. Ja, wir müssen jetzt irgendwie noch über diesen Winter kommen und der nächste ist, ist wieder alles vorbei.
0: Das ist vielleicht das Argument, was ich vorhin machen wollte. Jetzt sagst du es. Der Impfstoff bedeutet, <lacht> nee, pass auf, Pass auf, der Impfstoff bedeutet, wir kommen ohne eine politische Regelung aus dieser Nummer raus. Wir brauchen hier keine politischen Regelungen. Das wäre bei den Masken so gewesen, das wäre bei den Antigen-Tests so gewesen. Das hätten wir alles politisch regeln müssen, weil es dann immer hieß, ja, wir mussten aber regeln, dass der eine dann auch wirklich einen äh, aussagekräftigen Test hat, der aktuell ist und pipapo und pipablabla. Ja, Wenn jeder einmal das Impfangebot gehabt hat, muss man es danach nicht mehr politisch regeln. Jenny?
5: Da komme ich wieder mit dem Argument, also jetzt, was Frank aufgegriffen hat. Wenn du die Theater und die Kinos bis März jetzt schließt, und so sieht es ja aktuell aus, dann kannst du die auch nie wieder aufmachen. Dann ist vorbei. Wieso? Also, Ach. Doch, dann die, ist die, die, vorbei. Wer also, soll die denn also, dann wieder aufmachen? Bis dahin sind die Unternehmen pleite. Also
7: die Theater, das ist äh durchkalkuliert, das ist alles staatlich und so weiter, das ja. aber aber halt die in der in der Fläche, also wir haben ja ähm, also es sind ja Orte des sozialen und so weiter, ne, die, die dort äh, abgeklemmt wurden. Also es ist ja richtig äh, körperliche Begegnung ist ja sozusagen stumm stummgeschaltet worden zumindest mhm. so in dem öffentlichen Leben und das ist dann halt die Frage, also ich meine ja, auf dem platten Land, da gab es kein Theater. Und also gibt's jetzt gab es vor der Pandemie kein Theater, da gibt es auch danach kein Theater. Das ist, das ist nun mal so. Und alles andere, das ist dann, das Einzige ist halt, oder was ich mir jetzt vorstelle, ist, ähm, die, die, die Frage, wie die dann beantwortet wird, so nach dem Motto, also äh, wenn, wenn wir als abwesend von, von Politik so eine Pandemie hier irgendwie durchkriegen können, weil die Politik sagt uns, die Exekutive sagt uns, mhm. wir wissen es auch nicht. Dann frage ich mich, wozu brauche ich die dann noch? Also, warum ist das? Also, warum, warum ist das wichtig so? Das ist ein gefährlicher
5: ja. Gedanke. Den, den, warum, der, das ist doch, der ist doch nachvollziehbar.
7: Und die, und ja, die, und die der, Folge, ja klar, ist ja nachvollziehbar, nachvollziehbar, aber, aber und, und die Folgen bei Olaf bei Scholz B96 und bei Angela
5: Merkel sehen. müsste dieser Gedanke genau eigentlich dazu führen, dass sie jetzt äh, die Probacken zusammenkneifen und was für vernünftiges auf die Beine stellen. Weil wenn das jetzt bis März so weitergeht, von Monat zu Monat, fragen sich die Leute, also ich habe Berichte gesehen, in der letzten Zeit bei RBB, wo unter anderem Selbstständige, die in der Kunstszene, in der Kulturszene arbeiten, gesagt haben, also bis Dezember kann ich noch meine Miete bezahlen. Und danach weiß ich nicht weiter. Mhm. Und wenn ja, das jetzt bis März noch geht, dann sind diese Leute im März, mit der Miete dreifach im Rückstand. Wo genau. Ja, Jenny, ich, das, das war nicht das, die
0: Frage, die Frank gerade gestellt hat. Du gehst wieder auf deine Themen. Nee. Aber Frank hat eine ganz konkrete Frage gestellt. Wozu brauchen Na, die Regierung? wir Regierung? Wir haben doch eine Verwaltung, wir haben Rechtssicherheit, wir haben Verantwortung
5: Staat. politisches Handeln. Und das trifft Na, ja dann Jenny, auch Jenny, auf dieses Thema.
0: Lass uns Aber die Frage ist, mal
7: aufschließen. Es, es, eine, es, es gibt sozusagen eine, eine ernsthafte, mindestens behauptete Bedrohung. Ja? Also, von, also von gigantischem und so weiter. Also größtes seit dem zweiten Weltkrieg und so weiter. Und die, und die Politik sagt, Leute, irgendwie, also mit, in Anführungszeichen, Hausfrauenverstand ziehen wir das hier durch. Und da sage ich mir, also den Hausfrauenverstand, den habe ich dann am Ende auch selber. Also das brauche ich dann nicht. Dass ich mir hier zu Hause äh, eine, eine Maske organisiere und so weiter und so fort, dass ich so ein bisschen gucke und dass es dann halt Idioten gibt, die sich da irgendwie rausnehmen und dann so, der Punkt ist ja nur ein anderer. Also ist, ich sage mal, hier in der Großstadt, ja, da ist das Aufkommen von diesen äh, Nazi-Arschlöchern, das ist noch verkraftbar. Ne? Aber auf dem platten Land, da werden die jetzt ans Licht geholt und die bleiben am Licht. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, äh, wie soll ich sagen, also das, da lässt, wird eine Lücke gelassen und die wird nicht lange bestehen. Und das ist eigentlich was, ähm, ähm, nebenbei, abgesehen davon, dass noch sozusagen, eigentlich also aus CDU müsste man eigentlich sagen, pass mal auf, also mir, wie Mir stirbt hier, meine Wählerschaft weg. ja Also das könnte man jetzt auch nochmal ins Argument, ja. also so. Aber das andere ist halt tatsächlich, dass sich äh, hier etwas etwas zeigt und das ist glaube ich die dieses Ganze, was wir jetzt im Erzgebirge und in der Lausitz hier hier sehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, von 48 auf 10 Landkreise, das heißt, die, die Verwaltung ist ganz weit weg, das wird jetzt versucht über digital und so weiter, aber irgendwie möchtest du vielleicht doch mal einen Polizisten auf der Straße sehen, um zu sagen, also tatsächlich, ich bin jetzt hier noch in Deutschland und und und, und so weiter. Und die staatliche Macht, die kehrt jetzt wieder zurück als schwarz behellende Polizisten, die, die, die aus die versuchen dort irgendwie mit unendlichem Aufwand die, diese, diese Leute da an der B96 dort zurückzudrängen und so weiter. Also sozusagen das die, diese sichtbaren Geschichten dort, dort wegzureißen. Also das, das das, ist eigentlich eher die Bedeutung. Dass es, dass jetzt Menschen sterben und oder auch Alte sterben, das ist vielleicht bezogen auf die Demografie gar nicht bedeutend oder nicht so bedeutend, wie das jetzt, wie wir uns jetzt aktuell vorstellen. Aber die lang, langfristig, das ist schon etwas, wo ich sage, mein Gott, also das ist noch gefährlicher als das. So ja. Die Pandemie geht vorbei. Punkt.
0: Absolut.
5: Ja, aber dieser Rückzug während der Pandemie, den du jetzt beschreibst, oder dieses nicht aktiv sein während dieser Pandemie. Also ich übersetze das mit falschen politischen Entscheidungen, was auch die alltäglichen Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger angeht. Was du beschreibst, ist ja etwas, was man vor allem auf dem flachen Land schon seit längerem hat. Also verstärkt das in der Pandemie diesen Effekt eher noch, dass die Leute sich fragen, wo ist denn hier mein Staat? Oder war das nicht schon immer so? Und die Leute nicht mehr kommen nach dem damit Start. klar.
7: Der, der, das Ding ist abgehakt. Also du kannst. Ist, äh, ähm, diese Woche hat der Oberbürgermeister von Oh Gott Stolberg hat irgendwie so nach dem Motto: Wir wissen, also wir wissen schon selber, was wir hier machen und, äh, und, und äh, mhm. wir machen ja Weihnachtsmarkt und so weiter. Die Entscheidung, die äh, der fragt niemand mehr nach irgendeinem Staat. Die, die Entscheidung ist getroffen. Nur dass ich eben in der Vergangenheit diese Leute, die sage ich mal, die also ich möchte nochmal auf die B96, wo sie hier mit Reichsfahne und, und so weiter. Also diese Leute haben sich äh, bisher relativ wenig getraut, da irgendwie aus ihren Löchern zu kriechen. Und jetzt so kommen sie halt raus und die bleiben auch. Ja. Und das ist das Gefährliche.
0: Die, Aber lass mich, die, ja, ne? genau. lass mich mal kurz was zur Methodik sagen. Wenn wir, wir haben ja das letzte Mal auch so ein paar libertäre Gedanken hier und so weiter gehabt. Ich finde, solche Gedanken sollte man auf jeden Fall mal diskutieren unter Corona, ohne dass diejenigen, die diese Fragen aufwerfen, immer gleich als diejenigen dastehen, die dann so Fragen wie von Jenny bekommen. Aber wie willst du das dann regeln und so weiter? Weil dieses Bürgermeister-Statement aus Stolberg ist ein absolut äh, relevantes Dokument. Ich habe das auch geschickt, mir hat das jemand zugeschickt. Äh, habe ich auch mal gelesen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, Wir haben in Belgien diese Monate, wenn nicht Jahre ohne Regierung, wo die Leute festgestellt haben, ja, es werden halt keine neuen politischen Entscheidungen äh, administriert. Ja, Aber na und, wir haben doch genug. Ja, Die Verwaltung ist doch nun aufgebläht mit Vorschriften und so weiter. An denen kann man sich doch orientieren. Klar, wenn immer eine Pandemie kommt, sollte man vielleicht nochmal fähig sein, eine neue bindende Entscheidung zu treffen. Aber wenn nicht... Machen wir halt das, was äh, vernünftig klingt, nämlich, äh, wir halten uns mal von der Oma fern, ja, weil wir irgendwie im Podcast gehört haben, dass es für die Oma gefährlich ist. So, dafür braucht man wirklich keine Politik, ja, die einem nochmal irgendwie erklärt, ja, äh, irgendwie pipapo und so, sondern das, was wir jetzt von der, von der, Pol von der Politik sozusagen bekommen haben ist keine Organisation von irgendwelchen Masken, keine große Organisation von, von Schnelltests, die uns helfen würden. Diese ganzen äh, Impfungen, die jetzt entstehen, das ist rein privatwirtschaftlich organisiert, ja, das ist Pfizer, BioNTech und so weiter. Das ist nicht die Uni Duisburg oder so, die das macht, äh, wo dann irgendwie ja, zumindest nochmal ein Kultusminister drüber hängt oder so und er irgendwas vielleicht mitentscheiden kann. Und in der Sicht frage ich mich auch allen Ernstes, ohne dass ich das befürworte, ja, das nicht falsch verstehen. Auch wenn Jenny nee, nee. jetzt wieder uns versucht in die Säcke zu drängen, aber liebe Hörer, nicht falsch verstehen, ich befürworte das überhaupt nicht, dass wir hier eine total ausgefallene politische Klasse haben, aber wir haben nun mal eine politisch ausgefallene Klasse und es geht trotzdem weiter mit dieser Gesellschaft. Wir haben einen Staat, wir haben Verwaltung, wir haben Bürgermeister, die fähig sind, was zu machen, ohne die ganze Zeit so in den Medien eine Krisenschose aufzuführen Ja, und es funktioniert ja trotzdem und in deren Sicht absolut relevante Fragen. Stefan, mhm. jetzt,
5: also manchmal denke ich auch.
0: Ich muss mich hier ja immunisieren was, gegen diese Vorwürfe, die dann immer so schnell kommen. Was
5: wirfst du mir denn vor? Alles, was ich sage, ist, mhm. wir haben hier politisches Versagen. Insofern gebe ich dir ja total recht.
8: Mhm. Okay. Wir haben
5: politisches Versagen in der Strategie, was Corona angeht. Wir haben politisches Versagen in der Strategie, was die Abfederung von Corona-Maßnahmen angeht. Was ich angesprochen habe, mhm. ist die Tatsache, dass es um politische Maßnahmen für Menschen geht, die gerade aus dem Kulturbereich sind und die besonders hart getroffen sind. Ja, ja
0: aber was hat das die mit in dieser Gefahr, Frage zu tun? Binde das doch nochmal zusammen. Die in der
5: Gefahr stehen mhm. von genau solchen Leuten, weil das sind Leute, die stehen in der Mitte dieser Gesellschaft. Das sind die Menschen, die Olaf wählen oder die nicht mehr? Ja, aber das weiß ich lüder. doch alles, Jenny.
0: Das, genau das ja, meine ich. Jetzt sagst, ich ja, als, als würden ja, ja. wir die jetzt irgendwie ins Feuer stellen. Machen wir doch gar nicht. Wieso Nein. kriegen wir jetzt so einen vorwurfsvollen Ton, dass es die ja auch gibt? Wir wissen doch, dass es diese Künstler gibt. Nächste Woche ist Francesco hier, Danny ist hier, wir reden über die Künstler und den ganzen Kram. Aber was hat das jetzt mit dieser Staatsfrage zu tun?
5: Das hat damit zu tun, dass die Politik Gefahr läuft, diese Menschen zu verlieren. Weil wir so, reden ja nicht nur ja über den ländlichen Raum, den Frank angesprochen hat, der schon seit langem verloren ist ja, und jetzt also offenkundiger halt. noch verloren geht, sondern wir reden von den Leuten, die diese Gesellschaft und diese Demokratie auch festhalten und die laufen Gefahr verloren zu werden und das ist mein Vorwurf gegen die Politik. Mhm. Nur ich kann dieses Argument immer nicht bringen, weil du meinst, ach deine Themen. Aber ich sehe das als echte Bedrohung auch für den Staat und für diese Gesellschaft an, wenn Politik nicht handlungsfähig ist oder ja, keine vernünftige Handlungsfähigkeit. Dann
0: sagst du genau Zeit. das, was Frank und ich eben auch schon die ganze Zeit ja, gesagt haben. Ja, dann ist da gar kein aber du Widerspruch. darfst mich ja nicht ausreden. Naja, aber wenn da kein Widerspruch ist, dann musst du nicht mit so vorwurfsvollem Ton anfangen, weil dann klingt das wieder so, als würden wir hier die Künstler im Feuer stehen lassen. Du
5: hast doch gerade gesagt, Jenny, die uns hier wieder gleich
0: widerspricht. Ja, so, ähm, <lacht> Merkel ist ja auch noch im Bunde. ja. Und wir gucken oh. ja hier nur bundesliga es ist ja, Tagesthemen kümmern sich ja um nichts, außer die ganz großen. Und ähm, wie also die, dieses Statement, da ist so ein Wort drin, darüber reden wir mal.
10: Bürgerinnen und Bürger sollen von Bund und Ländern eine geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen, darauf haben sie eigentlich ein Recht und daran arbeiten wir jetzt, diesmal sehr intensiv.
0: <lacht> diesmal.
6: Diesmal. <lacht>
0: So, jetzt Schön. ist wirklich die Kacke am Dampfen bei viermal über äh, unserer 50er-Brennmarke, die wir da eingezogen haben. Diesmal versprechen wir euch, dass wir hier wirklich mal was tun. Also ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht weiter, ja. Ich weiß nicht weiter. Wieso wird mir Merkel vorgeführt abends? Ist, ist, können Sie nicht einfach, wie Sie Ihren Podcast selber, nochmal die Nachrichten von gestern schenken? ist doch genau das Gleiche. Jenny? Sie
5: hat noch nie mal gesagt, dass es einheitlichen Maßnahmen geben wird. Sie hat nur gesagt, wir werden die gleiche Botschaft haben. Und
0: das ja. ist praktisch nichts. Und diesmal besonders intensiv. Söder, auch nicht besser. Im
6: Fokus ist mal wieder die Frage, wie mit den Schulen umgehen. In dem Vorschlag von den Ländern heißt es nun, dass Schnelltests eingesetzt werden sollen zur Eindämmung der Pandemie. Markus Söder bringt die Maskenpflicht im Bericht aus Berlin auch für Grundschüler ins Gespräch, was manch anderes Bundesland
1: ablehnt. Das würde bedeuten, dass die Schulen grundsätzlich offen bleiben, wäre als Vorschlag aber generell Maskenpflicht, zum einen auch in der Grundschule. Ja, also unsere Zweitklässerin
0: ist in der Grundschule und da gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht und hat damit jemand ein Problem? Nein! Aber danke, Herr Söder, dass Sie so langsam auch mal das Vernünftige, was alle Eltern irgendwie so schon so ein bisschen machen, ja, den Kindern einfach mal die Maske aufsetzen, dann auch noch mal politisch entscheiden. Herzlichen Dank für diese politische Entscheidung. Also ist wirklich, ich finde das alles nicht gut. So, ah ja, äh, alles zusammengebunden wird hier mal begrifflich zumindest so semantisch schön umrahmt.
16: Hier werden Sie derzeit gesammelt all die Vorschläge aus den Ländern mit einem V am Anfang, V wie Verbote, Verlängerung oder Verschärfung.
0: Verlängerung, verschärfen, verbieten. Das sind doch genau die Sachen, wo man im Grunde das entscheidet, was sowieso vernünftig ist, oder? Weniger Kontakte, mehr Hygiene, der ganze Kram. Also wie gesagt, da dreht sich alles im Kreis, hier hilft nicht weiter. Und über wen haben wir uns bisher besonders aufgeregt? Michael Müller, der Bürgermeister von Berlin. Ich frage mich ehrlich gesagt, im November, Ende November 2020, während wir ganz lange Monate hier jemanden wie Hendrik Streeck hatten, der von dem Ampelsystem sprach, ja, finde ich das langsam auch nicht mehr verständlich.
15: Gilt das Ganze jetzt über Weihnachten hinaus? Gilt es erstmal nur für die nächsten Wochen? Gilt es für den gesamten Winter? Oder bleiben wir bei, wie Ihre Kollegin Schwesig anmahnte, bei so einer Salamitaktik der letzten Wochen?
17: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja genau das, was wir auch verhindern wollten. Und deswegen hat es einen sehr detaillierten Abstimmungsprozess bisher schon gegeben. Ich habe in den letzten Tagen mit fast allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesprochen. Wir haben einen ständigen Austausch. Und wir wollen ja mindestens in Phasen jetzt auch diverse Schritte festhalten bis zur Weihnachtszeit, dann über die Weihnachts- und Silvesterzeit. Wie können da Verabredungen aussehen bis dann weit in den Januar hinein? Also genau das von Woche zu Woche neu entscheiden müssen. Und zu immer neuen Maßnahmen kommen, wollen wir alle miteinander vermeiden. Und dafür gibt es auch einen Vorschlag, der jetzt deutlich langfristiger ist als das, was wir bisher hatten.
8: Mmh,
0: deutlich langfristiger, Nicole?
6: Oh, das Gespräch hätte ich mir im Sommer gewünscht, nicht jetzt.
0: Ja, ja ganz, 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 ganz genau. Im April ja, hätte man, im, sagen wir mal, im Mai, gehen wir noch in Wochenferien mmh. drauf, also so im Juni, ja. Im Juni hätte man wunderbar darüber reden können, was machen wir bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50? Was machen wir von 100, bei 100
6: von 150?
0: Genau, von 200, richtig, absolut. 150. So, und da hätte man einfach mal regeln können. Der Streeck hat das Ampelsystem vorgeschlagen, wo man das einfach mal macht. Stattdessen, was wir haben jetzt eine Inzidenz von 50 überschritten, ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, was wir bei 50 eigentlich so machen.
6: Und derzeit war es über 100 genau,
0: und jetzt über 200, ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, was wir bei 200 machen. <lacht> und so robben die sich hier durch die Zeit, ja, und, und dann kommt er mit. Wir machen jetzt mal was langfristiges und wir wissen genau, das reicht auch nur bis Weihnachten. genau.
5: Da sind die Alles in New York ja schon weiter.
0: Es ist irgendwie jeder da weiter. Da,
5: da gab es sogar die klare Ansage, also wenn wir diese Ansteckungsprozente erreichen, werden die Schulen geschlossen. Ja. Und das haben sie in New York durchgezogen. Mittlerweile müssen wir das wieder zurücknehmen, weil es so viel Gegenwehr der Eltern gab. Mhm. Aber selbst da war eine harte Linie, also wenn das und das erreicht ist bei Ansteckungen, Machen wir das und das?
0: er ja, ist völlig unklar. Die können
5: die denn im November das noch nicht haben? Mm.
0: Das ja, erinnert ja, also. an den Einstieg mit Altmaier. Ja, ob wir das im Dezember, dann machen wir im November. Das entscheiden wir, nachdem wir im Dezember entschieden haben, was wir im November irgendwas machen. Was?
7: Okay. Also ehrlicherweise, also diese diese Ansagen gab es ja, äh, also bei 50 machen wir dieses äh, und jenes. Und das hat man jetzt, also die die Geistesleistung bestand jetzt daran, dass man dort, wo vorher 50 stand, dort steht jetzt 200. <lacht> Ähm, ja. Also, ja, das ist, also hier ist ablesbar. Blick. Ja. Und ablesbar. Äh, und, und aber dann steht nochmal Fett drunter, aber diesmal wirklich. Und dann mhm. weißt du schon genau, Ganz genau. Äh, es ist, ist eh wurscht. So, also ähm, wie gesagt, also ich sag mal so, also letztendlich fördert man damit nur noch die Eigeninitiative der Betroffenen und äh, die haben dann ihren Haken gemacht. Also gerade jetzt hier, ich meine, Stefan, du hast es ja bei dir in deiner Schule auch. Ne? Also der ähm, und, und und bei uns an der Schule ist es auch so, wir haben alles äh, diese digitalen äh, Tafeln und so weiter, die auch übertragen werden können äh, nach Hause, wo man dann auch so Hybridgeschichten da machen kann und so weiter. Und äh, das Ding kriegt dann seinen grünen Haken. Und äh, ja. und wie gesagt, also hm. finde ich nicht gut.
0: Nee, und äh, erwarte nicht mehr von unserer Politik, denn Michael Müller hier, also ich, ähm, die Wissensbasis, mit der er uns hier um die Ecke kommt, ist skandalös. Haben Sie den Eindruck,
15: Sie haben für alle Ihre weitreichenden Entscheidungen denn überhaupt genug Datenbasis? Oder stochern Sie am Ende wie wir alle, wie auch die Virologen im Nebel? Nun gut, es
17: gibt ja schon Erkenntnisse und ähm, sagen wir mal, es verdichten sich ja nach wie vor Dinge, ähm, wo man sieht, dass Kontakte einfach eine, eine große
0: Rolle spielen bei November 2020, es verdichten sich die Erkenntnisse, dass Kontakte eine Rolle spielen. Jenny, wir hören oh. das mal noch zu Ende, dann kannst du... ...der
17: ganzen Infektionsdynamik, bestimmt nicht die einzige. Und man wird es auch ja. nicht nur auf eine Gruppe oder einen Umstand begrenzen können, wo dann die Infektionen herkommen. Aber besondere Dynamiken werden natürlich schon von größeren Gruppen, von vielen Kontakten
0: ausgelöst. Weshalb wir die mal verbieten? Achso, es ist schon November, das haben wir schon ein halbes Jahr dahinter uns. Ah, okay, alles klar. Jenny, ja,
5: den Hinweis, dass Virologen im Dunkeln stochern, fand ich jetzt besonders erhellend, hm. weil das glaube ich nicht der Fall ist. Ich glaube, die stochern weniger im Dunkeln als Herr Müller hier. Ja. Und übrigens, herzlichen Glückwunsch, Berlin. Das ist ein sehr, sehr guter Bundestagsabgeordneter. Mit dem würde oh. ich mich in Zukunft auch gut aufgehoben das wird für spektakulär. die Entscheidungen, die da kommen. Unter anderem, was lernen wir aus dieser Pandemie?
0: Hm. Aber das wird grandios. Ein was Gutes hat er. Er schließt sich nicht ganz an in diese Re ähm Semantik der harten Weihnachten.
15: Ganz kurz, Herr Müller. Ihr Kollege Amin Laschet, NRW, hat heute gesagt, es wird das härteste Weihnachten, das Nachkriegsgenerationen je erlebt haben. Hat der Mann recht oder greift er da rhetorisch doch ein bisschen hoch?
17: Ja, ich, ähm, ich kann mich immer so einer Rhetorik nicht ganz anschließen, weil wir es ja einordnen müssen. Natürlich ist das eine bedrückende Situation, die sich keiner von uns gewünscht hat. Aber man muss auf der anderen Seite ja auch mal sehen, was wir
0: erreicht haben. Nicole, du, dir ist ja ein gewisser Twitter-Humor nicht fremd. Mhm. Wenn du jetzt hörst, harte Weihnachten. Ja, du müsstest dich entscheiden, ist damit jetzt gemeint, jeder verbringt es für sich zu Hause vom Fernseher?
6: Oder mit der Familie. Oder
0: mit der Familie. Was was sind die, was sind Was sind die harten Weihnachten?
6: Ach, das ist die Frage. Ich habe eine Studie gelesen, in der wurde mal aufgedröselt, was Herzinfarkte angeht. Mhm. Und über die Weihnachtstage steigt das Herzinfarktrisiko. Normalerweise sind Herzinfarkte in, im Schnitt so um 8 Uhr morgens zu Weihnachten um 22 Uhr.
0: Ja, ganz genau.
6: Also es kann auch Leben retten, dieses ja. Jahr zu Hause zu bleiben. Das stimmt. In doppelter Üblicher, Hinsicht.
0: Genau, üblicherweise kommt der Herzinfarkt eigentlich so kurz nach dem Aufstehen und so. Außer zu Weihnachten, ne? da kriegst du den abends noch schnell.
6: Nach dem Essen.
0: Nach dem Essen, die ganze Stress, Klasse, ja, die nach schlechte dem, Luft. Nach
5: dem Kartoffelsalat bei der Schwiegermutter.
0: Mm. So, wir stimmen uns mal kurz ein auf Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum, äh, der Merkel-Flüsterer, wir kennen ihn alle, der im, quasi nur mit dem Taschenrechner das durchrechnet. Ja, Ich glaube, der hat diese sozialen, politischen Dimensionen gar nicht im Blick. Äh, vorher allerdings äh, Shutdown bis Weihnachten, dann Lockerung. In NRW gibt es ja noch den Gesundheitsminister Laumann, den wir gut kennen, weil der hat ja die Erfahrung, Frank, die du vorhin gemacht hast, der hätte ja durchaus mal bei Tönnies so 1 plus 1 zusammenzählen können und denken, das Klima von Tönnies ist
12: dann bald auch hier draußen überall und das bedeutet dann irgendwas. Naja. Zu Weihnachten dann sollen Treffen ohne Haushaltsbeschränkung mit fünf oder zehn Personen möglich sein, je nachdem, worauf sich Bund und Länder am Mittwoch einigen.
1: Ich denke, die Familien werden auch, in einer vernünftigen Form zusammen feiern, äh, Weihnachten äh, begehen können und feiern können. Ich glaube, dass große Weihnachten wird begangen. Weihnachtsmessen, äh, wie wir das alles so kennen, äh, sicherlich in anderer Form stattfinden werden.
12: Sorge aber darum, ob die infizierten Zahlen doch gerade durch Lockerungen rund um die Weihnachtstage nicht wieder steigen.
6: Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, ähm, weil dann vielleicht an Weihnachten wieder alles losbricht. Also dann feiern alle entspannt Weihnachten und danach ähm, haben wir vielleicht noch mehr Probleme.
18: Ich glaube, wenn man jetzt sagt, die paar Wochen vorher äh, reißen sich alle noch mal ein bisschen mehr am Riemen und, und beschränken uns noch mal ein bisschen mehr als das und dann können wir uns ein paar Tage Weihnachten leisten.
12: Damit zumindest zum Fest der Feste ein bisschen Normalität zurückkehrt. Ja, ich finde
0: ja diese Regelung insgesamt irgendwie, so, so besonders ist Weihnachten eigentlich nicht, oder? Dass man dafür so Abstriche macht bei so einem... Bei einer tödlichen Gefahr. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass sie sich wirklich darauf einigen konnten. Vielleicht ist es auch Rentenrepublik, ja? dass man es so weit treiben konnte zu sagen, nee, da da gehen wir das Risiko ein. Ja? Weihnachten sind wir alle zusammen, aber dafür sterben dann auch ein paar Leute, man fragt genau, sie so. Also bisschen, diesmal, haben genau, die durchgerechnet, also das, wie viele oder so? ja, Also wie viele äh, opfern wir denn eigentlich jetzt zu Weihnachten? Also, also
7: diesmal sitzt die Oma noch mit am Tisch, ja? wenn sie noch Nochmal, wird. genau. Also, da, <lacht> also, das
0: ist nochmal was anderes. Es ja, ist doch wirklich. Komisch, ne, dass sie das so machen, ne, Janine?
5: Naja, aber wenn du dir überlegst, dass Herr Altmaier unbedingt noch verkaufsoffene Sonntage will und Herr Brinkhaus kritisiert, dass die Gewerkschaften ja so asozial sind, mm. weil sie gegen verkaufsoffene Sonntage geklagt haben. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut ins Konzept. Alle also nochmal durch die große Mall jagen, naja, damit sie sich schön stimmt. anstecken und damit sie dann am
6: Weihnachtsabend die Oma anstecken.
0: Ja, es ist wirklich komisch.
5: Vielleicht ist Das, das
6: ganze da Dilemma hätten das ganze Dilemma hätten wir nicht, wenn wir Schnelltests hätten.
0: Ja, da könnte man sich einfach testen. Oder halt eine Woche eher Weihnachtsferien, wo, wo man wirklich sagt, Leute, nutzt das, um ja. euch... äh geht eine
6: Woche in Quarantäne, genau. dann trefft ihr euch. Ja. Fertig.
0: Ja, es ist okay. ja das, das ist, ist
7: irgendwie so die Idee. Also das, deswegen sind ja bei uns zumindest hier in Sachsen, sind die, sind die Ferien irgendwie ein paar Tage verlängert worden, nach vorne hin.
0: Ja, aber äh. wie viele Tage? Das ist ja die Frage, weil... Es sind, sind zwei Tage und man hat irgendwie ausgerechnet,
7: ja. das sind in Summe fünf Tage,
0: bevor äh, ähm, es... Festgefallen. Fünf Tage. Also der 24. ist ja diesmal ein Donnerstag. Das heißt, der 22. und der 23.
7: Genau, also 18. ist hier letzter Schultag.
0: Ja. Naja, also ich bin mal gespannt, diese ganzen Kalkulationen.
7: Es sei denn, man geht noch mal schnell in die, in, ins Einkaufszentrum, pumpt sich noch mal so richtig mit, mit, mit Viren auf, um dann rechtzeitig
0: ja. Alle äh, mit der
7: Restvirenlast äh, noch mal die Oma zu besuchen und ja, dann vor Jahresende Erbschaftssteuer Themen zu besprechen.
0: Ja, ich, 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 ich stimme mit diesem Zynismus absolut überein, denn es scheint ja so eine Kalkulation im Hintergrund zu geben, denn da sitzen ja Leute und rechnen. Der Michael Mayer-Hermann zum Beispiel, der ist ja jetzt vor allem Mathematiker, so wie ich das verstanden habe. Trotzdem, ich finde, nachdem er mich ja häufig genervt hat mit seinen eiskalten Kalkulationen, Diesmal würde ich sagen, finde ich es ganz gut, dass er noch mal einen Fokus drauf gelegt hat, dass es bisher auch ein bisschen erfolgreich war.
19: Mitte Oktober haben Sie im Kanzleramt den Satz gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zwölf. Wurde die Uhr jetzt wieder zurückgedreht, wenigstens ein bisschen?
4: Ich würde sagen, die gute Nachricht ist, dass wir die Uhr angehalten haben. Wir haben äh, es geschafft, dass äh, die Fallzahlen nicht weiter hochgegangen sind und dass wir jetzt eine Art Plateau erreicht haben. Aber wenn man von dem Ausgangspunkt ausgeht, von dem wir gestartet sind, nämlich dass wir in einem exponentiellen und zwar im ungebremsten exponentiellen Wachstum waren und wir, wenn wir nichts getan hätten, damit hätten rechnen müssen, dass wir zu Weihnachten Triage gemacht hätten, also entschieden entscheiden hätten müssen, wer überleben darf und wer nicht, dann denke ich, ist das ein großer Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen.
0: Hm, das stimmt. Ich will es auch nochmal hervorheben. Äh, wenn wir nichts gemacht hätten, wenn Corona sozusagen medial unthematisiert und alle hätten sich so gewundert, hey, wieso stirbt ihr der halbe Straße und so? Dann wäre das im Mai letzten Jahres durch gewesen, mathematisch kalkuliert. Dann wäre einfach, und wir haben es jetzt schon bis November geschleppt und äh, die Infektionsrate in Deutschland ist jetzt 1%. Wir haben jetzt eine Million Infizierte insgesamt, die mal infiziert waren. Das heißt, sind wir jetzt so knapp bei 1, irgendwas Prozent. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, 99% der Infektionen sind, haben wir verhindert. Also so viel Umstellung äh, des normalen Lebens war jetzt schon dabei. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, was soll er noch groß sagen? Ja? Bei den ganzen Zahlen ist es halt die alte Leier.
19: Nach Ihren Berechnungen haben sich die Kontakte nur um 40 Prozent reduziert. Das ausgerufene Ziel war aber 75 Prozent weniger Kontakte. An wem liegt denn das? An der Politik, die möglicherweise zu wenig abverlangt oder an denen, die nicht im Sinne der Politik handeln?
4: Wir haben... Ähm, immer zwei Spieler hier. Das eine sind die Regeln und das andere sind die Spieler. Ähm, die Spieler versuchen, ähm, die Regeln manchmal zu umgehen. Das ist nicht unbedingt immer hilfreich, um äh, die Kontaktzahlen runterzudrücken. Wir müssen einfach sehen, dass äh, die Bevölkerung alles in der Hand hat. Äh, wir können immer durch unser Handeln erreichen, dass die Pandemie nach oben geht oder dass sie eben kontrolliert wird. Die Maßnahmen alleine, wie gesagt, sind es nicht. Wir müssen alle zusammenarbeiten und ich denke, dass jeder mehr tun muss, als die Regeln uns eigentlich vorgeben. Es geht hier darum, dass jeder überlegt, ganz zu Hause ähm, überlegt, was kann er tun, um jetzt niemanden zusätzlich anzustecken und von niemanden angesteckt zu werden.
0: Ja, Im Sinne deines Arguments, Jenny, vorhin würde ich sagen, ihm ist hier der Vorwurf zu machen, dass er nur den Mitspielern die Schuld gibt, also nur uns, der Bevölkerung. Für ich ihn gibt es gar keine gerne... politische Dimension.
5: Entschuldigung. Ich hätte ja gerne noch gewusst, was sind denn das überhaupt für Kontakte? Also, wenn wir die Kontakte auf 40 runter geregelt haben und es müssten also Prozent. wir müssten 75 erreichen, dann was ist denn die Differenz? Weil ich ich habe jetzt nur die These, dass viel davon hauptsächlich in dem Raum abspielt, den die Politik auf keinen Fall nochmal schließen will und das ist Wirtschaft und Schule. Und das mit der Schule und der Kita hängt ja unbedingt mit der Wirtschaft zusammen. Ich glaube nicht, dass im privaten Raum noch so viel massiv an Kontakten zu, runterzuregeln ist, die nicht absolut wirklich notwendig sind.
0: Also der private Bereich ist schon maßgebend, würde ich sagen. Schon deutlich deutlicher als jetzt diese immer gleichen Bürogemeinschaften, mhm. die sich so treffen. Oder halt Schule. Ne? Also Schule ist halt wirklich ein Klassenverband, hat halt zusammen Unterricht. Das ist jetzt nicht dass da irgendwie klassenweise hin und her, also das riesiges Ausbruchspotenzial gibt. Ist ja, aber 75 Bereich?
5: ist halt unglaublich viel. Ich würde gerne wissen, was das alles für Kontakte sind. Und da hast du natürlich recht. Also dieser Vorwurf, die Leute sind selber schuld, vor allem in dem Bereich hier, ist natürlich total falsch.
0: Ja, ich bin total ja, Ich
7: meine, ja. selbst wenn, wenn du das messen würdest, also ich würde mal die These wagen, wenn du das an, zum Beispiel an einer Ampel messen würdest, ne? Dann würdest du herausfinden, dass sich Leute an Ampeln ein, anstecken. Also das mit diesen. Ja, aber ich mein, das ist ja das, ein
5: notwendiges Treffen. Also wie willst du das Treffen an einer Ampel verhindern?
7: Der, der Punkt ist und das ist was. Also ich meine, wir haben hier Soziologen. Also im, im Podcast. Ne? Also was wir hier beobachten können, ist schlicht und ergreifend, äh, wie sich Gesellschaft organisiert. Also wenn du das eine zumachst, dann geht dann das wie, wie, so wie, wie so Wasser. Stelle ich mir das vor, dann kommt das halt an irgendeiner Stelle, kommt das äh, kommt das wieder raus, wo du es nicht vorher vermutet hast. Und das ist ja hier so, ähm, ich glaube, letzte Woche ist das Wort Sozialphysik hm. ähm, äh, verwendet worden. Und das, das ist das, das was er macht, das jetzt ja. Ja tun. Also, genau, ja. also das, das ist so richtig so Pareto-Chart-mäßig. Also, äh, wo sind die meisten? Und dann stelle ich das ab und dann müsste ja eigentlich was rauskommen. Und dass das aber ähm, verbundene Systeme oder wie auch immer ist. Also, das ist halt wolkig. Ne? Und ja. man müsste eigentlich sagen, Leute, also, also ich... Hätte es mir besser vorgestellt, oder ich hätte es anders vorgestellt, was man sagt, man, man lässt den beobachtbaren Raum so groß wie möglich, eben, um so über die soziale Kontrolle, weil es könnte jeden Augenblick, könnte jemand um die Ecke äh, biegen und könnte sagen, pass mal auf, hier Maske auf, ne? Mhm. Währenddessen zu Hause oder hier im, was weiß ich, privaten Umfeld, da kommt niemand, ne? mhm. Und Lieschen Müller, äh, und, und so weiter, wie wir halt alle manchmal sind, wo man sagt, na komm, äh, das das, mache ich jetzt einfach, das ist halt in diesen also beobachtbaren Räumen halt eher unwahrscheinlich. Und das ist das, was wir hier, und dann ist klar, er ist dann total ähm, überrascht und sagt, ja nee, Moment, aber ich habe doch hier meinen Versuchsaufbau, sag doch. So. Ja, ja
0: ich würde sowieso schon an diesen Zahlen, die er nennt, zweifelt, denn äh, das Ziel ist 75 Prozent weniger Kontakte. Also von vieren bleiben nur noch ein Kontakt übrig. Und wir haben 40 erreicht. Was hat er denn da gemessen eigentlich? Ja, er hat halt diese komischen Telekom-Daten, was Mobilität der Mobilfone und so weiter angeht, das was wir ja auch im, in der ersten Welle da schon hatten, aber äh, es entzieht sich ja auch einer gewissen Datenerhebung, ja? wenn du jetzt Vereinssport schließt, das heißt die äh, Fußballmannschaft, die da seit 30 Jahren zusammen spielt und dann immer mal nur so ein bisschen Variation der Leute, kommt halt wieder vorbei und testet so mit oder so, ja, sowas kann man dann unterbinden. Oh, es sind ja alle Bilder verloren. Ey, ich habe schon wieder so ja. schlechtes Internet hier, was ist denn das? Aber jetzt seid ihr alle wieder da, oder? Jetzt bist du matschig. <lacht> ja. Du warst doch weg. So, also man nimmt jetzt den Vereinssport raus und hofft dann, dass die Leute zu Hause sitzen bleiben und für niemanden die Tür aufmachen. Und zwar über Monate und das noch in so November-Dezember-Monaten, wo man weiß, ne, das Bestreben zur sozialen Abwechslung ist dann doch ein bisschen hoch. Also man geht dann schon mal so ein kleines Risiko ein. Okay. Und da, da gibt es, also das kann man einfach nicht an Daten erheben, glaube ich. Da kann man wirklich nur stichprobenmäßig nee. irgendwie. Und wir wissen aber nichts darüber. Ja, wir, Er kommt halt so mit ja, 40 und 75 Prozent. Und da frage ich mich, ist das nach der Kriterienliste? Die, die bei der Ministerpräsidentenkonferenz haben, weil da hatten ja einfach eine Liste, ne? Das und das macht so viel Kontakte und dann streicht man das halt durch und zählt dann am Ende zusammen, wie viel man reduziert hat, dass es da Ausweichbewegungen gibt und so weiter, wird da wirklich nicht beachtet. Das ist also äh, wirklich komisch. Das ist wirklich reine Sozialphysik. So. Ist halt
5: blöd, dass er sich mit Zahlen beschäftigt und dass Menschen nicht so berechenbar sind manchmal, wie es seine Zahlen gerne hätten, wa?
0: Ja, also ist in der Sicht wirklich ein bisschen komisch. Aber, aber was heißt aber? Er ist auch nicht sehr, Hoffnungsfroh, was Impfung als Strategie angeht.
19: Nun sieht alles da noch aus, als ob wir noch im Dezember werden impfen können. Wie schnell könnten wir dann auf Kontaktbeschränkungen verzichten?
4: Ähm, die Impfung wird eine große Erleichterung bringen. Das, äh, denke ich, kann man ohne weiteres sagen. Äh, wenn die Zahlen, die jetzt von den äh, diversen Unternehmen ja übereinstimmend gesagt werden, Stimmen, sprich, wenig Nebenwirkungen und etwa 90 Prozent, 70 bis 90 Prozent, je nachdem, welche Firma man fragt, Wirksamkeit, dann wird die Impfung eine große Erleichterung bringen. Allerdings muss man sehen, dass das Impfen der Bevölkerung noch eine ganze Weile dauern wird. Wir haben ja, wir müssen ja erstmal genug Impfstoff besorgen. Dann müssen wir die Bereitschaft in der Bevölkerung haben, dass man sich impfen lässt. Und dann muss die Immunität, die erzeugt wird, ja auch noch so lange anhalten, dass wir jetzt nicht alle drei Monate nachimpfen müssen. Es sind also schon noch ein paar Vents dabei. Und mit den Kontaktbeschränkungen, ob man die dann lockern kann, da sollten wir vielleicht im April dann noch mal reden.
19: Danke Buh. Ihnen für Ihre Einschätzung, Michael meyer hamann
0: Buh, das finde ich nicht gut. Er ja ganz hoffnungsfroh Keine Geld negativen meinst.
5: Gedanken zum Impfen in diesem Podcast erlaubt.
0: Nee, wir reden jetzt noch mal über das Impfen, denn die Hoffnung muss wieder aufgebaut werden. Ich bin voller
20: Hoffnung. Denn zum einen, es geht noch dieses Jahr los. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat angekündigt, grünes Licht für einige Impfstoffe in der zweiten Dezemberhälfte geben zu können. Ein genaues Datum, wann die Impfstoffe auf dem Markt verfügbar sind, stehe aber noch nicht fest.
0: Und wer denkt, minus 70 Grad, das ist viel zu wenig und das ist voll
20: anstrengend und das ist
0: voll herausfordernd.
20: Nein! Eine weitere Hürde ist die Logistik. Wie sollen etwa Impfstoffe wie der von BioNTech bei einer erforderlichen Kühlung von minus 70 Grad von A nach B kommen? Der Verband forschender Arzneimittelhersteller sieht darin
12: kein Problem.
4: Wir werden es in Deutschland auch bestimmt hinkriegen, das so gut wie möglich zu transportieren. Die Firmen sind auch vorbereitet. Die äh, Logistikfirmen wissen, was die tun müssen. Die Flughäfen sind vorbereitet. Das ist, das ist kein Thema.
0: Glauben wir ihm? Ja. 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 Sie haben noch mal nachgeschaut bei Lufthansa Cargo, nachgefragt. Das ist wirklich erstaunlich.
7: Seit Wochen wird geplant, auch
2: ein Impfstofftransport bei minus 70 Grad. Das ist eine Möglichkeit. Minustemperaturen innerhalb des Kühlcontainers darzustellen. Wir können mit dieser Variante bis zu minus 20 Grad im Inneren des Containers darstellen. Wenn wir bis zu minus 70 Grad im Inneren bräuchten, würden wir nicht nur den Bunker mit Trockeneis befüllen, sondern auch den Innenraum des Containers, um also eine noch tiefere Temperatur dann darzustellen.
20: Allerdings, diese Kühlmethode stoße
7: in einem Flugzeug an Grenzen
2: in eine Passagiermaschine und einen Frachter kann ich nicht unbegrenzt Trockeneis laden, da es beim Schmelzvorgang CO2 freisetzt und dies ähm, unter Umständen dann auch ähm, gefährlich werden könnte für Besatzung oder gegebenenfalls auch zugeladene Tiere.
0: Deswegen gibt es dort. Da lädt man halt mal keine Tiere zu, ja, ja. würde ich dann sagen, aber gut, es ist, ist.
6: Fährt die Katze mit dem Schiff?
0: Ja, wirklich. Limits, die wir mit denen wir arbeiten. Was das
20: nun konkret für Frachtflüge heißt.
0: Und jetzt kommt's, ja. Was heißt das jetzt konkret? Wenn man so viel Eis mitnehmen muss, Und dann hat man doch gar keinen Platz mehr für die, für die, für den eigentlichen Cargo. Philipp Lutherbeck zeigt es uns in diesem Flugzeug. Wie viel Impfstoff würden Sie denn hier in den
2: Bauch von so einer Boeing 777 reinkriegen? Gehen wir mal von dem heutigen Grippeimpfstoff aus, den wir schon transportieren, geht das mit Sicherheit in die Millionen. Wenn wir über minus 70 Grad reden und große Mengen Trockeneis verwenden müssen, gibt es da gewisse andere Limitierungen. Dann sind wir bei wie viel? dann sind wir bestimmt auch noch im Millionenbereich, aber natürlich nicht so wie bei den 5-Grad-Medikamenten, die wir heute transportieren.
0: Ganz zaghaft, aber einer der besten Pointen überhaupt, ja. Also Impfstoff können wir ja Millionen für Grippe. Ja, bei minus 70 Grad, ja, immer noch Millionen. <lacht> <lacht> also der in das wird alles funktionieren, glaube ich. Es wird dieses ja, Impfzentren ja. geben, zack.
6: Ja, wenn du mit dem kleinen Kühlschrank schon ganz Berlin ja. impfen kannst. also Ganz genau. Fliegst halt dreimal. Wie, wie viel brauchst du denn dann
5: überhaupt?
8: Kannst du also dann nicht mit zwei. einer
5: Ladung praktisch halb Deutschland be befreuen?
0: Naja, also in Frankfurt können recht viele Flugzeuge gleichzeitig starten und landen oder mit kurzen 30 Sekunden Pausen. Und dadurch kriegst du hier wirklich bundesländerweise das so weit abgedeckt, dass du diese Container hast. Die kommen dann auf den LKW, werden ins Impfzentrum gefahren. Das sind 60 Stück in Deutschland. Diese Wege werden halt entsprechend gemanagt. Also, dann das ist wirklich bereit. nur noch eine Frage vom
7: Geld. Also, ja. ich meine, die Flugzeuge werden ja, heute noch. Ja, da wird es in Deutschland England nicht scheitern. Und, und an Geld
0: wird es nicht scheitern. Also ja. Impfstoff wird das schon produziert, es liegt alles schon da. Das ist einfach eine Sensation. Ich war so lange so pessimistisch mit dem Impfstoff, ja. Und hat sich das in so kurzer Zeit so umgedreht. Ich spüre schon die Nadel in meinem Arm. Ich kann es kaum erwarten.
5: <lacht> ich bin auch schon bereit. Langsam wird es kritisch, Stefan.
0: Ich bin bereit, ganz genau. So, was allerdings ausfällt dieses Jahr, ist vielleicht äh, Silvester. Keine großes Geknallere. Das heißt, für uns drei oh. bestimmt jetzt, für uns für uns vier keine großen Änderungen. irgendwie Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr so <lacht> Silvester verbringt. Die ich finde das ganz toll. Hm.
5: Ich finde das ganz toll, weil bei mir auf dem Markt ist immer große Silvesterparty. Das heißt, die knallen da über eine Stunde und meine Wohnung ist hell erleuchtet, ohne dass ich Licht anhabe. Ja. Deswegen finde ich das ganz gut, dass es dieses Jahr ein bisschen ausfällt.
0: Genau. Ja, also ja, wir haben irgendwie haben
6: nicht.
7: Ja, also wir haben Kinderlandverschickung gemacht, also Kinder zu den Großeltern und sind dann nach Leipzig und haben uns dort auf dem Augustusplatz das äh, das große ähm, angeguckt, das das Feuerwerk angeguckt und sind also haben natürlich dann noch Hotelübernachtung und so weiter, aber das fällt dies Jahr alles aus. Mhm. Also das ist ja, aber mein Gott, es ja. hat mal ein Jahr
0: nicht. Jenny.
5: Im Chat wird gerade geschrieben, Impfparty kann steigen. Ich wäre ja auch total dafür, dass Stefan eine Impfparty schmeißt. Na ja,
0: ja, absolut. Hier in Frankfurt wird es die größte Impfparty überhaupt geben. Wenn ich meinen Brief bekomme, Sie haben morgen Ihren Termin, äh, vielleicht ich durch die Straße, frage, wer noch? Wer noch? Und dann gibt es den Warum Marsch Adi? in die Innenstadt. Äh, gehen wir alle zur Obwache oder wo auch immer hin und dann lassen wir uns da impfen. Sehr gut. Wer findet das mit dem Silvesterausfall nicht so gut? Tara, die Hersteller von Silvesterraketen. Welche Erklärung Sie mitbringen, finde ich allerdings... Ja, man muss sich als Unternehmer immer irgendeinen Zweck nochmal herbei. Ja. Welchen Zweck hat eigentlich dein Unternehmen? Ist ja immer so eine tolle Frage, die man dann auch einfach beantworten kann. Das ist wirklich eine Sensation hier.
14: Lockerungen für Weihnachten, aber Silvester verpufft. Unvorstellbar finden sie das beim Feuerwerkhersteller?
0: Weil das ja gerade
18: der Ursprungszweck und die Tradition ist, die bösen Geister zu vertreiben. Und wenn es einen <lacht> Grund gibt, in einem Jahr sowas <lacht> zu erlauben, dann sicherlich dieses Jahr. Weil die Leute ansonsten tatsächlich zur Mitternacht in den, in den dunklen Himmel schauen.
6: Wir brauchen keine Impfung, wir nee. scheuchen Corona mit Ja, wirklich.
18: Geben.
6: Also ich finde ja, dass ihr euch darüber lustig
5: macht. Ja. Echt erschütternd. Warum? Weil ich glaube definitiv, dieses Jahr ist verflucht und wir sollten es. Das stimmt. Haben. Aber ich,
0: ich kenne auch ein paar abergläubige Menschen, aber dass ja, jemand wirklich nicht glaubt. Nicht ernst nehmen lieber äh, Chat, das war jetzt natürlich Ja. Er vertreibt den aber ob Börlern, er wirklich
6: glaubt, was er da sagt? Nee. Ich glaube ja. Hat er wirklich, sieht er das als seine Aufgabe an, die Geister zu vertreiben? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Was soll er sagen? Ich fand's ja gut, es, es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist halt trotzdem auch, naja. Weihnachten. Armin Laschet. Das finde ich wirklich ein bisschen, was soll man sagen? Armin Laschet macht hier immer What Whataboutism, aber so ein bisschen auf seine Art.
16: Für meine Generation wird es sicher ein Weihnachtsfest sein, was man in der Form noch nicht erlebt hat, wo viel Verzicht ist, wo viel Rücksichtnahme sein wird, wo viele Begegnungen nicht möglich sind, wo die Weihnachtsmesse, die Christmette nicht möglich ist. Aber natürlich, da habe ich auch schon einige äh, Twitter-Nachrichten gehört, <lacht> ja. war, der, war, das, war das 1945 und 1946 im Zweifel schlimmer. Und natürlich ist <lacht> es auf Lesbos schlimmer. Und natürlich ist es in Afrika in Elendsvierteln schlimmer. Das ist ja alles wahr. Aber die Botschaft ist, dieses Weihnachten wird anders sein als alle Weihnachten, wie wir sie kennen. Es wird Verzicht bedeuten und insofern wird es nicht ganz so fröhlich, wie vielleicht ansonsten Weihnachten ist.
0: So ganz nebenbei ja, rutscht ihm als, was weiß ich, 60-jährigen Mann, der eigentlich viel zu tun hat tagsüber, irgendein Erlebnis mit seiner Twitter-Timeline. In diesem Moment vor die Augen, ja. Und er rechtfertigt, was soll denn Oma Erna jetzt denken in dem Moment? Also, die weiß doch gar nicht, was er da gerade sagt, ja. In Afrika ist es auch schlimm, aber wir haben jetzt auch harte Weihnachten oder sowas. Aber ich möchte also, ihn
6: drücken, er tut mir leid.
0: Ja, ich, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ach komm, Armin, nimm dir mal kurz weg. eine private Zeit, ja, lass dich hier mal auch nicht durchknuddeln oder so. Also in der Hinsicht.
5: Geh weg, Armin.
0: Ja, ich meine, ist es irgendwie so, dass er die ganze Zeit von einem Termin zum nächsten rennt und dann zwischendurch auch noch Twitter liest? Ja, und das pumpt ihn er dann nochmal auf. hat jemanden, so der
5: für ihn arbeitet, der liest ihm Twitter vor. Naja, aber gerade so. Und das bleibt so. ihm wahrscheinlich kurz im Ohr hängen. Und deswegen hat es vielleicht kurz vor dieser Sendung, hat ihm das jemand vorgelesen.
0: Für und mich wirkte das, das so, als wäre er gerade nochmal kurz vor der Live-Schalter auf Toilette gegangen und hätte da nochmal Twitter gelesen. Und ja, das ist oder so der, der letzte Gedanke,
5: der ihm hängen geblieben ist. Er hat ja MitarbeiterInnen, die für sowas zuständig sind und ihm, die ihm das vielleicht kurz bevor er hier auf Sendung ging, nochmal vorgelesen haben, was ja. auf Twitter so los ist, was es Weihnachten hat angeht.
0: Irgendwie sein Gehirn nochmal erreicht und das tut mir ein bisschen leid, dass, wir, dass er das da nicht impulskontrollmäßig mal unterdrücken konnte. Na gut. Armin Laschet findet es trotzdem gut, was das CDF mit seinem Medienangebot so macht, nämlich einfach mal kein Publikum. Und ehrlich gesagt, finde ich auch nicht schlecht.
10: Da könnte man jetzt auch sagen, mein Gott, eine Nation für die eines der wichtigsten Streitpunkte ob geböllert werden darf oder nicht, der scheint es so schlecht nicht zu gehen.
16: Da, da haben Sie wohl recht. Also wenn das unser Hauptproblem in Deutschland ist, dann sollten wir das auch noch gelöst bekommen. Eines ist klar, es darf keine großen Menschenansammlungen geben. Vor dem Brandenburger Tor, ich habe gelesen, das ZDF überträgt jetzt trotzdem, aber ohne, ohne Zuschauer. Publikum, genau. das, ist ein, das ist ein wichtiges Signal.
0: Mhm. Ohne, ohne Zuschauer. <lacht> Sie übertragen ohne Zuschauer. Man darf dann nicht einschalten, glaube ich.
5: <lacht> was glaubt ihr? Gibt es keine Zuschauer?
0: Ich bin sehr gespannt, was sie überhaupt machen. Wahrscheinlich alle, ähm, also ich habe mir gedacht, sie machen eine große Schose am Brandenburger Tor, wo dann aber niemand ist, also ohne Publikum vor Ort, mhm. weil sie glauben, na, die sollte sitzen ja eh alle zu Hause dieses Jahr. Sie also müssen wir es im Fernsehen ein besonders tolles Angebot schaffen. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie sie das, also wie sie sich diesen selbstgestellten Auftrag, dann ein tolles Programm zu machen, weil du, du willst ja im Grunde schon, das ist ja so dieses Silvester, da sitzen Leute zu Hause und gucken Fernsehen, die wirklich niemand mehr gefunden haben, der mit ihnen Silvester feiern will. Und denen musst du ja so eine Sozialität eigentlich vorspielen. Also du musst denen eine Mega-Party zeigen. Barbara Schöneberger auf der Bühne, das Publikum johlt und so, so dass man sich als Teil dieses Publikums fühlt. Und jetzt ist dies ja genau umgedreht. Es sitzen sehr viele Leute zu Hause, die natürlich sofort auf jede Party gegangen wären, nur es gibt halt keine. Also sitzen sie zu Hause. Und den musst du jetzt auch eine Party vorspielen, aber ohne Menschen. Also die sitzen alleine zu Hause und sehen im Fernsehen dann auch keine Menschen, sondern einfach nur Feuerwerk oder was. Also das finde ich so ein bisschen, ich bin mal sehr gespannt, was sie, was sie da produzieren am Ende.
5: Nicole?
6: Ja, ich finde es auch interessant, klar, wenn er das so aus dem Kontext raushebt, haben wir denn keine anderen Probleme in Deutschland. Mm. Aber wenn du es in den richtigen Kontext setzt, wie viel Verschmutzung verursachen diese Raketen? Und wir haben eine Klimakatastrophe. Mm. Klar wird ihn die nicht mehr betreffen, aber alle anderen, viele andere junge Menschen noch. Da so drüber hinwegzugehen, die Diskussion ist jedes Jahr, aber sie ist zu Recht da.
5: Ja, er nimmt ja. das ja nicht als Thema ernst, wäre da Robert Habeck gewesen ja, hätte, der da sicherlich das Argument gebracht
0: mhm. Habeck hat ja einen großen Parteitag gehabt, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Am 24. das war am Dienstag, war Ministerpräsidentenkonferenz und Michael Müller ja, als Vorsitzender dieser kleinen Runde, warum auch immer. Holt uns mal ab mit seiner guten Laune. Man
13: sieht ihm an, dass er zufrieden ist. Michael Müller, regierender Bürgermeister von Berlin, hat die Verhandlungen der Länder untereinander geleitet.
17: Das haben nicht alle für möglich gehalten, dass wir uns so gut verständigen und so schnell, dass wir mit so einem Beschlussentwurf dann auch wirklich ins Kanzleramt gehen können. Aber das äh, gibt mir sehr viel Hoffnung.
0: Puh, wir haben ihn ja schon mal wütend erlebt, deswegen ist das ganz gut. Andere Ministerpräsidenten stimmen ein. Das Papier, ist mir beschlossen am gestern. Mhm.
6: Das war sein hoffnungsvolles Gesicht, was er da zeigte. Ja,
0: so, wie so ein Breitmaulfrosch. Schön. Einmal grinsen. Da hat er gerade den
5: Wahlkampf gegen Schäbli gewonnen.
0: Ja, in der Hoffnung, dass das Grinsen ansteckend ist, ja, dass es dich infiziert zu Hause, wie Corona, dass so du gute Laune hast.
1: Aber wie gesagt, Söder auch super zufrieden. Dann finden. ist ein Kompromiss, aber aus meiner Sicht reicht er noch nicht aus.
4: Da ist Team 2 Bauchschmerzen und trotzdem mhm. dabei.
16: Das sind Kompromisse dabei, die sind mir außerordentlich schwer gefallen. Wie das Reden. In der jetzigen Phase ist
21: es gut, dass wir zusammenbleiben. Das ist etwas anstrengender für uns, aber am Ende haben wir 16 zu 0 für uns ein Gefühl, so sollten wir rangehen.
4: Nur dass einer von diesen 16 seine Abweichung bereits verkündet hat.
17: Unsere Virologen haben sehr klar gesagt, dass Weihnachten, dass das Virus auf Weihnachten keine Rücksicht nehmen wird. Und deswegen halte ich die Botschaft, über Weihnachten ist jetzt plötzlich wieder ganz viel erlaubt für
0: eine, die nicht richtig ist. Und deswegen werden wir den Weg so auch nicht mitgehen. Mhm. Finde ich gut, sehr mutig. Daniel Günther. Wortspende Söder, ich habe mich zuerst darüber lustig gemacht, aber offenbar verspricht er sich nicht.
10: Wie denken Sie
0: denn überhaupt, dass Hotspot
10: noch definiert werden sollte? Irgendwo sind wir ja inzwischen fast alle in Hotspots, selbst auf dem Land zum Teil.
1: Ja, da haben wir zum Teil sehr hohe Inzidenzien, bei uns insbesondere und auch viel in Deutschland an den, an den Grenzen übrigens. Habt ihr gewusst, dass es der Plural
0: Inzidenzien auch richtig ist? Klingt für mich so ein bisschen wie, ich habe Schmerzchen oder so. Cool. Aber hab's nicht gut, Stefan. Ich habe es nachgeguckt. Im Victionary ist Inzidenzien tatsächlich mit Z und mit T geschrieben. Auch hat, er
6: gesagt, hat er gesagt, hier in Bayern und auch in Deutschland?
10: Oh, Moment. Wie denken Sie denn überhaupt an Hotspots, selbst auf dem Land zum
1: Teil? Ja, da haben wir zum Teil sehr hohe Inzidenzien, bei uns insbesondere und über auch viel in Deutschland an den, an den Grenzen übrigens. Oh, also ein bisschen, so ein bisschen.
0: Ja,
6: so bei nicht uns ganz das sächsische Niveau, aber... Bei uns so. und in
0: Deutschland. Ja, Jetzt hören wir mal uns ein Söder-Statement an
1: und danach vergleichen wir das mit einer Aussage von Feldenkirchen über Söder und überprüfen mal recht. hat. Ähm, wir bekommen es vielleicht bis zu den Weihnachtsferien halbwegs unter Kontrolle, dann kommt man aus den Ferien zurück und erlebt ein zweites Ischgl. Skilanglauf ist nicht so das Problem, aber ich kann mir beim besten Willen nicht enge Skilifte, eine schöne Skihütte oder ein Après-Ski einfach vorstellen. Ich weiß, dass das für Österreich nicht einfach ist, aber für vieles ist es für uns auch nicht einfach und ich habe da wirklich große Sorgen, dass wir dann in der Freude über das tolle Skifahren am Ende viele wieder leichtsinnig werden, wie es jetzt jedes Mal in den Urlaubszeiten war. So, pipapo. Jenny? Okay.
5: Weißt du ja überhaupt, was in Österreich gerade los ist? Also hier tut er ja gerade so, als ob Österreich nur auf die deutschen Ferienurlauber wartet. Mhm. Aber in Österreich brennt der Baum. Ganz ehrlich, sogar für kurz wird es langsam knapp. Ja, die, die machen jetzt. Ansteckungszahlen daraus gehen Die haben so eine Art, also Ausgangssperre haben die teilweise verhängt. Mhm.
0: mhm. Aber die testen jetzt also, auch einmal alle. Ja, ja. Das ist ziemlich gut.
5: Aber trotzdem, in dem, in dem Sinne ist diese Idee, dass Österreich unter anderem, oh, das ist so schwer für Österreich, mhm. auf die deutschen Urlauber wartet. Naja, das ist das Letzte, was die jetzt brauchen.
0: Ja. Und jetzt hören wir mal Feldenkirchen zu Söder und ich würde sagen, er hat recht. Also dass
16: äh, Herr Söder zum Beispiel diese, äh, diese Auftritte geradezu äh, genießt und es, man muss ja sagen, von der Performance her auch sehr geschickt macht, weil mhm. er äh, früh gemerkt hat, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung, nicht alle, aber eine ja. Mehrheit sagen wir, für klare Ansagen, für, dass man zumindest so den den, äh, das Gefühl erweckt, man habe alles unter Kontrolle. Das macht er sehr gut. In Wahrheit ist die Bilanz in Bayern natürlich nicht besser als in vielen anderen, auch großen Bundesländern. Aber das sind so die Nebenschauplätze. Schlechter, die Bilanz. Naja, okay, manche sagen sogar äh, schlechter. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ja, finde ich so gut,
0: wie der Jürgis da sitzt. Mit verschränkten Armen sitzt er neben Feldenkirchen, ist auch angepisst von allem und sagt dann, Herr Feldenkirchen, Sie haben doppelt recht. So. Andreas Künast, die Nachrichtenwoche war äh, was Corona, weil es politisch so wenig, also es, sagen wir es so, es gäbe unglaublich viel zu sagen, aber da die immer nur auf diese Bundesligaspieler gucken, äh, die, wie wir festgestellt haben, eh nichts entscheiden, äh, war es am Ende so langweilig, dass Andreas Künast, der sich ja immer irgend so einen kleinen Merkel hat eine Maske auf, Merkel geht über
20: die Schwelle, Merkel hat heute Rot an und so. Das ist Andreas Kühnerst uns dann nochmal auf dieses hinwies am Donnerstag. Wieder hat Merkel bis in die Nacht mit den Ministerpräsidenten die Beschränkungen festgelegt, die sie am Morgen danach dem Bundestag erklärt. Die Opposition wird die Reihenfolge kritisieren und die Beschränkungen. Und die Koalition wird Merkel verteidigen, aber nicht die ganze. Es läuft nicht, wie es soll, weil das Rednerpult klemmt und weil das, was Merkel gehofft hat, als sie das letzte Mal an ihm stand, nicht eingetreten ist.
8: Mhm. Ja,
0: Merkels Rednerpult klemmte dann auch noch, was für eine dramatische Woche. Es klemmt übrigens so nicht. Ertragen. Ja, sie hatte keine Muscle-Memory, sie wusste nicht, wo die Knöpfe sind. Sie hat auf der falschen Seite gesucht. Das ist wirklich ganz, ganz tiefschirrend. Jenny, du wie meldest dich
5: eigentlich wie sieht denn eigentlich Journalismus nach Merkel und Corona aus? Ja,
0: äh, das frage ich mich auch.
5: Langsam wird es echt, echt kritisch.
0: Also mit Matthias haben wir ja so eine Art Hypothese, dass der Journalismus nach Trump in Amerika nicht mehr existent ist. Alle Leute, die sich für Trump und sowas interessieren, gucken dann Trump TV. Und äh, bei beiden gibt es nichts zu berichten. Und es wird ein ganz tiefes Loch sein, in das alle reinfallen. Aber Erwartet uns das auch in Deutschland? Nicht, wenn es so weitergeht wie hier im Bundestag, denn, Achtung, Kontroverse innerhalb der Koalition.
20: Dann läuft es ein bisschen anders als sonst. Es gehört zum Job, dass der Chef der Kanzlerfraktion Merkels Verhandlungsergebnis verteidigt. Aber es fällt Ralf Brinkhaus heute demonstrativ schwer. Es gibt einen Bereich, Frau Bundeskanzlerin, und das gilt auch an die Bank, der Länder, der ist nicht in Ordnung. Dass dort finanzielle Beschlüsse getroffen werden, ohne den Bundestag zu konsultieren. Das Haushalts- und Budgetrecht hat der Deutsche Bundestag. Scharf kritisiert Brinkhaus, dass der Bund die Milliarden Corona-Hilfen allein tragen soll, ohne dass sich die Länder beteiligen. Der Unionsfraktionschef klingt heute genau wie die Opposition.
0: Tja, das war die Corona-Woche. Wir haben weiterhin nichts und Merkels Pult klemmte. Und Brinkhaus hat gesagt, Frau Merkel, das mit dem Geld ist irgendwie komisch, wie sie das machen. Keine Ahnung, mehr steckt nicht drin. Kommen wir mal zu der eigentlichen Frage, Frank. Äh, wie kriegen wir das jetzt mit Corona geregelt? Und schlafen die Menschen besser, seit sie alle Corona-Angst haben? Führt ähm, Corona-Angst zu besserem Schlaf?
7: Tatsächlich ist es so. Also, ähm, wenn man jetzt Nehmen wir mal an, man hätte jetzt Zugang zum Beispiel zu diesen ähm, ähm, so, so Sportuhrdaten oder sowas. Ne? Meine zum Beispiel. Genau, also wenn, wenn du da, äh, also wenn du da guckst, zum Beispiel in Spanien, ähm, könnte man sowas sehen, wenn man danach gucken würde, ähm, dass die Leute dort, äh, nachdem das dort also Ausgangssperren und so weiter, äh, ist die Strafqualität tatsächlich gestiegen. Also mhm. Arbeitsstress und so weiter war weg und die Leute. Ähm, die, auch, auch die, die Selbsteinschätzung, also kannst du auf deine Uhr äh, kannst du sagen, also ich fühle mich so. Mhm, ja, so. Okay. Und diese Selbsteinschätzung, ja. Selbst ähm, die ist tatsächlich im, im Sinne von, das ist, die Leute sind zufriedener geworden.
8: Mhm.
7: Ähm, sie haben sich auch äh, nicht, also das Paradoxe ist, sie haben sich äh, nicht weniger bewegt, sondern anders. <lacht>
0: also. <lacht> Was heißt anders genau? Weil ich habe mich das sehr gefragt. Also sagen wir mal so, du hast ja ein bisschen Expertise, weil du Einblick hast, aber bleibt, wir bleiben mal im Konjunktiv, damit hier nichts und so. Ja. Und mir ist ja aufgefallen, als es hieß im März, jetzt bitte nicht mehr Reisen und Beherbergungsverbote und der ganze Kram. Kinder sind zu Hause, müssen aber auch mal raus. Es waren ja unglaublich viele Leute draußen an der frischen Luft. Also hier den Main auf und runter im Stadtwald und so weiter. Die Leute waren so unglaublich viel draußen, dass ich glaube, es hat sich verdoppelt. ja, Zeit, die Leute einfach mal draußen an der frischen Luft in Bewegung verbringen.
7: Genau. Also, also unglaubliche also
0: Fitnessmaßnahme so insgesamt.
7: Das das kann man beobachten. Also ähm, ähm, also bezogen auf Kinder zum Beispiel. Ne? Also mhm. ist eine, schlicht und ergreifend ist eine ganz einfache Überlegung. Also äh, in in Deutschland ist es typischerweise so, dass ein Grundschulkind maximal 1,5 Kilometer äh, Schulweg hat. Ne? So. Das sind also drei Kilometer am Tag. Und das ist es dann aber auch. Ne? So ein bisschen Schulbewegung und so weiter. Mhm. Äh, für Erwachsene ist es dann noch, ähm, hier in Dresden ist es wohl so, dass in spätestens 500 äh, Meter Entfernung von deinem Wohnort hast du mindestens eine Bushaltestelle. Das ist einfach so. Ja. So ähnlich. So. Und dein Auto auf dem Land steht typischerweise vor der Tür. Also das heißt, die Bewegung, die du den Tag über erfährst, äh, die ist relativ gering. Und wenn du jetzt aber nichts zu tun hast, im Sinne von, äh, ich muss jetzt irgendwie auf, auf Arbeit gehen, dann organisierst du dir das halt so, dass du eben tatsächlich rausgehst. Ähm, also das, 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 kann man, das kann man sehen ähm, später, wenn man das jetzt dann nochmal, wenn es dann in Richtung Existenz geht, also im Sinne von. Huch, äh, mir fehlt es irgendwie so 3,70 Euro in Anführungszeichen, also mir fehlt tatsächlich Geld, also äh, mhm. durch, ähm, Dann kann man das beobachten, dass dieses Stresslevel wieder steigt. Aber so unmittelbar, also es war für mich überraschend, was ist überraschend, also wenn man es dann nochmal sieht, sagt man, ja, hm, hätte man eigentlich auch selbst drauf kommen können, mhm. ähm, dass dieser Arbeitsstress, mit der weg ist, das tatsächlich, also, ähm, also das ist nochmal positiv und das ist vielleicht auch anders zu dem zu, zu sehen, wie was vielleicht, wenn was jetzt. Äh, wir haben vorhin über Weihnachten gesprochen, ja. Mhm. Ähm, dieser Stress der, der Community oder sowas. Aber wenn man so wie jeder für sich in seiner Box sozusagen ist und so ein bisschen mit seiner Familie noch und aber jetzt nicht groß anders, mhm. und man grüßt sich. Ähm, also, das war der Anfangszeit eben so zu beobachten. Also, das, das, ist, das ist das, was wir so aus dieser ganzen Schuhe hier lernen können. Ne? Also. Mhm.
0: Ich habe da mal eine ganz spezielle Frage, die ist auch so ein bisschen frech und so, aber ich habe ja Corona mehrfach so als den Fitnesstest eigentlich bezeichnet, mhm. also so ganz runtergebrochen aus biologische Basale, ja. Corona COVID-19 ist eine Krankheit, die diejenigen besonders hart trifft die ähm, so ein gewisses herz unvermögen haben, den Körper mal mit ein bisschen weniger Ernährung durch eine wirklich körperlich stressige Woche mit, was weiß ich, Ruhepuls 90 Schläger oder so zu bringen. Und kann man anhand der Sachen, die du so weißt... Äh, Sagen, wie, dass wir unglaublich unfit sind in Deutschland. Also, dass diese Zivilisationskrankheiten krass um sich gegriffen haben, dass wir in einem Übermaß an Bewegungslosigkeit leiden, dass eigentlich, wenn man mal mit Ärzten ernsthaftes Gespräch führt, wirklich die Leute an den Kopf fassen lässt. Wir haben nachher einen sehr interessanten Autokommentar von jemandem, der das auch so in die Richtung treibt, dem ich da sehr zustimme der nämlich ähm, aus Corona auch so ein bisschen wird Jenny bestimmt wieder nicht so gut finden so einen individuellen Appell ableitet halt dich fit verdammt nochmal, ansonsten bist du mit 60 tot wenn Covid 19 kommt ja es könnte ja, genau. du könntest es auch hinkriegen mit 85 erst daran zu sterben aber so wie du gerade drauf bist körperlich du schaffst es ja nicht mal einen Kilometer in 10 Minuten zu bewältigen ne? zu Fuß du wirst daran sterben also dass da so ein so ein Imperativ drin steckt in diesem Corona Ja, ich meine also ich
5: kurz bevor mm,
0: Jenny sagt. Ja, sprich
5: weil Stefan mich angesprochen hat. Und das ist jetzt wieder im vorwurfsvollen Ton, weil Stefan, immer wenn mhm. du das machst, dann ja. bin ich natürlich getriggert, mich zu verteidigen. Na los. Mich stört nicht, dass man einzelne Menschen dazu ermutigt, sich selbst gesund zu halten.
0: Auch nicht vorwurfsvoll.
5: Mein Problem dabei ist, dass es Menschen unter anderem, wie wir hier unten sehen, Herr Brinkhaus, mhm. ausnutzen, um daraus entsprechende politische Maßnahmen zu treffen, weil bei allem politischen Versagen, was aktuell läuft, diese politischen Maßnahmen kriegen sie dann trotzdem noch hin, aus bestimmten sozialen Aspekten fernzuhalten. So nach dem Motto, also ihr seid nicht gesund, daran seid ihr selber schuld und tschüss. Weil also diesen Ansporn, den du als positiv empfindest und der auch positiv gemeint ist bei dir, das glaube ich ja auch, den mhm. nutzen andere Menschen, vor allem Politiker, die hier in Deutschland nun mal die Mehrheit stellen, und das ist die CDU, aus, um Menschen von sozialen und gesundheitlichen Dingen einfach mal fernzuhalten. So nach dem Motto, also wer nicht selber für seine Gesundheit sorgt, den können wir auch ganz rigoros aus den Leistungen des Sozialsystems raushalten, weil die sind ja selber schuld. Ja. Und diese Art von Argumentation und Sozialleben möchte ich nicht.
8: Ja, du siehst ja genau das als umgedreht. etwas
5: Positives. Ich sehe nee, darin ja. eine Gefahr, die Menschen ausnutzen, um diese Gesellschaft und die, das Sozialleben halt noch kälter zu
0: gestalten. Aber das ich, ist alles. Es, faktisch ist es ja genau umgedreht. Diese Menschen, die so unfit sind, kosten ja der Gemeinschaft unglaublich viel. Es ist ja nicht so, dass den dann auch noch das Letzte genommen wird, sondern den wird ja derzeit unglaublich viel gegeben und zwar auch äh, die CDU will das ja so. Ja, Das ist ja nicht so, dass die CDU jetzt, äh, also die will ja, dass dieses Business funktioniert. Da gibt es ja auch genug Einflussgruppen, gerade in Amerika sehen wir das ja, ja wie groß dieser Pharmazie-Bereich ist, der die Menschen genau in diesem Zustand haben will. Das ist ja auch so ein soziologisches Paradox. Ja, Was machen Ärzte eigentlich in einen Patienten krank? Das heißt, die schaffen sich selber die Kunden vom Hals. Was ist denn das für ein komisches Metier? Und genau das ist ja das Problem, dass die sich die Kunden eben nicht vom Hals schaffen, die Pharmaunternehmen, ja, sondern das eigentlich befördern, dass wir mit zu viel Zucker, zu wenig Bewegung und so weiter. Und die Frage ist nur, wie weit haben wir es jetzt eigentlich getrieben, und zwar nicht gegen eine CDU-Politik, die das anders will, sondern mit dieser CDU-Politik, wie ungesund sind wir eigentlich wirklich? Weil ich glaube, wir sind unglaublich ungesund. Und es macht auch unglaublich unglücklich, ungesund zu leben. Dann
5: das macht Frank, zu, wie ungesund ja, sind wir.
0: Ja, wie, wie ungesund, also 40 Prozent sind Risikogruppe, sagt Jens Spahn. Ich finde das ungeheuerlich, ehrlich gesagt, als Eingeständnis in Politik. Weil da kann man ja auch mal sagen, ja, wenn jetzt... Wenn ihr als Politiker so, wenn euch das so wichtig ist, dass die Leute nicht an Corona sterben, ja, wieso ist euch eigentlich im restlichen politischen Felde der Gesundheitspolitik das so egal, dass 40 Prozent so krass mit Zivilisationskrankheiten äh, belastet sind, ja, dass sie äh, drohen, mit 54 an Corona zu sterben?
5: Ah, du hast gerade gesagt, 40 Prozent sind Risikogruppe. Wie viel davon fallen in Risikogruppe Alter bei Corona? Naja, ja. Dass dass nehmen wir die mal jetzt Nehmen wir mal
0: Aber ihr wisst, was ich meine. Wie krank sind wir, Frank? Was sagen, was sagen, was sagen, was sagt dir der ja, also Obakel? Das,
7: äh, ja gut, danach habe ich jetzt nicht geguckt, aber äh, wenn, wenn ich jetzt mich selber angucke, also dann, wenn du vorher Sport gemacht hast, dann machst du jetzt aus Angst vor dem Sterben, machst du noch mehr. Also das ist, äh, ne, also es gibt so ein, so ein, so ein gewisses und ich sag mal so, also das ist halt tatsächlich, also das kann man sich auch, also man, mit diesem ganzen Corona, das also, so also nach dem Motto, wann sterbe ich? Das kann man sich ganz einfach überlegen. Also ähm, im Kollegenkreis hat jemand 35. Corona, also der ist Halbmarathon ist ja gelaufen in einer vernünftigen Zeit jetzt nicht, ne, vorne dran. Aber, aber wo man mal sagt, okay, also als Mitteleuropäer, äh, der jetzt dreimal die Woche trainiert, ist das vollkommen okay. Ne? Und der war sechs Wochen mit dem Mist beschäftigt und äh, der kann jetzt äh, mehr, er ist jetzt froh, dass er. Äh, ohne großartig zu hecheln, wieder in den dritten Stock in seine Wohnung kommt. Ja, also das mal so als, als äh, so, und wenn du jetzt, sag ich mal, sechs Wochen rumliegst, mehr oder weniger, weil sich alles dreht, ähm, dann bauen die Muskeln, das kann man ja beobachten, das kann man, das, das ist eine ganz normal kann man jetzt jemanden aus der Pflege oder sowas, der wird das der wird sagen, genau, also wenn so ein alter Mensch bei uns eine Woche liegt, äh, äh, dann kann man das richtig, also das kann man richtig äh, am Beinumfang und so weiter messen, also das, das, äh, das kommt schon hin, also
0: Mm. Andrea im Chat. Es sind nicht alle freiwillig ungesund. Ich weiß, ich, also ich weiß doch absolut. Aber wir müssen doch hier nicht die ganze Zeit eine auf politil, political super correct machen. Ja, es ist doch völlig klar, was ich gemeint habe, oder? Wir sind doch in Deutschland eine Bevölkerung, die nicht ohne Grund das Doppelte des äh, weltweiten anteiligen CO2 äh, Verbrauch äh, Erzeugung hat, ja. Zu viele Autos. Zu viel Zucker im Essen. Harari sagt, Zucker ist heute gefährlicher, als Schießpulver jemals war. Ja, was Lebensbedrohlichkeit angeht. Darum geht es doch.
8: Mhm.
0: Ich weiß auch, dass es sehr viele gibt, die natürlich nicht freiwillig ungesund leben. Aber wenn ich mich in meinem sozialen Umfeld angucke, äh, umgucke und sehe, wer morgens so seine Kinder in die Schule bringt, mir dann stolz irgendwie hier, wir sind heute halt mal wieder mit dem Fahrrad gefahren, die... 800 Meter von denen Frankreich sprach dieses Umschnitt so sind ja. wir wissen doch alle was hier gemeint ist und das ist doch ein Riesenproblem da kann man doch mal ernsthaft drüber reden oder dass wir in Deutschland unglaublich ein unfittes Land sind also wirklich ja. bedenkenswert ungesund und ich sehe da auch eine politische Verantwortung ich habe Arnold Schwarzenegger immer dafür bewundert ja für seine Fitnesswelle die er da immer losgetreten hat und er hat es niemals auf dieses Bodybuilding getrieben sondern immer auf dieses Schulsport ja, sich einfach mal fit halten, lebenslanges Lernen, körperlich einfach bewusst leben, ja, den Körper immer wieder neu kennenlernen, ihn bewegen und in Deutschland haben wir diese neue Statistik, ja, dass Menschen nach ihrem Berufsalltag aufs E-Bike steigen, weil das die neueste Mode ist, über die erste Botsteinkante, über die sie fahren, sterben sie einfach, ja, weil sie mit 30 Kilo Übergewicht des und 25 kmh überhaupt nicht ihren Körper unter Kontrolle haben. Und es ist ja, Du kannst dieses Fahrrad auch nicht unter Kontrolle haben. Ja, und das, das, das ist der größte hättest. Anteil an Zuwachs, an Todesfällen in der Verkehrsstatistik. Ja, selbst die Autos werden sicherer, die bremsen automatisch, alles drin. Aber es sterben trotzdem immer mehr Leute, weil einfach man nach 35, 40 Jahren Alt, Berufsalltag Bett, Auto, Büro, Auto, Bett, man plötzlich aufs E-Bike steigt und da einfach die kleinste Wotscheinkanne zum Tod führt. Und das sind alles so Sachen, die werden durch Corona jetzt aufgedenkt. Und ja, hm. es sind nicht alle unfreiwillig äh, so, aber es ist einfach mal. Da ein müssen wir ein halt mehr
5: politisches Handeln auch von Frau Klöckner einfordern, vor allem in Form, dass sie nicht mehr Gesundheitsminister, äh, nicht mehr Landwirtschaftsminister.
0: Ja, das wäre vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber was, was könnte man? Also ich meine, ich trage ja auch so eine Fitnessuhr, ne? Und ich äh, ehrlich gesagt, ich organisiere mein ganzes Leben darum, ist, ich gucke morgens nach, wie ist mein Buddy-Akku oder wie das immer heißt, Buddy-Battery, und naja, dann weiß also, ich, ob ich einen guten Tag habe oder nicht. Ja gut, also
7: das ist, also, ähm, wie soll ich sagen, also es ist schon mal nicht schlecht, dass man, wenn, wenn man sowas hat. Ne? Also ähm, das Problem mit diesen Uhren ist halt, ähm, sie sind genau für dich. Ne? Also, also dieser Wert von was weiß ich, äh, Ruhepuls äh, 60 oder sowas, ne? der heißt halt nur für dich 60. Ob das wirklich 60 ist, das weiß niemand. Ja. Also weil die, ähm, also machen wir mach einen kleinen Exkurs. Also die meisten dieser Handgelenksmessungsdinger, äh, wenn du die mal rumdrehst, die haben so ein Orangenen oder, oder grünes Licht kommt da raus. Und letztendlich funktioniert das so, dass sozusagen über äh, über die er wird Licht in die Haut rein und über mhm. die Reflexion wird dann festgestellt, war jetzt Puls oder nicht. Und genauso wird auch die Sauerstoff und sonstige, was es alles gibt, an Gasen drinnen gemessen. Ähm, jetzt hat man, äh, wenn man das jetzt mal eine Weile beobachtet, ne, wird man feststellen, wenn ich jetzt die Uhr ein bisschen lockerer mache, ja. weil es bequemer ist, dann wird die Messung schlechter und so weiter. Ähm, also das ist mal, deswegen sage ich, also die kannst... Für dich ist das okay mm. wenn du dein Leben danach organisierst, aber du kannst jetzt nicht sagen: Pass mal auf, ich habe jetzt 60 und Karl Heinz. Wie viel hast du? Du hast auch 60. Das, das ja. ist für dich. Und genauso ist das mit diesen, mit diesen, äh, diesen Fitnessarmbändern, die so Schritte. Also du kannst dir mal einen Spaß machen. Du schmeißt das Ding in die Waschmaschine und du wirst sehen, dass das binnen kurzen hat das ja. deine Schritte drauf. Ne? Also das, da ist ich habe mein Schritteziel
0: ein gestern beim Wäscheaufhängen erreicht.
7: Genau. Das, das ist das schon immer so, das
8: schön das kommt.
0: abends so nochmal zu erfahren. Ah genau. ja, jetzt habe ich also
7: letztendlich ist das, da ist ein Beschleunigungssensor drin ja. und der, anhand der Charakteristik äh, kann, sagt er, ah, das war jetzt ein Schritt, äh, aber wie gesagt, du kannst es in, in die Waschmaschine schmeißen oder, und das kommt dann immer so, deswegen äh, bei bei einigen Fitbit-Bändern war das zum Beispiel zu beobachten, die haben dann so Phantom-Schritte gezählt. Mhm. Na, dann ist ein Software-Update gekommen, wo das so ein bisschen ausgemerzt wird und das ist ja jetzt auch diese... Ähm, ich erzähle jetzt einfach noch von dieser mmh, Datenspende-App. Ja, ja, also äh, diese Datenspende-App vom von RKI, also die macht nichts anderes, als sozusagen diese Aufzeichnungen aus deiner Uhr entgegenzunehmen und dann
0: machen sie so ein bisschen Magie damit. Mmh. Und ja, aber dann, wenn du Magie sagst. Also Nicole hat sich auch nochmal mal gemeldet. Nicole, würdest du mmh. noch? Ja, sprich?
6: mich würde mir interessieren, ähm, du hattest ja gesagt, dass ähm, anhand dieser Daten festgestellt wurde, dass die Menschen mit Corona besser schlafen oder auch nicht schlechter.
0: Wäre gerne. Ja, nicht ja. Mit Corona. ja, ja,
6: nicht, ja. Ich glaube so gut, seit ich Corona habe. Ähm, da würde mich halt mal interessieren, wer, wer ähm, ist das nicht genau, wer kauft sich so eine Uhr? Und sind das nicht genau die Menschen, die von der Pandemie halt äh, psychisch nicht so getroffen werden? Ich meine, gibt das mal Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, gibt denen mal die Uhr und schau mal, ja. wie schlafen die eigentlich.
7: Also, ähm, da muss man unterscheiden, also es gibt ja diese in Anführungszeichen 3,50 Euro Fitbit-Bänder. Ne? Also die die können nur Schritte zählen. Ja? Mhm. Die sind ja wirklich ganz günstig. Das äh, kauft sich Lieschen Müller. Auch wieder Anführungszeichen. Ne? Also nicht, dass wenn jetzt hier jemand im Chat schreibt, Lieschen Müller steht für jemanden. Ja. Ja? Und dann gibt es diese teuren äh, Uhren von Garmin, so Unto und was weiß ich, wie sie alle heißen, die 800 Euro und so weiter. Die sind dann schon tatsächlich für Sportler, die also die halt echte Sportler sind. Ne? Mhm. so Also deswegen ist auch der der Ausschnitt, wenn man jetzt mal nach Alter zum Beispiel gucken würde, das hört dann irgendwo bei 60 plus, hört das dann mal auf, also da, da dünnt sich das dann aus. Ne? Die mhm. Verfügbarkeit von diesen, von diesen hochwertigen, äh, sag ich mal, und so ein einfacher Schrittzähler, die auch schon ein bisschen was können und die schon teilweise so ein bisschen Puls können und so weiter, die sind dann schon verbreiteter. Aber, mhm. ich sag mal so, das ist schon. Ja.
8: Hm?
0: Aber lass mich da noch mal zu Magie, du hast ja eben von Magie gesprochen und bevor wir jetzt auf die Datenspende, wenn mich interessiert auch, was kommt einem im RKI eigentlich an? Ich habe jedem ja auch Zugang zu meinen Daten gegeben, also man gibt ja einfach nur so einen Cloud-Zugang quasi zu dem eigenen Datenbestand. Diese Uhren, von denen du gerade sagst, die kosten bis zu 800 Euro, das stimmt. Aber bei Garmin geht es ja irgendwie bei 200 Euro los und hab dann mhm. ist die gleiche Hardware verbaut. Das sind ja im Grunde nur noch so Softwareunterschiede. Gut, jetzt noch mal ein Barometer oder sowas drin, ja, um irgendwie einen Höhenmesser ordentlich zu machen. Aber die sind dieser dieser grün und rot pulsierende, mhm. äh, einmal ja, genau. einmal das Grüne für den Herzschlag und das Brote für die Sauerstoffsättigung. Genau. Ist das eine richtige Spektralanalyse? Ja? Ist jedenfalls eine richtige Datenerhebung. Also da wird ja wirklich gemessen. Wenn ich dann ja, so Body-Battery Ja, aber lass uns das mal genau im um Detail äh? klären. Denn ich würde oh sagen, gemessen. Wenn ich dann allerdings mir diese aggregierten Daten, die mir die Uhr anzeigt, also Schlafqualität, Body-Battery, ähm, die Kalkulation, wie viel Regeneration soll ich denn jetzt machen bis zum nächsten Sport und so weiter, ja. Das sind ja aggregierte Daten, wo einfach nur irgendeine Rechnung abläuft. Also wo ja, nicht also irgendwas erhoben wird, sondern
7: das ist ja dann nur noch so eine Ja, weil das Genau, also das, also was wird erhoben? Es wird ein Signal an einem Sensor erhoben. Ne? Also muss mhm. dir vorstellen, äh, so, und jetzt, und jetzt, die Sensordaten an sich, die nützen ja relativ wenig, sondern da ist so eine, ich sag dazu Magie oder Software, da kommt dann so ein bisschen, wo so Signalglättung und so weiter, mhm. und dann wird dann gesagt, ah, alles klar, äh, jetzt hat beim Stefan das Herz geschlagen, äh, ich zähle eins weiter, so.
0: Aber wie gut und hat man das im Griff, diese Datenerhebung? Und dann die anschließende Magie. Also würdest du sagen, solche Features wie Body Battery sind eigentlich relativ, das kann 20% plus minus sein. Oder kommt man, also es ist halt sehr nah an meiner Gefühlswelt, sage ich mal so. Ja. ja, ja, also
7: das, also diese, diese, also da muss man noch mal ein bisschen ausholen. Also es gibt diese diese Sensoren, ne? Also die, da mhm. gibt es weltweit eine Handvoll Hersteller, die, die diese Sensoren herstellen genau. und die sind, also ich sag mal so, das ist. In dem Sinne, Mechanik und ein bisschen Halbleiterei, das ist jetzt in Anführungszeichen nichts Großartiges. Also es ist schon kompliziert, aber ja. äh, das ist eine sehr clevere
0: Signalverarbeitung, sagen
7: wir mal so. Genau, hinten dran ist dann, kommt es dann drauf an, diese Uhren, da ist entweder ein Google-Betriebssystem drin oder irgendwas, dieses äh, Google äh, Wearable oder wie das heißt, mhm. oder von, von Apple oder so. Da hast du schon mal, wo, wo schon ein bisschen was, mhm. ähm, sag ich mal, ja weggeschliffen wird so und dann hast du noch mal diese Apps an sich und, und äh, also es kommt sozusagen schon mal aus der Uhr kommt schon mal etwas raus was du an dem Sensor nie gemessen hast sondern das ist schon mit das ist ja auch das was ich gesagt habe ne? also du, wenn du jetzt du kannst jetzt einen Spaß machen kaufst du zum Beispiel eine ganz neue XY Uhr ne? mhm. beobachtest wie das läuft und dann wirst du sehen dann wird binnen kurzen werden ja, dann so Betriebssystem-Updates dann kommen auch für, für die Uhr wo dann ja. Und dann wirst du feststellen, hey, Moment, die misst doch jetzt ganz anders irgendwie. Ne? Also wenn du das jetzt genau beobachten würdest. Und das meine ich eben mit Magie. Da ist so ein Stückchen Software, was dann sozusagen aus diesen Signalen nochmal oder aus der Bewegung, die... Äh, dann ja. zu sagen, also, ja, wird nochmal an dem Beschleunigungssensor, das, an der Signalauswertung was gemacht.
0: Genau, Na, was ich witzig finde, bei diesem Buddy-Battery von Garmin, da wird ja ganz klar mit gesagt, in die Kalkulation fließen auch mit ein, demografische Daten über meine Alters, von meiner Altersklasse. Genau. Also wird einfach so Abgleich gemacht mit, wo ich auch erst dachte, ist ja irgendwie komisch, aber am Ende, äh, je nachdem, wie sie die Daten verwenden, ja, ob sie damit wirklich aufsummieren, was meine Uhr so bietet oder sozusagen eine Vergleichsfolie schaffen, an der sie so Abweichungen äh, feststellen. Ja, es ist auf jeden Fall ja. mehr Genauigkeit danach würde ich sagen als vorher.
7: Das ist das eine. Und das andere, was ich sag mal so, du hast zum Beispiel, bei diesen, es gibt einige Uhren, die sagen dir noch, so und so viele Kalorien hast du verbraucht, was weiß ich, mhm. ähm, wo du eben auch sagen musst, ich bin, äh, mein Name ist Stefan Schulz und ich wurde geboren am so und so vierten. Ne? Also so, und wenn du jetzt schwarzes Halber da mal 20 Jahre drauf rechnest, dann wird dein komischer Kalorieverbrauch ganz anders sein. Also das sind so diese mhm. ähm, Rechnungen. Mhm. Ähm, und natürlich dann in deiner, wenn du dann solche, also das das das, das RKI macht, so, dass die so, die ziehen sich diese Millionen von Datensätzen und fangen dann an, äh, etwas aus oder schieben das dann zusammen und sagen, für diesen Landkreis ist das der, also jetzt, aktuell sind sie jetzt schon so weit, dass sie, dass sie ähm, Ruhepuls messen, also sie mhm. haben ein, es gibt einen Referenzwert für den Ruhepuls mit den Einschränkungen, die, wir, die ich gerade benannt hatte. Ne? Und jetzt haben sie nochmal und das Ziel mit dieser RKI-App ist, sie wollen sagen, aha, hier ist ein Fieber- Cluster und das deutet darauf hin, dass da irgendwie Corona ist.
0: Können Sie Fieber messen über den Ruhepuls? Das ist ja das Ziel, ähm. was Sie formuliert haben. Wir messen den Ruhepuls, machen dann irgendwie so eine große Durchschnittsrechnung und dann wissen wir, wo haben die Leute besonders viel Fieber, aber... Also, sie,
7: also ähm, sie machen... also ja, es ist halt wie immer. Ne? Also ähm, sie sind losgelaufen und haben irgendwie gesagt, also wir machen jetzt so, so ein bisschen Fieber und ähm, dafür brauchen wir Ruhepuls und dann ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, Der ja, Moment, aber wenn die Leute da rumliegen, also Fie Fieber hast du dann, wenn du einen hohen Ruhepuls hast und dich nicht bewegst. Ne? Das, mhm. ist, das ist die Definition von Fieber. So, Also das heißt, du brauchst schon mal zwei Messwerte so und dann siehst also du kannst in diesem in diesem Blog, was da beim RKI ist kannst du richtig den Erkenntnisprozess nachvollziehen also da sind sie dann irgendwie draufgekommen ah hier hat jemand sein Bewegungsprofil geändert mhm. und die und jetzt, und jetzt fangen sie an ähm, diese ganzen Anomalien rauszuschmeißen wo sie dann sehen ah es ist offensichtlich hat hier jemand am Wochenende Aktivität betrieben äh, der, der hat keinen Fieber der ist, ist einfach mal draußen laufen gewesen oder sowas ne mhm. Oder er hat die Uhr einfach zu Hause rumliegen lassen in einer, in einer warmen Umgebung. Was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Also gibt so gewisse Anomalien, die schmeißen sie dann raus, um dann eben solche Hotspots zu machen. Das Problem an diesem, oder was ist das Problem? Also die Erwartung, die du jetzt vielleicht an so eine, so eine App hast oder an diese, dass sie dir heute sagt, heute hast du Fieber. Das, das kann sie nicht wissen.
8: Mhm.
7: Weil sie, also, weil sie eben sagen, ja naja gut, also die Tages, sie nehmen erstens mal nur tagesdurchschnittswerte an, also sie nehmen nicht jetzt an äh, um 13 Uhr hat äh, der Stefan äh, puls 180 gehabt, weil er die Kinder aus der Schule wieder kam, <lacht> <lacht> äh, sondern über den tag im durchschnitt zu so uns viel. Mhm. Ne? und genauso mit dieser mit der mit dieser schritt äh, mit den mit der anzahl der schritte und dann wird das so ein bisschen in der wird das über mehrere tage gemittelt und dann wird, kommt irgendwann mal raus so ein bisschen anomalie mhm. dann wird aber nicht gesagt, der Stefan hat, sondern wenn das wenn das eine gewisse Menge an mehr Leuten, dann wird gesagt in dieser in dieser Gegend in diesem Landkreis aktuell da ist irgendwas. So.
0: Meinst du, man könnte angenommen, man würde dir mal Zugang geben, ja, die bei der bestehenden Verbreitung von so Sporturnen, Ich finde, die haben schon recht viele so insgesamt. Es gibt auch diese eine große Kollektivstudie, wo man einfach ins Abwasser geht und sagt, da haben wir Coronaviren nachgewiesen, also gab es da irgendwie so einen flächendeckenden Ausbruch, wenn auch wir nicht wissen wo, aber die Konzentration verweist so auf das eine oder andere. Dass man das kombiniert mit den Fitnessdaten, vor allem Bewegung, also das kann man ja schon immer gut sehen, bewegt man sich ein bisschen weniger und ein bisschen mehr, weisen ein ja die Uhren auch drauf hin, wenn man da so gewisse Alarme einstellt. Und diesen Ruhepuls, ja, dass man darüber tatsächlich viel gewinnen könnte, oder ist das so insgesamt einfach vom RKI in so einem Versuchsstadium, wo man sagte, na gut, kann ja nicht schaden, wenn man so ein Projekt mal irgendwie macht, dann bittet man die Leute, ja, das runterzuladen. Also, und
7: man wird da schon was sehen. Also das in den in den Grenzen, dass man halt weiß, also es gibt ein bestimmtes Publikum für diese Uhren, ne? Und äh, also wer, wer, wer macht Sport? Ne? Das sind. Also diese Art von Sport muss man dann halt ein bisschen gucken. Also es gibt eine gewisse Publikumseinschränkung, dass man dann eben sagt, okay, also ich habe jetzt Grundschüler und solche Leute habe ich halt nicht mit drin. Aber, mhm. ne? Und das andere ist eben äh, diese zeitliche Verzögerung, wo man sich dann auch nochmal sagt, also ähm, der Gewinn oder andersrum, wenn ich das nach zwei Tagen weiß, ähm, wie viel ist mir das jetzt wert? Ne? Also mhm. Und man kann es auf der RKI-Seite haben sie ja, also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sie haben die äh, Verteilung, also wo wie viele Uhren habe ich in welchem Landkreis äh, sozusagen angeschlossen, dass man erstmal Das veröffentlichen Sie mit? Ähm, also zumindest in, in, in der Karte. Ich habe das heute irgendwo bei Twitter, glaube ich, mal. Also man, man ist es auffindbar, äh, man kann es nachgucken. Und es gibt auch so einen Blog, wo in Abständen von ne, immer mal so ein bisschen Erkenntnis gewinnt. Äh, und man kann es, also für mich als derjenige, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, ist das, was sie dort dort schreiben, jetzt nicht ganz unschlüssig oder irgendwie, wo man sagt, aha, also mhm. äh, also im Sinne von überraschend, dass sie das jetzt so sehen, ja. dass sie es sehen.
0: Aber meinst du, es geht immer noch so sehr in die Fitnessrichtung? Mein Eindruck ist ja, wenn Apple sagt, die Uhr hat eine Sturzerkennung und so, ja, dass dann sehr viele auf die Idee kommen, schenke ich meiner Mutter zu Weihnachten. Ja? So 50 Jahre, ja, also denke ich, schenke ich meiner Mutter zu Weihnachten. Weil, und da gibt es ja ein Feature, das finde ich besonders gut. Man kann den eigenen Puls an eine andere Uhr schicken. Ja, Also dann ploppt sozusagen in dem Rhythmus, wie man selber gerade Puls hat, bei dem anderen das auf und vibriert so mit, dass man merkt, ah, der ist gerade da. Und das, was man ja eigentlich wissen will von manchen Menschen, ist ja, morgens ist eigentlich da? Tante Erna noch am Leben. Könnte ich mir mal kurz ihren Puls schicken lassen. Ja? Also, das, ja, die, da solche sowas schon einbaut. Und mein, mein Eindruck ist so, Fitnessuhren, ja klar, so die jungen Leute, die Sport machen, aber das nimmt auch schon in der Rentenrepublik jetzt, da so David Gilmour oder so, ja, die sind schon vor fünf Jahren in Reportagen nur noch mit Uhren so gesehen worden, weil dann Genau, also, das, also
7: es gibt so eine gewisse Affinität, ne, also äh, auch, auch eine gewisse Nähe. Deswegen, also gerade bei, bei Fitbit, ich meine, da kann man es ruhig benennen. Die Dinger, die kosten im, im Vergleich zu fast nichts mehr ne, mhm. und sind auch in dem Sinne brauchbar, dass man, also zumindest so eine, lebt die Oma noch. Ne, ja. Und ähm, und ich sage mal so, technisch ist es so, dass diese diese Signale aus der Uhr werden an dein Telefon über Bluetooth und von dort aus kannst du eine App meinetwegen auch weiterschicken. Das ist dann alles so, wie wir mm. das alles jetzt schon kennen. Also ne? also
8: ich,
0: also ich so. sehe da grandioses Potenzial für die Rentenrepublik drin und ich finde, das Marketing geht auch schon sehr in diese Richtung. Ja, ja. Gerade von ja, Unternehmen, also das, die sich das trauen, also Apple und so. Die machen dann genau, also das, Series das kann man 3 SE irgendwas ja, für, für nur halb so viel wie das teure Modell und damit kannst du deine Eltern ausrüsten. Und dann weiß ich ja, nicht genau Bescheid. Und, das ist ja noch das Beste, du gehst zum Arzt und sagst deine Uhr vorher, drück mir das mal als PDF aus. Und dann hast du so ein PDF, mit dem dein Arzt sogar was anfangen kann, weil er einfach, ja, über die letzten Wochen und Monate mal so eine schöne Auswertung von, was weiß ich und so bekommt. Genau. Also man kann sich ja mal den Spaß
7: machen, wenn man sich zum Beispiel würde bei RunTastic oder wie die ganzen diese Apps äh, da heißen, also bei diesen Online-Portalen mal anmeldet und guckt mal irgendwo da den AGBs-Hinweis auf. Äh, 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 behalten Sie sich vor, das in die Krankenkasse zu übermitteln, solche Sachen. Mhm. Also kann man mal einfach mal gucken. Also vor einigen Jahren war das noch so gewesen. Es gibt äh, jetzt mit diesen ganzen äh, persönlichen Daten und so weiter gab es wohl eine Veränderung, dass das nicht mehr so einfach möglich ist aber in Zukunft, ich sag mal so, also aus meiner Erfahrung ist, Daten, die erhoben werden, werden verwendet. Also das ist, ähm, mhm. das ist wie, wie wie eine Waffe, die hergestellt wird. Ne? Also jede hergestellte Waffe wird irgendwann eingesetzt und genauso ist es auch mit den Daten. Und, ähm, und ich finde es irgendwie hier, witzig,
0: dass Fitbit Google jetzt gehört und die einfach nachschauen können, wann Pärchen Sex miteinander haben. Ja. Also man,
7: man kann zum Beispiel, äh, weil du gerade Fitbit ansprichst, also die, also ich sag mal so. Ähm, diese ganze Sensor Ungenauigkeit und so weiter. Ne? Also das ist jetzt noch so, es gibt jetzt so Bestrebungen, das kann man so nachlesen äh, auf der Fitbit-Webseite von diesen äh, Hyper-Sonstwas-Modellen, Die äh, da steht drin, also ähm, wir möchten gerne diese äh, EKG-Zertifizierung zum Beispiel haben. Ne? Also, mhm. Da gibt so es so ein Zertifikat im amerikanischen Bereich, äh, wo sie schreiben, also wir streben das an, aber es hat es noch nicht. Ne? Also die, die, Werbeversprechungen gehen in die Richtung, aber sie schreiben, noch haben wir es nicht, in Klammern ist beantragt. Also es ja. geht schon in die Richtung, dass die, oder sie trauen sich zumindest zu, von einer Genauigkeit, die einem Arztgerät für mehrere hunderttausend Euro jetzt entspricht. Und ich sag mal so, für, was ich vorhin schon gesagt habe, also für so ein Hausgebrauch, so nach dem Motto, muss ich mir jetzt Sorgen machen, weicht das von dem üblichen eigentlich ab? Reicht, reicht das jetzt schon aus? Also um da irgendwie so eine gewisse Einschätzung zu geben, aber was man nicht machen sollte ist darauf vertrauen wenn da auf der uhr steht ich habe 66 puls dass ich auch wirklich 66 puls habe also das, mhm. das wie gesagt also es gibt andere methoden wie eben so brustgurte oder also quasi wie so ein EKG funktionieren die sind schon ein bisschen genauer weil die richtig mit strom gehen
8: ja,
0: also ich bin ähm, wahnsinnig fasziniert ganz persönlich davon wie gut man sein training damit steuern kann also es ist ja. wirklich unglaublich, sowohl äh, Laufen als auch Schwimmen. Entschuldigung,
5: äh, ich habe einen Anruf, ich muss mal kurz weg.
0: Die kriegen ja wirklich aus jeder Bewegung, weiß die Uhr, ja. was schwimmst du eigentlich gerade? Ja, Wo wo ist hier die Wende, wie sie hast du sie gestaltet? Beim Laufen, diese, diese Auswertung der Laufeffektivität, ja? Schrittlänge, mhm. Bodenkontaktzeit, äh, wie hoch springt man eigentlich pro Schritt und so weiter. Klar, es gibt dann noch mal so unterstützende Sensoren, die man sich an Gürtel macht oder so. Ja, Aber wenn, wenn so wie beim Laufen, es auch funktioniert bei Medizinischen, wo man so ein bisschen mit großen Zahlen, also einfach Big Data arbeitet, ja, wo man sehr gut nochmal so mit äh, Mittelwerten, Durchschnittswerten irgendwie äh, so Beobachtungen machen kann. Also wenn das alles so hinhaut, wie wie bei der Trainingssteuerung im Einzelnen für mich, ja, finde ich, ist das ein unglaubliches Potenzial. Also fast grenzenlos. Ich kann ich kann, kann mir richtig nachvollziehen, wie die Google-Gründer damals dachten, ja, wir, wir brauchen diese Bohrinsel auf internationalem Gewässer, damit damit wir dort mal mit medizinischen Daten machen können, was wir auf dem Festland nicht dürfen, weil selbst in Amerika da noch Datenschutz greift. Ja, und vor allem, du, also,
7: was jetzt vielleicht, ich sag mal so, das Individuelle, der Stefan Schulz trainiert und so weiter. Ähm, aber wenn man das jetzt noch mal sich vorstellt, wo zum Beispiel immer mal wieder so bei so Krankheiten so das Problem war, dass man äh, nie so komplette, ich sag mal so, äh, Lebensprofile von ja. den Leuten hatte. Das, das ist man jetzt in der Lage aufzubauen, egal wo die dann am Ende mal lagern, aber es, also du kannst jetzt locker schon also sagen, okay, über fünf oder zehn Jahre in die Vergangenheit gibt es Leute, die sind schon, die haben sich selbst beobachtet und dann kannst du eben ja. auch solche Sachen äh, wie hat sich die Aktivität verändert über die Zeit, bla 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 und mhm. solche Sachen. Und ich sag mal so, das was das, da wird es dann wirklich interessant, also dass du dann eben ähm, und da muss man mal so ein bisschen gucken, also ähm, wie das dann in Richtung Versicherung und so weiter wirkt. Ne? Also mhm. es also gibt. Ja,
0: da sehe ich einen großen normativen Druck, ehrlich gesagt. Weil ja, also da ist der Anreiz Geld zu sparen, ja, und wenn du sagst, ey, ich führe doch ein gesundes Leben, ja, zeigen Sie es uns doch und dann musst du und das war ja erstaunlich einfach, ja, bei der RKI App Viele haben ja gedacht, bei der RKI App, wenn man lädt diese App runter, sagt er ja dann, du darfst darauf zugreifen und wenn man es nicht mehr will, löscht man die App wieder. Nein, es ging ja gar nicht um die App, sondern es ist der API Zugriff auf die eigenen Daten und der bleibt natürlich bestehen, auch wenn man die RKI Datensammel App wieder runterlöscht vom eigenen Telefon, ja. Und äh, also es, ist, es geht so schnell und dann ist dieser äh, Daten die Aut Datenautobahn ist dann einfach gebaut und da dann so normative Sachen dran zu knüpfen ja und sei es nur Geld sparen und wir wissen alle also wie, wie viel gesagt, wir also auf, der, auf der
7: Vorderbühne ist das für dich natürlich super interessant dass dir die App dann irgendwie sagt pass mal auf also du kannst ruhig nochmal zwei Kilometer länger laufen
8: ja.
7: und im Hintergrund ist es aber dann sage ich mal für andere die jetzt außerhalb von, von dir irgendwo liegen, ne? also wo es dann eben auch darum geht, gerade solche, ähm, ich will nicht sagen Bewegungsmuster, diesen also es wird sich niemand dafür großartig interessieren, wie du jetzt gerade unterwegs mhm. bist, sondern, sondern rein, äh, wie bewegen sich Menschen in der Stadt, ne? mhm. so, wo haben sie ihre Anlaufpunkte und so weiter. Also es gab vor Jahren mal, äh, ist so ein halt anderes Thema, aber das ist mal so als, mhm. mal im Hinterkopf, also da hat der, der, Chef von Ford Was, glaube ich, hat irgendwie gesagt: Also, äh, wir bauen keine Autos, wir bauen Datensammelgeräte. <lacht> genau. So, und er hat dann eben, also äh, in der Chicago-Tipion habe ich das gelesen, ja. und der hat dann eben gesagt, also wir bauen Datensammelgeräte und wer immer für, bereit ist, für diese Daten zu bezahlen, so, und das geht dann eben so weit, dass eben die Versicherung, also sie, die Idee war so ein bisschen, jetzt war so, das so Szenarien, die es so gibt, ne? also hast ein Gerät über, äh, für das Auto aufgenommen und die Versicherung sagt dann irgendwie, also irgendwie, Stefan, so richtig pünktlich ist das irgendwie nicht mehr bei dir, ne ja. ähm, wir machen dich nochmal auf dieses Problem aufmerksam und sperren dir den Zugang zu deinem Auto. Das geht innerhalb von Sekunden. Ja. Oder äh, das Auto sagt irgendwie, pass mal auf, in mir selbst ist irgendwas kaputt, kostet 5.000 äh, Euro und du kriegst sofort ein Kreditangebot.
0: Mhm. Ne? Ja, also diese, Und das sind alles so Sachen,
7: ne? ähm, die, sage ich mal, wenn man, wenn's, das ist jetzt ein Teil, der eben äh, Mhm. Automobilität, aber das kann man eben auch in einer ganz andere Richtung nochmal sich rumspinnen.
0: Ne? Ja, ich bin da total hin und her gerissen. Zum einen äh, kenne ich durch, was weiß ich, früher bei der FZ habe ich das ganz viel immer behandelt als Thema, so diese ganzen Signal Intelligence, aber in der privaten Wirtschaft jetzt nicht so als äh, Geheimdienst, sondern dass man sich wirklich sagt, okay, wir beobachten jetzt einfach mal und nehmen jedes Signal, das wir bekommen ernst und weil wir noch keine Verwendung dafür haben, heben wir es auf für später. Irgendeine Korrelationsmöglichkeit wird sich schon finden und die wird ja. auch aussagekräftig sein. Und dieses ja, so Potenzial hat, hätte. Genau, dieses Potenzial ist unglaublich groß. Und trotzdem, also sozusagen warnend ja, angebracht. Und trotzdem kann ich das nur empfehlen, sich tatsächlich mal so eine Uhr zu holen, ja, weil das ist unglaublich, was man also wie viel, wie hoch die Lebensqualität dann einfach getrieben werden kann, wenn man den Wunsch hat, ein bisschen aktiver zu leben, aber halt einfach nicht weiß, wie. Also was muss ich jetzt genau machen? Ja, äh, also dann selbst kann ihm die Uhr selbst, halt unglaublich viel helfen. Also
7: selbst so ein so ein so ein Schrittzähler. Also wenn man jetzt zum Beispiel beobachten also man würde jetzt zum Beispiel hingehen und würde sagen, ich kaufe mir jetzt so ein Fitnessarmband. Ne? Dann wird man sehen, dass die ersten paar Tage sind die Leute ganz erstaunt, wie wenig sie eigentlich laufen. Ja. Und wie sich dann äh, das annähernd an diese, meistens sind es um die, also man sagt irgendwie so 8.000 bis 10.000 Schritte, äh, soll, das, mhm. soll das, sein, wie das dann sozusagen dahin geht. Ne? Also schon durch dieses blöde Armband, ne? was irgendwie sagt, pass mal auf hier, also da sollte eigentlich 10.000 stehen.
0: Nicole und Jenny lachen gerade ein bisschen, weil sie Bürojobs haben, wo sie niemals auf 10.000 Schritte von sich aus kommen am Tag. Doch. Wenn ja, du, genau. wenn die, du
5: stellst wieder Sachen, Stefan. <lacht>
0: wenn die,
7: also das ist, also ich kann, kann, sag ich mal, aus der unmittelbaren Beobachtung kann ich sagen, also selbst im Homeoffice kommst du, wenn, wenn die Uhr dir sagt, pass mal auf, ich möchte hier 10.000 sehen, kommst du auf die 10.000. Also,
0: <lacht> Aber man muss es wollen. 10.000 von allein ergeben sich. Kaum.
7: Ja, Ansonsten schmeißt das das Armband weg, ja wenn es nicht nervt. Mm -hmm.
0: <lacht> naja, krass, krass, jedenfalls. Ich bin sehr gespannt, was, diese Lehren werden natürlich nicht öffentlich gezogen, ja, aber ich bin so gespannt, ob es da irgendwie mal eine Auswertung gibt von, also zum einen dieses RKI-Ding, so ganz konkret, aber auch so, was die, und ich sage es nochmal ganz fies, wie es ist, ja, aber die miserable Fitnessqualität äh, der deutschen Biomasse angeht. Das muss doch jetzt, also Corona hat das doch als Fokus so mal ein bisschen gelenkt und naja, ich will es nicht zu gemein sagen, aber man läuft über die Straße und man sieht so ungefähr, wer die Risikofälle sind. Also es ist wirklich augenscheinlich einfach. Müssen aber nicht kommentieren. Ich weiß aber, dass das das sehr viele so das wissen, was ich meine. Naja, kleiner politischer Ausstieg. Die Grünen hatten Parteitag. Wer ist unser Lieblings? gern bundeskanzler
5: Habeck, Baerbock, dann aber mit Kanzlerin.
0: Baerbock oder Habeck? Baerbock. Ich spiele keine Rolle. Ich bin auch für Baerbock. Diesmal ging es aber äh, Robert Habeck stand im Mittelpunkt. Wir gucken es uns nur kurz an, weil wir eben schon. Na ja, so verkaufen
5: viel über tun sie die Grünen über Habeck, die bessere Kanzlerin Performance.
0: Verkaufen und Performance ist hier entscheidend. Und wie geht eigentlich digitales Mitreißen, ja, wenn die Leute nicht in der Halle sind?
13: Er kann sich vorstellen, der erste grüne Bundeskanzler zu werden. Doch vorher muss Robert Habeck heute seine Partei vom Grundsatzprogramm überzeugen, die Delegierten digital mitreißen.
0: Mhm. Und wie geht das so? Am besten üben, üben, üben. Wir gucken uns das an und geben danach Werturteile. Ihr dürft urteilen, von 0 bis 10 hat Robert Habeck hier überzeugt oder nicht?
13: Habeck verspricht, islamistische Gefährde aus dem Verkehr zu ziehen, aber auch Vermögende stärker zu besteuern. Angebote ans rechte und linke politische Spektrum. Dabei markiert der Grünen-Chef ganz klar den Machtanspruch zu regieren.
15: Ich weiß, es ist ein hoher Anspruch, ein kühner, vielleicht ein frecher. Aber wenn es stimmt, dass eine neue Zeit neue Antworten erfordert, dass eine neue Zeit, einen neuen Ton, eine Farbe der Hoffnung braucht, dann stellen wir uns diesem Anspruch. Dafür sind wir gegründet worden.
0: So, Nicole, wie viele Punkte gibst du?
6: Warum oh. performt er so über? An mich hat das sehr unterhalten.
0: Also ja, hat sich unterhalten, ja. Also ich gebe null Punkte. wird
6: aus Mut gemacht. Ja, also ich gebe nee, null Punkte. Die Unterhaltungsebene super. Also ich fand, wie auch Keck so reinguckte. Ja. ja.
0: Ein bisschen frech sein und dabei lächeln.
6: Ja, Jenny, gibst du ihm
0: mehr als 0 Punkte?
5: Also ich würde ihm 10 Punkte geben, wenn das eine Serie wäre 10. und er Schauspieler wäre. Mhm. Aber da ich ja in der realen Welt lebe, in der ich meine Politiker ernst nehmen will, gebe ich ihm minus 10.
0: Mhm. Und ging es denn da gar nicht um Inhalte oder was? Frank, was würdest du ihm an Punkten geben? Welche Inhalte?
7: Ich weiß nicht, also ich, ich, also was ich nicht verstehe ist, äh, also warum wird das so gemacht? Ja, ich also, ich, ich, ich meine, wenn, 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 wenn man weiß, also es, es gibt kein Publikum. Es ist also halt digital.
5: Ich, ich denke mal, ja, das in, in einer Arena mit Anwesenden wäre anders aufgetreten.
7: Nee, also ich hätte, ich hätte es, ich, ne, ich bin ja kein, ich bin mhm. jetzt unbetroffen davon, ne, aber ich hätte mir sowas gewünscht, wenn wenn der Robert schon weiß, dass dort niemand ist, ja. stelle ich mir da meinen Ohrensessel genau. hin und sag, hol mir die Kamera ganz nah ran und bin im Wohnzimmer auf auf dem Schoß von der Jenny oder wo. Vor auch. allem,
0: sie haben ja so ein Wohnzimmer im Hintergrund aufgebaut gehabt, ja. wo die, die gerade nicht redeten, saßen. Und das sah schon so echt hm. so cdu biedermeier mäßig Ist, äh, aus.
7: Genau, also es gab mal früher so einen, so einen Film, äh, Coffee and Cigarettes. Ne, da haben sie mhm. haben Leute geraucht, dann haben Kaffee dabei getrunken und da, hab, also da war die Kamera ganz nah dran. Und sowas in die Richtung hätte ich mir vorgestellt, ja. wo man dann denkt, Mensch, jetzt kommt der Robert, kommt jetzt hierher, die Annalena kommt nochmal her, wir trinken zusammen Kaffee, rauchen noch und so weiter. Und dann erzählen sie mir irgendwas, wie sie sich das so vorstellen. Ne? Ganz und genau. Dann, so, so hätte ich mir das gedacht. Und das ist jetzt irgendwie, also hier... Ähm, das war so Fernsehprediger,
0: wo ich ja. schon genau weiß, er meint es nicht ernst. Ganz genau, sie haben die Situation nicht richtig eingeschätzt, die sie hier zu bewältigen haben, fand ich auch. Und mir ist aufgefallen, nachdem das mit Corona losging, waren ja die amerikanischen Late-Night-Talker nicht mehr zu ertragen. Colbert mit seinem komischen Scheißstand in der Badewanne und der ganze Kram. Mittlerweile allerdings Jimmy Kimmel, wie er da einfach sitzt auf seinem Hocker und vor ihm sitzt sein Team und lacht darüber. Oder James Corden am Tisch, während rechts die Band und links nochmal sein Showrunner da sitzt. Sensationell. Also noch besser als vorher, ja. Unter Corona-Bedingungen noch eine bessere Sendung hinbekommen, ohne Publikum, als vorher. So also mein Eindruck. Ich gucke das wahnsinnig gerne. Und hier, vielleicht zu wenig Parteitage bisher gemacht unter diesen Bedingungen. Aber ich fand es, also, es erschütternd schlecht. Nicole?
6: Ja, das wirkt auf mich wie eine Parodie. Also, als Ganz das genau, das ist eine gar nicht Parodie. Ernst. Ja. Und ich frage mich auch, ist das Absicht, dass es schwarz-grün ist?
0: Ja, ja halt, das ja. ist so auf CDU gebürstet, kompletto mit ja. diesem. Äh, Deswegen auch dieses 50er Jahre, und so, ja, ja halt wirklich auch dieses Sepia-Abfilmen, damit das so nach äh, Til Schweiger-Movie aussieht und so. Das ist wirklich ganz. Es ist, also der könnte, äh,
5: der könnte locker Kanzlerkoalition machen mit Spahn oder Laschet und März zur Not auch.
7: Aber interessant ist ja, doch, dass, nicht, dass, äh, dass er jetzt auch also schwarz vor einer schwarzen Wand, also er verschwindet und dann guckt nur noch so ein bisschen ja, raus aus dem aus dem also Kleine. wie so ist, äh, also ja. so ganz skurril und, und was man ist irgendwie ganz seltsam also man also ich habe gemerkt, dass er hier abliest ne? ja und dann überrascht war von dem Text, der da kommt
0: <lacht> ja. also, nee, ja,
7: die wo er die dann ah, wo er dann sagt ja, ah alles ja. da, ich muss noch mal frech noch mal hm, jetzt ja, also, ja, da ja. War, also, jetzt guck
5: aber so Oh, ja. uh, da ist es frisch.
0: Nee, ich fand es auch wahrscheinlich, wahrscheinlich
5: war da eine Regieanweisung in dem Text noch drin.
0: Klammer Guck auf. So. Nee, nee. Also Vielleicht da ist keine Regieanweisung
7: drin. drin das, weil man das dann im Zweifelsfall vorliest, da liest einfach bloß und, und muss dann, das wird wahrscheinlich ja. auch geübt und so weiter. Aber ich fand es irgendwie, also jeder, jeder weiß, dass dort kein Publikum ist und dann wird aber eine große Halle und so weiter und dann, äh, das finde ich ja. irgendwie
0: naja, ist so
7: ja komisch halt. Aber es ist so, ne, also das ist halt das, was sie sich drunter vorstellen und ja. muss man sagen, okay, gut.
5: Zwei Sachen. Erstmal würde ich halt gerne wissen, wo die Tagesthemen das hernehmen, dass die Grünen noch irgendwie nach links offen sind, weil die gehen schnurstracks
3: schwarz-grün. Ja, ja.
5: Und ähm, wir haben gelernt, deutsche Politiker können nicht digitalen Wahlkampf und die können auch nicht performen, wie es unter anderem auch US-Amerikaner können. Also wenn wir uns die, also egal was man von den Republikanern oder Demokraten so hält, die Performance auf den Parteitagen, diese digitale Parteitage, mm. die haben die Demokraten und die Republikaner besser drauf gehabt, als das, was hier Habeck abgeliefert hat. Mm. Ich finde, das war besser als Habeck.
0: Ja, aber es war jetzt auch nicht überragend. Der demokratische Parteitag war schon super langweilig. Der republikanische war einfach völlig übertrieben, da Matt Gates zu sehen oder diese Freundin von Junior und so.
5: Ja, aber die haben es wenigstens drauf von einem Prompter da abzulesen. Das hat ja Habeck nicht mal aus. Ja. Niemand nee, das kriegt da auf
0: die ja. Nee, ich würde sogar sagen, es hat mich nicht überzeugt. Ich fand es einfach nicht gut, weil es so perfekt war. Ja, ich meine, es war ja, man wusste ja, was er wollte, ja, bei Frech so ein bisschen lächeln und dann hier und jetzt die neue Zeit und so, aber es ist halt einfach... Ähm,
5: naja, die sind voll auf Performance gebürstet. Es geht ja, nicht mehr um Inhalte ein ein bei den Grünen, sondern performen. performen, performen, performen bis
13: zur Regierungsbeteiligung und dass das, das dann performen. keiner
5: mehr ja, abkauft.
0: Ja, genau. Gibt es denn noch Inhalte? Also hier hat man ein paar gefunden. Die
13: Grünen wollen unter anderem vielfältiger werden, sich für kostenlose Kitas und Schulen einsetzen.
0: Hier übrigens im Hintergrund, falls ihr es im Video seht, mhm. ne, dieses komische Wohnzimmer da, das ist wirklich... Da setzt man sich mit der CDU-Chefin hin, ja, und erklärt irgendwas.
5: Diese Couch ja. würde meine Mutter auf den Hinterhof
0: verbrennen. Ja, ja, ja. und den Sessel daneben auch. Das ist ganz ja, schlimm. Ja. Und diese Alles Tapete. Also was diese
6: Tapete. An. Wer hat Mir ja. gefällt das?
7: Es fällt mir gerade ein, es gab mal so ein Urban irgendwas, da hat jemand in so einen U-Bahn-Schacht, in Berlin war es glaube ich, in so einen, hat genau dieses Wohnzimmer reingebaut. Also das ja. ist dann irgendwie jemandem mal aufgefallen. Man kann ja. man bestimmt bei YouTube
0: noch In so einer finden, kleinen Ecke, aber, genau. So ein äh, Man Cave irgendwie. Ja. Okay, mal gucken, ob wir noch Inhalte zu finden sind. Setzen
13: in den gentechnik in der Landwirtschaft nicht mehr strikt
2: ab. Genau das
0: heißt. Wir gehen so weit wie wir können und so weit wie es
15: nötig ist. Also der Parteitag und die Situation in der Stadt findet Zeit, dass wir, wenn ich im Bild bleiben darf, Schmerzen ertragen, dass wir eine starke Kondition haben
1: und dann wird man sehen, was passiert,
13: auch ob Robert Habeck Kanzlerkandidat wird. Machtbewusst hat er sich heute auf jeden Fall präsentiert.
1: Sie haben
0: aber auch ein bisschen Pech mit der Berichterstattung, denn sie haben natürlich über Inhalte geredet, aber das hier so, wenig warum bei gerade nicht über,
7: Inhalte. also das, was, was er nee. gerade gesagt hat, das, das, das ja. hätte jeder, wenn du ein Halbmarathon gelaufen bist und jetzt hält dir jemand am Ende nochmal, mal, das, das wäre der gleiche Text gewesen.
0: Ja, das Problem ist halt, du musst diese Fragen wirklich konsequent verweigern und das fällt dir irgendwann schwer, wenn die dich die ganze Zeit tagsüber interviewen, die ganze Zeit hier nochmal, der Typ von RTL und dann so, dann fallen halt immer solche Sätze raus. Das ist, da sind sie dann nicht, das sind die Engländer sehr viel professioneller, einfach überhaupt die Frage zu ignorieren und irgendwas zu sagen.
5: Was denkt Robert Habeck aber, wenn er solch eine, einen Satz in ein Mikrofon sagt, was der grüne Wähler dann davon halten soll, der die Grünen wegen dem Inhalt wählt und nicht deswegen, weil sie um jeden Preis unbedingt an die Regierung wollen und wir praktisch Tja. im Vorfeld schon wissen, welche Kompromisse da alles über den Jorgedan geht.
6: Bis es wehtut.
8: Ja. Die halt Wählerschaft
5: der Grünen, würde ich sagen, will genau sowas nicht zwangsweise unbedingt.
0: aber das also nicht ist halt in diesem Tonfall. Performance für die Rentenrepublik muss man ganz ehrlich so sagen, die wissen genau, also die sind ja nicht doof, sondern die wissen ja, wir müssen hier nur ein Gefühl erzeugen, ja, so wie Trump dieses Gefühl erzeugte, ich kann Wirtschaft, weil ich war ja mal im Fernsehen damit und genau so geht es hier auch, das ist einfach, es tut mir auch ein Aber bisschen leid für diese eigentlich ja sehr engagierten inhaltlichen äh, Grünen.
5: Aber glaubst du, dieses Gefühl kommt an? Ist das das richtige Gefühl für die Nein, nicht über so eine kurz, knapp
0: Berichterstattung. Gar nicht. Muss halt so ein unaufgeregtes, ja, wer könnte man ihm zutrauen irgendwie erzeugen, ne? Wie findet ihr diese Performance? Trotzdem scheint das
16: Thema Klima so heikel, dass es die Vorsitzende lieber separat wegverhandelt. Kompromiss mit den Hardlinern. Zum Abstimmen blieb ja genug übrig. Wahlalter runter auf 16, zu Homöopathie geht man auf Abstand. Bei der Frage nach dem Volksentscheid aber wird's eng und laut. So, wir haben eine Und ich habe mich tierisch ge ich ge
20: Jürgen Trittin ringt erst mit der Technik, dann mit dem Thema.
12: Die
17: Antragsteller wollen ein Wechsel des Betriebssystems. Die Entscheidung der frei gewählten
15: Abgeordneten, der soll Konkurrenz gemacht werden.
0: Was ist hier passiert bei Trittin, das finde ich ein bisschen fies, Sie haben es gar nicht aufgedreselt, denn sie glauben mir, ja, das wäre ein innerlicher Ausraster gewesen. Aber tatsächlich war das so. Er hat angefangen zu sprechen. Und zehn Sekunden in seine Rede rein, kam ihm seine Rede zurück, weil er das Mikro, ne, weil er den Ton den, des Livestreams, den er verfolgte, nicht ausgemacht hat. Dann hat man ihm das erklärt, Jürgen, du musst den Ton ausmachen, auch wenn es für dich komisch ist, in die Stille hineinzusprechen. Hat er gemacht, fing er wieder an und nach zehn Sekunden ging wieder der Ton los, ja, weil er es nicht richtig ausgemacht hatte. Und dann hat er einfach so auf die, und das ist halt fies, wenn dann die Fernsehmacher kommen und sagen, die Szene nehmen wir jetzt für heute Abend. Das ist halt wirklich, da wurde so viel Material produziert, ja, und genau diese Sekunde wird dann ausgewählt hier. Das ist auch, ich finde, da sollte man sich als Journalist auch ein bisschen zurückhalten und sagen, okay, es ist irgendwie eine lustige Szene, kann ich jetzt auf TikTok hochladen, aber nicht in die Abendnachrichten, das ist irgendwie Quatsch.
6: Ja, mir fehlte ja der Kontext, hättest du das nicht gesagt, hab ich, hätte ich gedacht, er hat sich jetzt über irgendwas Inhaltliches aufgeregt. Ja, genau, aufgeregt. und das ist aber nicht so. Und das ist ja immer, ne, das lieben wir ja. ja. Streit. Genau, hier wurden
0: wir noch ein bisschen in das Licht geführt. Das war kein inhaltlicher Aufreger, sondern er hatte... Stress mit der Technik, wie wir das alle so kennen, wenn wir digitalen Kram machen.
5: Naja, ich würde ja wetten, dass das ein Journalist ausgesucht hat, der selbst diesen Stress mit der Technik in den letzten Wochen und Monaten hatte, weil irgend so einer Live-Konferenz mit dem ja. Chef. Sehr gut. Und er dachte sich, ha, genau so hm. sieht das aus und so führe ich jetzt mal den Typen vor.
0: Sehr gut möglich. Finale des Berichts. Ich würde sagen, solider Parteitag. Die größte Sorge war die Technik. Ihre größte Sorge war angeblich ohnehin die Technik. Zu Recht, für den Spott müssen sie
10: nicht
2: mehr sorgen. Ich habe immer noch ein Problem. Das Lob für den Mut haben sie sich verdient.
6: Sie haben viel aufgelockert, es waren tolle Videos mit dabei. und Das hat es dann schon auch leicht
2: gemacht. Es fehlen einfach die Gespräche tatsächlich draußen im Foyer durch die Gänge gehen, Leute treffen, die man schon lange nicht
20: getroffen hat. Sie brechen also auf in die Breite. Sicherheit, Sozialstaat, Solidarität. Viele Sorten grün. Sie nennen es die Farbe der Zeit, das schwarz dazwischen ausgenommen.
5: Ja. Welche Grünen kriegen wir denn, wenn sie mit der CDU zusammenarbeiten?
15: Na, die schwarz wurscht.
0: Ja. Also ich finde, Grün ist immer besser als Gelb oder in dem Fall jetzt Zeit gerade, was angeht, auch Rot und deswegen ist mir das egal.
5: Naja, da reden wir nochmal, wenn ich mit Thomas Lohninger ja. im Januar ein Jahr Türkisgrün zusammenfasse, was da ja. so bei rumkommt, wenn es wird besser sein als mit den Schwarzen zusammen machen.
0: Es wird besser als mit der FPÖ gewesen sein, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
5: Ja, aber das kann doch nicht. Dass, besser, als also das kann sein. doch nicht der Anspruch sein, ein bisschen besser zu sein als das, was mit das der Das ist nicht der FBE Anspruch, ist. das
0: ist die Realität. Wir ich haben nur eine Realität. War. Und das ist entweder mit den Grünen oder mit der FPÖ. Und da ist die Entscheidung immer mit den Grünen, auch wenn die Bilanz dann schlecht aussieht. Aber sie ist niemals so schlecht wie mit der FPÖ.
5: Wunderbar. Kein, das kein Wunder, dass wir Politik Realität. und Staatsversagen haben.
0: Ja. So, zum Ausstieg äh, Wirtschaft. Ich war ein bisschen überrascht,
8: ich
5: hätte hier ein, eine Bitte. Mhm. Den letzten Clip dieses, dieser Folge heute mhm. möchte ich mit der El Elchfarm verbringen, weil wir sonst keine Clips von Jenny bringen. Ja, aber also, diesen Clip möchte ich, dass wir äh, du, heute noch Willst
0: du Clips? Wir können gerne.
5: Nee, nee, nee. Mach den Abschluss okay. zu Ende und ich guck mal, wie ich nächste Woche das unterbringen kann. Aber die Elchfarm machen wir heute zum Abschluss.
0: Mhm. Weil wir fassen mal zwei Wochen Wirtschaftsberichterstattung ein bisschen zusammen, weil ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Das ist zum Beispiel 10.11., das ist jetzt schon 19 Tage her.
22: Der Teil-Lockdown wird die Wirtschaft bei ihrer Erholung ausbremsen. Unklar ist, wie lange die Einschränkungen dauern werden. Und das drückt auf die Stimmung. Die geht nicht ganz so stark zurück wie im Frühjahr, als Bänder stillstanden und Kitas, Schulen und Geschäfte schließen mussten. Aber klar ist auch, die vergleichsweise gute Stimmung aus den Sommermonaten ist wieder vollständig verflogen. Die Umfrage unter den Volkswirten und Börsenspezialisten wurde vor der Nachricht zum Corona-Impfstoff von BioNTech erhoben. Ihre Laune dürfte sich seitdem gebessert haben. Klar ist aber auch, bis die Wirtschaft von einer ausreichenden Verteilung des Impfstoffes profitiert, wird es noch eine ganze Weile
0: dauern. Mhm. Okay.
6: Ich, wessen Stimmung war das jetzt? Wem ging es jetzt gut?
0: Den Chefs, die die Auftragsbücher haben. Die haben eine Umfrage
6: gemacht und haben gefragt, wie geht es Ihnen?
0: Mm, macht ja. Das IFO-Institut immer, die fragen halt immer, wie ist die Stimmung so bei Ihnen? Und dann sagen die, gut. Und dann korrelieren die das so historisch mit den bisherigen Wirtschaftsentwicklungen und sagen dann so ein bisschen, könnte jetzt so weitergehen, weil bisher ging es dann immer so weiter. Ah, okay. Es Es kommt Magie auch so ein bisschen, ins Spiel. Ja, das ist ganz viel Magie. <lacht> Aber es ist halt auch so ein sehr renommiertes Ding, weil das IFO-Institut das sehr gut bewirbt auch. Es wird jedenfalls regelmäßig, dieser Geschäftsklimaindex regelmäßig hier beworben. Okay, also die Stimmung ist nicht ganz so wie im März. Ne? Das sah dann auch am 10., auch vor 19 Tagen äh, entsprechend so aus. Die deutsche Wirtschaft scheint in diesem Jahr doch nicht ganz so verheerend zu sein wie angenommen, Valerie. Wie das?
19: Ja, wenn es so kommt wie die fünf sogenannten Wirtschaftsweisen.
0: Die sogenannten Wirtschaftsweisen, ne? Neu, finde ich gut.
19: Vorhersagen. Sie haben nämlich Ihre Prognose deutlich angehoben, ja und das trotz Jahrhundert-Pandemie. Sie rechnen nämlich mit weniger Schaden als nach der Finanzkrise 2008 und das wäre sehr viel besser, als die meisten Fachleute noch im Frühjahr erwartet hatten. Laut Herbstgutachten, das Medien schon vorliegt und morgen veröffentlicht werden soll, richten auch die neuen Einschränkungen weniger Schaden an als befürchtet. Um 5,1% Prozent soll die deutsche Wirtschaft dieses Jahr einbrechen. Da sind die Wirtschaftsweisen auch zuversichtlicher als die Bundesregierung mit ihren 5,5%. Prozent. Hauptgrund für die Korrektur nach oben war für die Wirtschaftsweisen die überraschend kräftige Erholung im Sommer. Auch stellen sie übrigens dem Krisenmanagement der Bundesregierung ein gutes Zeugnis aus. Nur die Senkung der Mehrwertsteuer hat in ihren Augen kaum Wirkung gezeigt.
0: Also Ich dachte, es wird ein Mega, eine Megakrise. Aber jetzt ist es nicht mal so schlimm wie 2008. Das hatten die doch vorher auch anders gesagt. Jetzt haben wir ja eben schon gehört, bei den äh, Auftragsbuchschreibern in den Chefetagen sieht es ganz gut aus. Bei dem Rest Jetzt Wirtschaft und Geld mit Kaiser.
5: Ja, beziehungsweise fehlendes Geld. Denn fast jeder zehnte Erwachsene in Deutschland kann seine Rechnungen dauerhaft nicht mehr bezahlen. Das zeigt der Schuldneratlas 2020. Demnach ist die Zahl der Betroffenen
6: zwar leicht gesunken. Allerdings sei das wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise würden sich erst später zeigen.
0: Ja, also für die einen doch wieder ganz
22: schlecht, aber nicht für alle. Aufgrund der starken Erholung der Wirtschaft im dritten Quartal wird der Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt geringer ausfallen als gedacht. Um nunmehr 5,1 Prozent soll das BIP demnach in diesem Jahr sinken. Das ist deutlich optimistischer als die Prognose im Juni. Damals hatte die Schätzung bei einem Minus von 6,5 Prozent gelegen. Für das kommende Jahr rechnen die Sachverständigen mit einem kräftigen Plus von
0: 3,7 Prozent. So, also viel weniger Einbruch als erwartet und nächstes Jahr geht's richtig durch die Decke und der IFA-Geschäftsklimaindex ist ja auch nicht so schlecht und ja gut, es gibt ein bisschen Armut, jeder Zehnte kann seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Jetzt springen wir zwei Wochen nach vorne und plötzlich heißt es so.
20: Ja, die EZB macht sich Sorgen. Sie fürchtet den Rückfall in eine Rezession angesichts dieser zweiten Infektionswelle und appelliert an alle Staaten der Eurozone jetzt bloß nicht vorschnell die Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft zurückzufahren. Unterstützung bekommen die Notenbanker von einem hier an der Börse stark beachteten Stimmungsindikator, dem Einkaufsmanager-Index, der ebenfalls eine deutliche Eintrübung der Stimmung in der Eurozone misst, Gleichzeitig bestimmen die Impfstoffmeldungen auch heute wieder das Tagesgeschehen.
0: Also trotz Impfstoffmeldungen ist es plötzlich sehr viel negativer als noch zwei Wochen zuvor und die ganzen Unternehmen sind plötzlich zahlungsunfähig. Im Zuge der Corona-Pandemie
22: und angesichts der Beschränkungen geraten immer mehr deutsche Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten. Das hat eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK unter 13.000 Firmen ergeben. Mehr dazu von anja Kodos der
11: Frankfurter Börse.
14: Die Umsätze der Firmen gehen zurück, weil die Nachfrage deutlich nachgelassen hat, sowohl im Inland als auch aus dem Ausland. Weltweit stehen Firmen unter Druck. Sie investieren weniger. Daher sind auch die Aufträge drastisch zurückgegangen. Aktuell droht jedem vierten Betrieb in Deutschland das Geld auszugehen. 80 Prozent davon sind kleinere Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten. <lacht> Jeder elfte Betrieb ist sogar von der Pleite bedroht, trotz der Staatshilfen. Diese kommen nur unzureichend bei den Unternehmen an. Von 25 Milliarden sind nicht einmal zwei Milliarden Euro abgerufen worden. Die Firmen klagen über zu viel Bürokratie und über die Schwerfälligkeit der Behörden.
0: Also hier nähert sich doch wieder Politikversagen, oder? Wenn man solche Zahlen hört, ja, die Töpfe wurden alle bereitgestellt, aber wurde halt nicht abgerufen. Da ist dann wieder jemand anders schuld, der halt nicht abgerufen hat. Und am 26., also vor drei Tagen nun, fand ich das dann doch ein bisschen erschreckend, plötzlich hier zu hören.
14: Noch nie war das Konsumklima in der Vorweihnachtszeit so schlecht wie jetzt in der Pandemie. Nicht wenige Menschen haben ihre Arbeit verloren. Viele haben Angst vor Jobverlust. Wegen der Schließungen und Beschränkungen haben sie auch weniger Einkommen zur Verfügung. Im Vorjahr lag der Wert der Einkommenserwartung für den Dezember noch bei 45,5%. Jetzt liegt er bei nur noch 4,6. Er ist regelrecht kollabiert. Dies zeigt, wie sehr die Menschen Angst vor Eppe im Geldbeutel haben. Auch beim Weihnachtsgeld. Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer fürchtet hier, diesmal leer auszugehen. Kein Wunder, dass die Bereitschaft zum Kauf teurer Dinge wie Möbel oder Autos zurückgegangen ist.
0: Also ist die Stimmung jetzt gut oder nicht? Jenny, du meldest dich.
5: Ich würde sagen, sie ist sehr, sehr schlecht. Ich habe hier auch ein Text, den hatte ich heute gelesen, in Vorbereitung auf die nächste Folge. Und da wird darüber berichtet, dass im Einzelhandel, also im Einzelhandel für Nahrungs- und Genussmittel, also ja. die Verkäuferinnen und Kassiererinnen, die jetzt während der ersten Welle von Corona so viel Applaus bekommen haben, deren Lohn ist zurückgegangen. Vom zweiten Quartal 2019. Bis zum zweiten Quartal diesen Jahres ist der Lohn um 4% gesunken. Das sind 6% Euro gemein? im Monat.
0: Als Personalkosten, weil da Leute nicht mehr arbeiten? Nee, oder? ihr
5: Lohn. Ihr Lohn ist generell gesunken. Und aber die wie, Arbeitsstunden, den wurde ja nicht
0: der Lohn gekürzt.
5: Die Arbeitsstunden nee, sind ja, gestiegen.
0: Genau. Der Lohn ah, ist gesunken.
5: Ah, okay. Also und mehr beim, Überstunden,
0: unbezahlte Überstunden und sowas.
5: Ja, aber beim ja. Und das sind nur Teilzeitkräfte. Bei Vollzeitkräften ist der der Lohn, der tatsächlich ausgezahlt wird, ebenfalls zurückgegangen um 167 Euro. Hm. Und das ist eine, eine Lohneinbuße von 7 Prozent. Wir können sagen, ja, das ist mit Überstunden, aber wenn Überstunden nicht bezahlt werden, ist das trotzdem eine Lohnkürzung.
0: Genau, weil dann stellst du weniger Leute ein, weil du denkst, der Laden läuft ja auch mit fünf statt sechs Leuten und dann summiert sich das auf. Ja, das ist irgendwie äh, insgesamt ziemlich krass, finde ich, denn wir haben jetzt den dritten Monat, glaube ich, Deflation. Also wirklich das Umgedrehte von Inflation. Wir wissen nicht, was Deflation bedeutet. ne? Wir haben immer noch im Hinterkopf, ja, Hyperinflation, das ist super gefährlich. An äh, Hyperinflation ist überhaupt nicht zu denken. An Inflation wird hart gearbeitet und man kriegt sie nicht hin. Und jetzt heißt es hier plötzlich, die Leute kaufen gar nichts mehr. Die werden nichts mehr kaufen. Und das, man weiß gar nicht mehr, was was soll denn jetzt so eine Zentralbank noch machen? Also wie steigt man jetzt von Milliarden auf... Billionen um ja, um irgendwie hier Sachen am Laufen zu halten. Oder müsste man das Geld dann wirklich mal da ankommen lassen, wo man Konsum erzeugt, nämlich bei Konsumenten. Das hieße dann irgendwie, also wirklich bedingungslos den Leuten das Geld zu geben. Einfach nur in der Hoffnung, dass sie es ausgeben. Das ist alles zu crazy. Ja, ähm
7: Vielleicht noch mal kurz zu den sieben zu Prozent. Äh, oh, es kotze ich hier einfach rein, aber ich mache es trotzdem. Zu diesen sieben äh, da, die Prozent, da, die da genannt wurden. Also das ist so ein, so ein Kurzarbeitseffekt. Ne? Also du kriegst irgendwie, was weiß ich, äh, irgendwie 60 Prozent Kurzarbeit. Das heißt, 40 Prozent fehlen dir. Und von den 40 Prozent kriegst du, je, nachdem, je nach Lebenslage, 67 oder 65 oder irgendwie sowas Prozent ersetzen. Das kommt dann auf diese... 10 Prozent minus so. Und das Problem in Anführungszeichen bei zur Kurzarbeit ist, das ist sehr restriktiv, was die Arbeitsstunden, also da, da wird wirklich gemessen, da steht jemand neben dir und sagt jetzt also äh, äh, sozusagen äh, schreib äh, schreibt, äh, schreibt dich verlassen. Und bei, mhm. diesen, bei diesen Teilzeitkräften, da wird wahrscheinlich nicht so sehr danach geguckt, weshalb dann gesagt wird, pass mal auf, Jenny, ob du jetzt heute fünf Stunden da bist oder sechs Stunden, das macht dir ja doch nichts aus. Ne? Die Straßen sind in einer Stunde genauso äh, verstopft. Macht doch mal ja. bitte so. Also so funktioniert es dann am Ende. Und deswegen ist auch dieses Paradoxon, äh, dass wir auf der einen Seite große Einzelhandelsumsätze hatten. Äh, und auf der anderen Seite, also ich meine, das ist ja äh, auch reportiert worden. Und auf der anderen Seite sind die äh, Einkommen der Kassiererin Schrägstrich Verkäuferin gesunken. Ne? Mhm.
5: Ja, ja, ist schon klar, wo der das kommt. Nur ja, ich ich mein wollte es halt noch, mal so als, erwähnen. Als, als, als Kontext, um, ne? Das ist. Ich, ich wollte zu der Deflation noch was sagen. Und mhm. zwar, wir haben ja auch viele Texte gehabt, Anfang dieser Pandemie, wo auch die Wirtschaft uns flöten gegangen ist, wo sie alle gewarnt haben vor 1929.
8: Ja.
5: Angefangen, also wirklich schlimm, wurde die Wirtschaftskrise von 1929 als zu Deflation kam, als keiner mehr irgendwas gekauft hat, weltweit. Dass ja. die Wirtschaft, also wirklich, die hat von heute auf morgen aufgehört. Und es würde nirgendwo mehr was gekauft. Die USA haben sich, was Wirtschaftshandel anging, Zollschranken anging, wirklich isoliert auf eine Art und Weise, wie es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellbar war. Und wenn du ein Exportland hast wie Deutschland, dann trifft es ja, das hatten sie ja schon Anfang dieser Krise gesagt, Deutschland umso mehr, weil Leute nicht nur im Inland nichts mehr kaufen, sondern es wird auch nichts mehr importiert von anderen Ländern. Und was noch dazu kommt, was wir beobachten werden, und das haben sie ja schon angedeutet, sind massiv Insolvenzen, das wurde jetzt nur verschleppt, die hatten ja das Insolvenzrecht sozusagen ja. ausgesetzt, dass die Firmen sich nicht mehr sofort in Insolvenz melden müssten. Nichtsdestotrotz sind diese Firmen faktisch insolvent. Die ziehen das jetzt nur hinaus. Mm. Das ist alles. Also diese Insolvenzmeldung, die Arbeitslosigkeit, das wird alles noch kommen.
0: Ja, genauso gut können sich Unternehmen aber dann auch wirklich wieder fangen nach so einer Zeit. Ne? Es ist ja nicht so, dass Also man überbrückt ja jetzt mit dieser Verschiebung des äh, Benachrichtigungs, dieser Pflichtmitteilung, die man da machen muss, überbrückt man ja vielleicht jetzt wirklich den Zeitraum bis Impfung da ist. Das ist beim Kurzarbeitergeld zum Beispiel auf jeden Fall so. das Kurzarbeitergeld Stefan, was, denkst läuft, denn, ja?
5: was denkst du denn, was bedeutet Insolvenz zu sein?
0: Ja, na, pass auf. Das Kurzarbeitergeld gilt ja jetzt bis Dezember 2021. Das heißt, da haben wir einen Zeitpunkt, in dem tatsächlich äh, Corona kein Problem mehr sein wird. Das wissen wir jetzt. So, und bei dem man muss sich ja überlegen, wer, wer meldet denn jetzt keine Insolvenz an, obwohl das machen müsste? Ja, sind das Unternehmen, die vielleicht tatsächlich sich nochmal fangen? Das würde ich gar nicht so ausschließen, denn ansonsten hätte das ja alles keinen Sinn. Und klar, wir haben jetzt viel über dumme Politik gesprochen, aber ganz so dumm ist es ja in dem Feld dann auch nicht.
5: Ja, Stefan, das wäre ja auch kein Problem gewesen, wenn das vielleicht drei bis sechs Monate gewesen wären. Hm. Aber das zieht sich jetzt über mehr als sechs Monate hinaus. Und es wird massiv zu Insolvenzen kommen. Diese Menschen, diese Arbeitgeber sind nicht mehr in der Lage, ihre Rechnung zu tragen. Die Abnahme mhm. wird nicht sofort wieder auf 100 Prozent sein. Und auch mit dem Kurzarbeitergeld wird es für viele Unternehmen einfach nicht mehr ausreichen. Es ist einfach so, dass wir die realen Zahlen, wie es der Wirtschaft gerade geht, nicht sehen, mhm. weil sich diese Firmen nicht insolvent melden müssen. Aber die Überbrückung ist vorbei. Ja. Das hätte Also da hätte Corona viel schneller zu Ende gehen
13: müssen.
0: Ein Beispiel, ein Restaurant, ein Obsthändler an der Straßenecke, ein Friseur. Diese Unternehmen kann man natürlich insolvent melden, wenn da keiner hingeht als Kunde, die Mitarbeiter nur Kurzarbeitergeld bekommen und die Miete sozusagen aufläuft und dann irgendwann gesammelt gezahlt werden muss, obwohl das gerade nicht geht. Mit der entsprechenden Unterstützung die wir, wie wir gerade gehört haben, politisch nicht ordentlich ausgeliefert werden kann, die aber zumindest auf dem Papier vorhanden ist, kann man natürlich solche Zeit überbrücken und wenn dann das Insolvenzrecht wieder greift, ich weiß nicht genau, wann das ist, ist das wie mit dem Kurzarbeitergeld Ende nächsten Jahres, da kann so ein Friseur schon wieder ein halbes Jahr lang ordentlich Betrieb gehabt haben, genau wie das Restaurant oder der Obsthändler und in deren Sicht würde ich da nicht zu schnell, also es ist düster, das weiß ich auch, aber wir müssen ja, jetzt wir auch nicht wir ja nicht über
5: die Dienstleistung, Stefan, nicht über ja, Dienstleistungsunternehmen. aber um solche die Unternehmen geht um solche
0: Unternehmen geht es doch.
5: Nee, es geht auch um andere Unternehmen. und da, auch, Unter ja, anderem ja. Unternehmen, die produzieren und verkaufen und davon abhängig sind. Und genau diese Leute yes. sind auch schon seit Wochen und Monaten in der Krise. Und das wird sich nicht erholen so schnell, weil die Leute jetzt ihr Geld zusammenhalten. Und das selbst nach, selbst nach der Impfung mm.
8: wirst so, du nicht wieder
5: in eine Situation kommen, in dem ja. die Leute ohne Ende Geld ausgeben. Ich meine, dass Peter Altmaier, ich, ich der Wirtschaftsminister, gesagt hat ähm, Leute geht jetzt einkaufen, das ist eure patriotische Pflicht. Mm. Also solche Sätze machen mir Angst,
8: ja,
5: weil sie so mir zeigen, also weil sie mir zeigen, dass er offensichtlich eine Ahnung von einer Situation hat, die wirklich wirklich bedrohlich ist und zwar für die deutsche Wirtschaft. Wenn die Leute jetzt nicht einkaufen gehen und die Wirtschaft wieder ankurbeln, dann kann das katastrophale Folgen haben. Nur deswegen hat er das gesagt.
0: Mm. Welchen Clip gucken wir jetzt zum Ausstieg?
5: Ich will den Elch Du Das irgendwas anderes.
0: Elch. Wie heißt der?
5: Elchclip. Elch. Besuch auf der Elchfarm.
0: Besuch auf der Elchfarm. Hier, ich habe ihn. Eine Minute neunzehn. Das ist gut. Also geht um Elche, ja? In Brandenburg oder was? Ein Elch ist riesig. Ich stand hier im Senkenbergmuseum Museum mal vor einem ausgestopften. Der war ganz schön deswegen, groß.
5: Deswegen, ich habe es gesehen und dann musste ich an dich denken und deswegen okay. habe ich ihn mitgebracht. Dann Damit gucken wir. gute wir jetzt Laune zum Abschluss haben.
0: Elche in Brandenburg. Gehen wir. wir gehen.
3: Was kann
0: passieren? Ein schönes Video.
3: So. <lacht> Mitten im November ist auf der Elch- und vom Gold der zweite Frühling ausgebrochen. Vier Elchkinder haben riesigen Hunger. Und ich habe nur zwei
14: Arme. Ich habe noch eine Flasche. Er kommt, er kommt.
3: Er ko oh, er kommt. Ja, so. Eigentlich wollte ich jetzt ein Interview führen. Aber wir genießen das erstmal. So, wie es läuft. Thomas?
1: Ja? Wie
3: lange dauert das?
1: Ist gleich fertig. <lacht> gleich alle.
3: Ich dachte, die brauchen Milch.
1: Nee, da sind sie abgesetzt. Die Milch ist schon vorbei. Milch haben wir im Oktober aufgehört.
3: Aber jetzt ist nur noch Tee.
1: Und jetzt gibt es nur noch <lacht> Tee. Aber ist dafür mal gut, damit die Tiere, äh, wenn wir doch mal ein Medikament benötigen oder so, ja. dann ist es immer gut, dass mir, sie das das die Flasche kennen. Und man kann das super über die Flasche geben. Ja. Das ist Konrad und Corona. Das ist Corona hier.
3: Das ist nicht wahr, oder?
1: Doch. Damit wir uns immer an das Jahr erinnern. <lacht> Wenn sie frühstückt haben, dann legen die sich hin und dann Mittags schlafen sie. Mittagsschlaf. Na, ja, der geht dann bis um vier Uhr der Mittagsschlaf ungefähr und dann werden sie wieder aktiv.
5: Hier vom Mittagsschlaf der viel gucken wir auf die Aussichten heute.
0: Ehrlich gesagt, ich habe sehr viel Respekt davor. Der sieht irgendwie lustig aus, wie sie es macht, aber so ein Tier ist riesig. Ich hätte, also ich könnte es nicht, kann mich dazu nicht. Babys. Ja, ja, die, die werden 2,50, die gucken mich von oben an, wenn die ausgewachsen sind. Das ist brutal. Und Nicole.
6: Ich habe keine Elcherfahrung, aber muss man die so füttern, dass man die eigenen Arme über den Kopf hält? Na, du musst die Flasche können hochhalten. Können die nicht. Also,
5: die das aus dem ist Reuter. beim
6: Trinken von, äh, von Jungtieren
5: so generell. Also wenn hm. du eine Kuh fütterst, würdest du auch die Flasche so halten, dass sie. Ach, von das oben waren die
6: Jungen. Ja, das hm. sind die Babys.
0: <lacht> Ach Gott, ja.
6: die sind so groß.
0: Elche sind gigantisch sind riesig. große Tiere. Oh. Und ich, also ich habe schon sehr großen Respekt, um nicht zu sagen, Angst vor Kühen zum Beispiel. Ja. Also da muss echt ein Zaun dazwischen sein, wenn sich so ein Kuhkopf bewegt, dann sind da noch Hörner dran und so. Das ist richtig massiv und das ist gute journalistische Leistung, würde ich sagen. So.
5: Ja, denke ich auch.
0: Also Elche sind aber auch riesig, das ist unglaublich. Ich dachte immer, Rentiere sind so groß, weil die den Weihnachtsmann ja jetzt ziehen. Ja, aber Rentiere sind ja nur so, äh, Im Vergleich Ponys. Vergleich zu Elche sind das ja. Gar sind wirklich nicht. nur so kleine Ponys. Nichts. Platt getrampelt. Ja, krass. Elche. Ganz schön große Flaschen, die sie da haben. Sehr gut. So, ähm, äh, Frank, wie heißt dein Podcast nochmal?
7: Ähm, Teilnehmer bitte sprechen.
0: Und da wird telefoniert. Aber okay, echt telefoniert oder?
7: Ähm, ähm. Ja, also modern telefoniert, ne? Also mit Skype zum Beispiel. Also ich bin ja, ähm, weil es ja diese One-Click-Podcast-Lösung nicht gibt. Und äh, deswegen mache ich das über Skype. Das ist total simpel, Video, man kann sich mhm. sehen und so weiter. Und dann wird das zack. Der Jocha beschwert sich zwar immer, dass die, äh, aber ich sag mal so, das ist von der Tonqualität einem Telefonat vergleichbar, vielleicht ein bisschen besser. Und dann sage ich mir, mein Gott, ja, also, wenn, wenn man seine Ziel eigene, ja. wenn man seine eigene, wenn man das akzeptiert, wenn man seine eigenen Eltern anhört, über übers Telefon, dann mhm. ist das vielleicht ja, gar nicht so schlecht. Nö. Wie gesagt, mit der mit der, mit der Nicole habe ich jetzt diese Woche gesprochen. Fünfeinhalb Stunden.
0: Ich bin gespannt. Ich höre es gleich zum Einschlafen. Und dann natürlich auch morgen wieder zum Aufwachen, denn ich glaube nicht, dass ich <lacht> fünf Stunden... So, Nicole, und du willst podcasten? Yes! Ganz frei zu irgendwelchen Themen oder hast du da Ich bin schon da,
6: ich bin absolut für alles offen. Also mhm. ich finde es alleine ziemlich schwierig. Ich fände es halt schöner, halt einen Partner oder eine Partnerin zu haben, damit man sich gegenseitig auch ein bisschen befruchtet, als im eigenen ja. Saft rumzuschmoren. Ja. Deswegen ähm, auf Twitter, Nicole Punkt, meine DMs sind offen. Wer Interesse hat, einfach schreiben, dann guckt man. Ich glaube, das ist so wie einen guten Therapeut oder eine Therapeutin zu finden. Das muss, glaube ich, zwischendurch einfach funktionieren. Dann guckt man, hat man das Gefühl, dass man das miteinander kann oder nicht.
0: Naja, es ist wie Drosten sagte, wenn man sich zu einem Thema, dem Podcast verabredet, also Fernsehpodcast ist halt jetzt, wir gucken so Clips, ne? Morgens zum Beispiel wie neue 20er. Am 18. bin ich bei Christian in Katz. Da reden wir über die Werke von Michael Bay. Das heißt, ich habe die jetzt alle nochmal gesehen. Und, und Hans mir Hans Zimmer. Hans Zimmer natürlich, große Rolle spielt da auch. Und das, das bringt mir auch Michael Bay nochmal näher. Und ich bin Christian jetzt schon für die Einladung dankbar. Ich habe ja gedacht, er fragt mich nie, aber er hat dann doch irgendwie über Ecken noch erfahren, dass ich ein großer Michael Bay-Fan bin. Was <lacht> Wer nicht,
5: weiß das denn im Internet noch nicht?
0: Was nicht für alle Filme gilt übrigens. Ne? Also wen das interessiert, ich finde viele Filme ziemlich spektakulär, mega geil. Es sind mehrere meine Lieblingsfilme darunter, aber nicht Transformers. Ich war jetzt auch wieder erschüttert, was das für ein Scheiß ist, der da produziert wurde. Also in der Hinsicht, das wird, glaube ich, sehr lustig, das mal aufzuarbeiten. Also in der Hinsicht, äh, ich bin... Äh, sehr wie soll man sagen das ist genau der richtige Ansatz wie du das machen willst, Nicole dass man sich erstmal zum Podcast verabredet und dann immer noch äh, Form und Inhalt findet ja sondern äh, Podcast steht voran der Termin ja die Vereinbarung das Gespräch und so weiter der sich sehr gut äh, ich weiß dass in unserer Hörerschaft viele sind weil ich äh, kriege ja auch immer die Botschaften ich will auch mal dabei sein ich habe schon lange überlegt ich habe Technik alles da und so äh, fasst euch den Mut oder wie heißt es nochmal? Nehmt Herz. euch den Mut, fasst euch ans Herz, nehmt euer Herz in die Hand, wie auch immer. Und genau, Go Podcasting. Sein. Go Podcasting ist die Devise. Es ist auch gar nicht klar. Ich merke mal so Sachen wie heute, wenn ich dann doch immer zwischendurch überlege, mache ich Nicole's Mikro jetzt aus oder nicht? Oder ja, so dann sowas lenkt dann ein bisschen ab. Aber im Grunde ist Podcasten wirklich eine ganz kann man einfach machen. Das ist wirklich so Aber wie darauf kommt es ja gar nicht an. Also genau. das, das,
7: versend, das versendet sich dann, also dieses ganze, Te das technische Zeug, das ist, sag mal, interessant da reinzukommen, dass man merkt, ah, alles klar, da, da
0: ist. Genau, aber das kann man ganz schnell wieder aussortieren, als laufend und abhaken und fertig. Genau. Ja. Und Dann
7: über die Inhalte kommt das dann schon.
0: Genau, Jenny ist ja da auch Professorin für, die kennt sich da am besten aus, wie man ja. zu Hause in der Badewanne sitzt, in sein Handy spricht, das direkt ja. und dann hat man einen Podcast <lacht> fertig. Die
6: dunklen Seiten, die waren schön.
0: Ja. Wir haben auch heute wieder sehr gute Audiokommentare. Für mich ist das auch immer alles gleich Podcast, ne? Also so ein schicken ja, ja. und so. Da ist man dann schon dabei. Deswegen keine falschen Ängste vor, oder so, keine so Überhöhung ich, des Mediums oder sowas.
5: Ja, so hatte ich es ja erst vor kurzem mit Sascha. Hm. Der hat mir einen Audiokommentar über eine halbe Stunde praktisch geschickt. Ähm, immer mal in Einzelteilen. Das habe ich dann zusammengeschustert. Aber im Großen und Ganzen hat er mir einen halb, halbstündigen Podcast als Audiokommentar genau. gemacht.
0: Und sowas finde ich ziemlich gut. Die Audiokommentare auch heute. Wir haben jemanden, äh, der stellt sich vor, als jemand, der in der BioNTech-Studie eingeschlossen ist, als jemand, der den Impfstoff schon hat. Und berichtet oh. mal so ein bisschen, wie das ist, wenn man die Spikes geimpft bekommt, des Coronavirus. Also nicht den Virus, sondern wirklich nur das, was den Körper animiert, eine eigene Immunreaktion aufzubauen. Was nämlich wirklich bedeutet, dass im Immunsystem reagiert. Und es kann dann durchaus sein, dass es sich wie eine Krankheit anfühlt, steckt aber nichts dahinter. Es ist einfach nur das lebendige Immunsystem. So wie jede Erkältung von einem starken Immunsystem wirklich als Krankheit verarbeitet wird und die schwachen Immunsysteme, die stecken das so weg und sagen, ist ja nur eine Erkältung, lassen den Körper dann aber auch ein bisschen ungeschützt. Ja? Also man lernt ja gerade ganz neue Sachen. Ja, Haarausfall in der Chemotherapie kommt eben von den Medikamenten und nicht von der Krankheit. Das ist ja auch was man so relativ früh dann irgendwann mal ach so ah und wenn man ja Grippe, was erlebt man? Die Grippe oder das eigene Immunsystem, das gegen die Grippe ankämpft? Und in der Hinsicht ist diese also ich bin wirklich fasziniert von dieser neuen Impftechnologie, die es da gibt, weil sie wirklich den Körper selbst ja, motiviert und provoziert jetzt diese Immunantwort herzustellen und es eben nicht so dieses, kriegst du was von außen reingeimpft und es arbeitet dann irgendwie als Fremdkörper in dem Körper oder so, Nee, das ist so richtig, da geht es jetzt mal richtig zur Sache jetzt lernen wir unseren Körper nochmal ganz neu kennen und es hat gleich an zwei Forschungsstandorten hingehauen, dieses mRNA-Zeug zu aktivieren also in der Hinsicht diese Impfung gibt mir Hoffnung es, es ja endet wirklich hoffnungsvoll, ich bin voller Hoffnung, was diese Impfung angeht
5: Stefan immer so positiv.
0: Ja, bin ja, ich absolut recht. positiv. Bin ja. ich absolut positiv. Nur geiles ja, Zeug ja. gelesen. Bei Im Salon du Lauterbach du hat jetzt diesen Standardtext empfohlen. Alles, was man über in a technik wissen muss und so, werden man im nächsten Salon mal lesen. Ich, ich habe es auch noch nicht gelesen im Detail, aber ich bin da sehr... Also
5: Bei der Impfung hast du recht. Ich erwarte trotzdem noch Durchwachsenes im nächsten Jahr.
0: Ich nicht. Ich glaube, es wird ein großes Aufatmen geben weltweit. Wir lernen uns alle nochmal neu kennen und Party, Party, Party. Genau, Den die Optimismus muss hätte kommt ich auch zurück. gerne. Die Körperlichkeit kommt zurück. Die Leute werden erst richtig verstehen, was ihnen gefehlt hat, wenn die Körperlichkeit zurückgekommen ist.
7: Genau, also darüber haben wir uns, wie gesagt, am Dienstag mit der mit der äh, Nicole drüber unterhalten. Das
6: wir, <lacht> König hoheitliche Wir.
7: Na, wir zwei haben uns mit
6: Mit also, der Nicole unser alten, ja.
7: Mit, mit, also, mit der Chatfrau. Ja, <lacht>
6: ja die ja, Chatfrau. Ja, sehr gut, ich
0: höre mir ja, das ja. an. Ich hör mir das an. Sehr gut, dann verabschieden wir uns für heute. Ich mich von euch, wir uns von den Hörern, den Unterstützer, dann habe ich wieder vorproduced, damit ich hier dann auch mich nicht so spooky verabschieden muss und alle checken, sondern damit wir einfach ordentlich aussteigen können. Also danke, Frank, für deine und Danke, danke. Zeit. Danke an euch. Danke an dich, Nicole, so spontan, das nächste Mal schicke ich dir ein ordentliches Mikro oder wir treiben deins vorher auf und testen es einmal, dann ist nämlich alles noch sehr viel entspannter, sehr gut und danke an dich, Jenny.
5: Danke auch, äh, übrigens, Chat, äh? diesmal sage ich es nicht, weil wir haben keine 100 Likes, das nächste Mal läuft es vielleicht besser. Ich möchte Der Chat aus weiß Bescheid.
0: Ich habe Chat mitgelesen, äh, sehr guter Chat. Wo ist eigentlich Mullis? Fragt Samuel. Mules hat sich weit abgemeldet. Ich habe gesagt, okay, ich sage nicht Bescheid im Chat, damit niemand getriggert wird. Mules hat selber vorhin nochmal mal reingeschrieben, Hallo Chat, so im Sinne von Ich bin da, aber ich bin ja doch nicht da. Das hat finde ich sehr gut funktioniert, auch weil Mules vorher gut aussortiert hat. Ähm, ja, ich habe ja auch einen Blick in die Streichliste, wer nicht mehr schreiben darf. Und das, finde ich, ist eine solide, eine solide Selektion <lacht> gewesen, muss ich mal sagen. Sehr gut. Okay, da wir Hinsicht die Linie jetzt
5: geknackt haben, lieber Chat
0: Elf. Was haben wir geknackt? Also
5: 100 Likes haben wir geknackt, elf. deswegen sage ich jetzt 11.
0: 11, 11, 11. Sehr gut. Also Bitte verabschieden schön. wir uns, gehen alle ins Bett. Und hier kommt der Unterstützer. Dank. Haut rein. Sarah wollte die Frauenquote hochhalten in der Raumschiffproduzentenschaft Und sie hat sie auf 100% gedrückt. Sie ist nicht nur Präsentatorin heute, sondern die Einzige, die überhaupt die Produktionsschwelle überschritten hat. Sehr gut, hier nochmal dankend erwähnt. Platz 2, Anja, mehr Dank von Frauen, sie weist auch nochmal darauf hin, danke, ich werde hier gut verstanden, wie ich höre, sie grüßt aus Berlin. Helge ist dabei, Julian und Daniel, Manfred und Ursula, danken für Arbeit und Information. Hadong ist dabei, dankt und schickt Liebesgrüße, sehr gut. Martin, herzlichen Dank an dich. Unterstützung ist angekommen, Martin für die 3000 Daueraufträge, es ist ja Monatsende, ich zähle gleich wieder durch, Kai macht einen kreativen Beitrag zum Chaos, sehr gut, Harald, vielen Dank fürs Weitermachen, Stefan und alle Gäste, meint er, hoffentlich auch die heute, Sascha ist hier dabei, Mitja, Leon und Maria, äh, mehr ist gerade nicht drin, aber ihr hättet mehr verdient, schickt da alle drei, äh, drei Euro jede Woche, das ist wirklich sensationell, Stefan, einer von 3000, Hashtag. Sehr gut. Hanne. Oh, noch jemand weiblich ist. Jörg oder Jörg. Je nachdem, ob hier Punkte verschluckt wurden. Lars ist dabei. Michael Jan Hendrik unterstützt den Fernsehpodcast. Simon will die klingend springende Münze hören. Na, die kann ich ihm doch direkt mal raussuchen. Und zwar ist sie hier: Wohl an, Kutscher
17: spanne er die Pferde ein und spute sich,
0: denn springend klingt die Münze. Jonathan unterstützt Bastian und Selene. Stop and go, Investitions. Stop and go. Das ist sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Musik. Diesmal mit Video. Das letzte Mal hatte Matthias auch schon ein Video. Das habe ich dann übersehen. Diesmal ist alles ordentlich zusammengebaut. Viel Spaß und dann die Audiokommentare.
10: Guten Tag, ich melde mich zu meinem Podcast, diesmal aus der häuslichen Quarantäne. Deshalb auch am Telefon. Das ist ja eine Situation, die ich gerade mit vielen Menschen teile. Man ist nicht krank und bleibt trotzdem zu Hause.
14: Man glaubt jetzt
13: eigentlich äh, keinem Politiker mehr richtig was. Keinem. Also diese,
19: irgendwie jeder kocht sein Süppchen und eine Postengeschachere. Und, und der Mensch, äh, der steht ganz am Ende.
12: Denmark. Pan, denmark. Pan, denmark. Pan, denmark. Warroom, pan, denmark. Warroom, War Aber was hat jetzt Corona damit zu tun? im Moment wahnsinnig gefährlich. Offensichtlich ist geplant, in diesem Tempel wieder wie in Deutschland damals offen Kinder zu opfern. Irgendwas zu so sagen. Würde das heute irgendjemand akzeptieren? Was von der
18: Mainstream-Meinung abweicht? Nein. Aber wenn alle gechippt sind, müssen es alle akzeptieren, weil sie sonst abgeschaltet werden. Aber jeder erkennt den Zusammenhang. Das heißt, was muss man auf jeden Fall verhindern, wenn man ganz oben in der Loge ist. Dass die Kritik an den Corona-Maßnahmen ernst genommen wird. Ich spreche heute ein bisschen leiser. Und genau das macht der Attila Mit seiner Person kann die ganze Corona-Bewegung diskreditiert werden.
15: Oh, was war da? Ich nur, ich hab nichts gesehen.
18: Aber wir sind ja viel mutiger.
10: Die ganze Regierung muss weg. Die muss weg, das ist eine Einheitspartnerin.
22: nur äh, diesen Volksempfänger, Göppelschnauze, sondern das Internet. Hätte der das genutzt?
6: Hätte der das genutzt?
13: Ich glaube schon.
23: Also eine Pandemie, da müssen so und so viele
13: Tote sein. Und da wurden auch die Werte verändert. Und äh, ich denke eher, das äh, ist, ist eine ganz schwere Finanzkrise, die auf uns äh, wartet und die jetzt noch gar nicht sichtbar ist. Die weinen jetzt gerade den Flughafen ein in Berlin. Warum
6: gerade jetzt? Meine Vermutung, die liegt ganz nah, dass sie den Flughafen gerade jetzt einweihen, weil die vielleicht, ich sage vielleicht in meiner Vermutung, schon ein unterirdisches Tunnelsystem haben. Die haben den Reichstag ein Schutzwald rumgebaut, damit die Politiker, sie wenn sie ernst wird. Aber können Sie das. Die haben nee, Vermutung,
14: ja? dass sie flüchten können, wenn das wirklich den Reichstag stürmen sollte. Und das kommt irgendwann.
15: Also meine Erfahrung ähm, damit ist eigentlich eher so eine Erfahrung in der E-Mail und so weiter und ich sehe da eigentlich, kann man es vielleicht auch noch psychologisch beantworten, wer da erstmal drin hängt in dieser Schleife, der will da auch nicht raus und der will auch keine anderen Argumente hören und da gibt es dieses typische Gesprächsverhalten, wenn man dann darauf eingeht, wird das Thema gewechselt und wenn man das dann wieder erklärt, wird sofort wieder das Thema gewechselt, es gibt nie eine Rückfrage, es gibt nie Nochmal die Frage, ah, das habe ich jetzt nicht verstanden, ist das wirklich so und können Sie mir das beweisen und dann beweist man das auch noch. Und irgendwann sagen die, ach so, ja, hm, dann habe ich das jetzt verstanden. Diese Gesprächssituation kommt nie. Auch wenn man dies, man kann das, kann das immer beweisen, es ist alles zu 100 Unfug, was da verbreitet wird, aber die Entkräftung dieses Unfugs ist nicht
13: erwünscht.
6: Ich muss alles beweisen, die Politiker
3: müssen nichts beweisen. Die stopfen sich die Kinder, die Taschen voll, die machen Kindesmissbrauch. Und Politiker, die werden doch alle geschützt.
10: Ich weiß, eigentlich erwartet man, dass Politiker immer wieder neue Worte finden. Aber für mich gilt das, was ich ihnen letzte Woche gesagt habe, noch Wort für Wort. Daher würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere es sich noch einmal anhört oder Freunden vorspielt. Für die es neu ist. Und so folgt jetzt noch einmal der Podcast vom vergangenen Samstag.
12: Morgen, Alexi aus Berlin. Ich wollte mal ein paar Insights zum. Corona-Impfstoff zum Besten geben. Also ich bin seit Mitte September in einer Impfstudie für den Biontech-Impfstoff B3. Und ja, also der, die Studie wird ganz normal durchgeführt. Das ist jetzt praktisch die zweite größere Kohorte. Die erste mit dem B2, auf dem auch diese 95-prozentige Wirksamkeit basiert ist Mitte, nee, Ende Juli gestartet. Und ich bin jetzt praktisch in der Kohorte danach, die den Nachfolgeimpfstoff hat. Da gibt es natürlich noch keine Ergebnisse. Da sind wir noch nicht lange genug, naja, geimpft. Und bis jetzt waren es auch nur gesunde Probanden im besten Alter, also zwischen 18 und 45, Männer und Frauen gemischt. Es gab einige naja, Grippesymptome würde ich es mal nennen. Also bei manchen, die ja etwas leichter waren oder so ein bisschen sensibler waren, die hatten dann so eine Woche lang sozusagen ein bisschen Kopfschmerzen, vielleicht ein bisschen Gliederschmerzen, also halt als wenn sich gerade eine Grippe ankündigt. Bei mir war auch die ersten ein, zwei Tage, hatten sich ein bisschen schlapp gefühlt. Ein bisschen ausgelaugt, ist, ob der Körper halt gerade beschäftigt ist. Aber ansonsten ist die ganze Sache mehr als harmlos. Da kein toter Virus gespritzt wird, sondern wirklich nur ein Bauplan, besteht auch nicht wirklich die Gefahr, dass man ernsthafte Nebenwirkungen hat. So, ich habe jetzt schon bei der Nachuntersuchung ein, zwei von den Älteren von der nächsten Testgruppe jetzt kennengelernt und die hatten bis jetzt auch keine dramatischen Nebenwirkungen. Also in meiner Kohorte wurden auch unterschiedliche Impfdosen getestet. Also es ist nicht zwangsweise, dass man unbedingt zweimal geimpft werden muss. Es ist nur dann leichter verträglich für den Körper, da die Dosis dann geringer ausfallen kann. Bei uns wurde zum Beispiel eine ziemlich hohe Dosis verabreicht. Wir brauchten daher nur eine einzige Impfung und daher auch die etwas höhere Grad an Nebenwirkungen, weil das dann halt ein ganz schöner Brocken ist, für den Körper zu verarbeiten. Aber ansonsten, die Studien finden komplett überall in ganz Europa statt, damit man natürlich ein breites Spektrum an naja, Phänotypen hat. Und ansonsten, ich bin da optimistisch. Das läuft alles ziemlich routiniert und die betreuenden Ärzte sind da auch ziemlich optimistisch und ziemlich offen. Ich hoffe, das war irgendwie hilfreich. Schönen Tag noch! Hallo
24: zusammen. Ich wollte ein paar Sätze sagen zu der Situation in den psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken. Ich selber arbeite als Psychotherapeut in einer psychosomatischen Klinik. Und das war im letzten Podcast Thema gewesen. Da wollte ich ein bisschen was von erzählen. In den gängigen Krankheitsmodellen für psychische Erkrankungen geht man davon aus, dass es eine Auslösesituation gibt, die aber auf den Boden einer Entweder-Resilienz oder einer Vulnerabilität, also natürlich auch immer beides, fällt. Und je nachdem, ähm, wie das äh, dann ausgeht, eben zu einer psychischen Erkrankung führt. Das führt meiner Meinung nach dazu, dass jetzt die Psychokliniken sich in einer Situation befinden, die ganz ähnlich zu den Intensivstationen ist. Ähm, viele der Patienten, die jetzt angesichts der Pandemie kommen, Wären vielleicht früher oder später ohnehin gekommen, aber eben nicht alle auf einmal, wie das jetzt eben der Fall ist. Ähm, aktuell an meinem Arbeitsplatz ähm, weiß ich von zwei Patienten, dass sie ähm, die Pandemie als Auslöser nennen. Beim einen ist es äh, direkt mit seinen Symptomen verbunden, beim anderen geht es eher um die Isolation äh, des ersten Teil-Lockdowns. Und jetzt kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der sichere Rahmen, der eigentlich gegeben sein sollte bei einer stationären psychotherapeutischen Behandlung, um sozusagen die Stressoren außen zu lassen, der ist nicht so richtig gegeben. Es gibt zahlreiche Umstellungen. Es gibt komplizierte Pläne, damit nicht zu viele Patienten auf einmal in den Räumen sind. Es gibt die Pflicht des Mundschutzes. Man sieht sich nicht richtig in den Anwendungen. Ähm, es ist äh, eine Art von ähm, sich Ausweichen und Unsicherheiten, die zusätzliche Belastungen auf der Station ähm, hervorrufen. Als ich Freitag in die Klinik kam, waren sieben Patienten isoliert. In Anführungszeichen zum Glück ähm, war nur eine Patientin Covid-positiv. Aber auch da kommt sozusagen die Auslösesituation, es äh, hat nicht aufgehört, sondern sie geht weiter. Und ähm, wir wissen aus der Behandlung von Traumata, dass äh, eine Therapie nur erfolgreich sein kann, wenn ähm, ein, sichere, ein sicherer Rahmen hergestellt ist, also die Bedrohung nicht mehr akut ist. Es gilt natürlich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt gleichermaßen für alle psychischen Erkrankungen, aber es ist doch eine Analogie, die, finde ich, ähm, äh, was erzählt Ja, dann kommen natürlich dazu, dass ähm, jetzt die Therapeuten und Patienten, die engen Kontakt hatten, ähm, mit Covid-Patienten in Isolation gehen, was wiederum zu einer höheren Arbeitsbelastung für die übrigen Kollegen führt. Ähm, also es ist ein, äh, eine, eine Spirale, die erstmal nicht aufhört, auch nach einer Stabilisierung der Zahlen, denn ähm, da gibt es ja auch eine Verzögerung, wann die Patienten dann letztendlich dann Aufnahme bei uns finden. So viel der Eindruck von mir. Vielen Dank.
3: Hallo, hier ist Ida. Ich wollte was über Corona erzählen beziehungsweise über den Umgang mit Corona. Wahrscheinlich laufe ich jetzt Gefahr, auf Unverständnis zu treffen, aber ich möchte es trotzdem gern mitteilen. Und äh, es geht darum, dass meine Mutter ähm, ja jetzt bald im Dezember auf die Kanaren fliegen möchte, um ihren Partner zu besuchen, den sie seit ewiger Zeit nicht mehr gesehen hat. Und ähm, genau, also ganz kurz, um mich zu rechtfertigen, was ich eigentlich nicht tun will, aber was ich trotzdem mache. Sie hat eine FFP2-Maske und äh, dabei dann und hat sich auch extra dann dort einen Mietwagen genommen, dass sie vor allem nicht andere, aber auch nicht sich ähm, gefährdet. Und äh, ihr Partner lebt dort alleine, hat auch keinen sozialen, ja, Anschluss und normalerweise ist sie eigentlich den ganzen Winter dort und ähm, ja, es wäre einfach irgendwie oder ist es ist irgendwie geboten, dass sie ihn besucht, auch weil es ihm eben auch nicht so gut geht psychisch. Und ähm, dann war jetzt die Frage: ähm, Sie muss ja diesen Corona-Test ähm, praktisch bei Einreise auf Englisch übersetzt ähm, oder Spanisch mitbringen und ähm, ja, der Hausarzt, ihr Hausarzt wusste da nicht Bescheid und ähm, hat gesagt, dass er sich wieder zurückmeldet. Das ist jetzt nach einem Tag immer noch nicht geschehen. Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen Geduld haben. Ähm, genau, und dann habe ich im Landkreis angerufen auf der Corona-Hotline und da habe ich gesagt, ähm, ja, eben wie die Situation ist und dass sie eben einen Corona-Test braucht, wo sie hin muss. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, dass es da eben diese ähm, diese Schwerpunktpraxen Corona, Corona-Schwerpunktpraxen gibt und dass die eben diese Tests durchführen. Ähm, dann habe ich halt gefragt, ja, warum das eben nicht auf der auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung von Baden-Württemberg steht und äh, oder vom Landkreis. Und dann hat er nur gesagt, ähm, dass es sich dabei ja um Privatvergnügen handelt und dass man da dann bitte selber schauen soll und äh, sich selber informieren, weil es geht ja darum, dass man zuerst mal die wichtigen Sachen klärt. Und dann habe ich nur gesagt, okay, das kann ich in gewisser Weise verstehen, aber trotzdem wäre es ja gut, wenn einfach alle Informationen ähm, auf diesen Homepages stehen würden. Das würde ja auch die Anrufrate äh, reduzieren. Und da hat auch, weil er eben auch gesagt hat, ja, da muss man dann halt mal anrufen. Ähm, genau, also er hatte großes äh, Unverständnis über meinen Ärger in dem Sinn. Und er hat mir dann auch keine Corona-Praxis ähm, empfehlen können, beziehungsweise sagen, welche da jetzt die nächste für meine Mutter wäre. Und auch nicht, ob das auf Englisch übersetzt werden kann oder Spanisch, ähm, das wusste er alles nicht. Und er hat mir quasi zu verstehen gegeben, dass, ähm, ja, und er hat auch noch gesagt, dass man ja jetzt, also er war dann ironisch, komisch, ironisch, äh, ja, dass, ähm, dass man ja jetzt zehn Jahre Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten und hat sich halt damit dadurch gerechtfertigt. Und dann habe ich noch gesagt, ja, es, es gibt ja nur diese und man könnte nicht alle Möglichkeiten durchspielen. Habe ich gesagt, es gibt ja nur die eine Möglichkeit, die zwei Möglichkeiten. Entweder man hat Symptome und muss sich, muss sich oder will sich testen lassen oder man hat ein sogenanntes Privatvergnügen und muss sich quasi auch testen lassen, weil man ohne diesen diesen Bescheid nicht in das Land reinkommt. Und da hat er sich aber auch nicht überreden lassen und ähm, ähm, genau und hat dann gesagt ähm, ja, hat mir auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, dass es total schlecht geregelt ist, was ihr ja auch schon festgestellt habt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Nachrichten Mehrwert hat, aber so läuft es quasi ab und ähm, was, noch die, was auch noch ein Hammer war, was er gesagt hat, dass da ja steht, dass da Reiserückkehrer auch sich äh, testen lassen können ähm, in diesen Corona-Schwerpunktzentren. Und da könnte man ja dann ableiten, dass es dabei dann, äh, dass dort auch solche Tests für die Reise stattfinden, was ich eigentlich nicht unbedingt äh, finde, dass man das ableiten kann. Genau, also ähm, relativ schwierig und dass immer noch darauf hingewiesen wird, dass man ja einfach anrufen kann und nicht einfach mal die Homepages ähm, oder Informationsseiten so konzipieren, dass man wirklich weiß, was man tun soll. Dass der Hausarzt auch wirklich Bescheid weiß, was man tun muss. Nicht nur, wenn man Symptome hat, sondern wenn man sich einfach testen lassen möchte oder auch muss gezwungenermaßen. Ähm, ja, es scheint irgendwie nicht zu laufen. Vor allem jetzt ist es nur ein Einzelfall, das muss man natürlich auch betonen. Aber grundsätzlich äh, war ich darüber jetzt schon etwas entsetzt. Genau. Äh, viele Grüße, lieben Dank für den Podcast.
21: Hallo, lieber Alias Podcast, Michael hier. Ich wollte doch nochmal auch einen Kommentar abgeben, und zwar zur letzten Folge. Thema war dieser Werbespot des Gesundheitsministeriums. Und Zitat Stefan, unsäglich kann ich auch nur unterstreichen, aber auch mal aus einer ganz anderen Perspektive. Obwohl die, die sind, ihr die so am Ende des Podcasts so ein bisschen reingebracht habt. Frage mal für alle, warum sehe ich und höre ich im Heute-Journal, im Tagesthemen nie, dass auch mal dazu aufgerufen wird, neben diesem tollen Prinzip des Stay-at-Homes, legt auf, euch auf die Couch, bleibt zu Hause, trefft niemanden. Warum wird mal nicht dazu aufgerufen, dass einer der beste, auch ein super Schutz gegen dieses Virus oder gegen den schlechten Verlauf einer eventuellen Erkrankung ist, sich fit zu halten, sein Herz-Kreislauf-System fit zu halten oder mal fit zu machen mal rauszugehen, ab in den Wald, mal vielleicht am Anfang anzufangen mit einem Kilometer, ein Kilometer joggen, ein bisschen gehen, joggen, ein bisschen gehen. Ja, ich selbst mache Triathlon, aber das muss es halt nicht sein, sondern einfach sich mal fit zu halten, dass wenn ich einen schlechten Verlauf hat und meine Lunge nicht mehr den Sauerstoff ins Blut bringen kann, dass mein Herz stark genug ist, äh, auch mal tagelang mit erhöhter Leistung zu pumpen. Ja, also... Ich habe selbst Freunde und Bekannte, die ähm, leider ein starkes Übergewichtsproblem haben, was ich jetzt auch mittlerweile überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Ähm, warum wird darauf auch nicht mehr Wert gelegt und hingewiesen? Runter von der Couch, geht raus, trefft niemanden, geht mal alleine, macht einen Spaziergang, macht morgens mal einen Lauf. Ich mittlerweile, ich kann es wirklich nicht mehr verstehen, wie man das immer noch nicht verstanden hat oder ja, vielleicht sollte man mal einfach auch darauf hingewiesen werden. Und vor Ende dieses Kommentars, ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die Erkrankungen haben und keinen Sport machen können. Und genau aus diesem Grund, und genau aus diesem Grund sollten Leute, die es können, es auch endlich mal tun und mal mit dem Vorbild vorangehen. Ja? Vielen Dank und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
18: Hello. Ja, der Stefan Okrock, wer sich von der Werbung angesprochen fühlt, ich fühle mich recht deutlich angesprochen. Ich finde nämlich, dass es eigentlich Zeit war, dass man mal erklärt kriegt oder dass man mal jemand sagt, dass Sinnlosigkeit okay sein kann, dass okay sein kann, einfach auf dem Sofa zu sitzen und jetzt die gewonnene Zeit im Lockdown dafür zu nutzen, die dritte Fremdsprache zu lernen oder irgendein neues Hobby zu erfinden, sondern einfach mal sinnlos sein dürfen, ohne dass man Selbstzweifel kriegt und ohne dass man Angst kriegt, dass man seine Zeit verschwendet. Ich finde das cool. Es war, ich fand das ist einfach lustige Werbung und die richtige Message. Und gerade für mich persönlich zum Beispiel, ich wohne in der Gemeinde mit dem ältesten Altersdurchschnitt im ganzen Bundesland ähm, und grenze an der Stadt mit dem zweithöchsten äh, Inzidenzwert in ganz Deutschland. Also Kacke ist am Dampfen. Bleib einfach daheim und ich sehe ja nicht, wie auch jemand beleidigt sein kann. Ich kenne zum Beispiel Menschen aus, die in der Pflege arbeiten, Stationsleiter, die heute halt den Stress ihres Lebens gehabt haben in dieser ganzen Corona-Zeit und die erwarten von mir ja auch nichts anderes, aus. bleib daheim, dann habe ich, oder wenn alle meine Freunde daheim bleiben und wenn jeder daheim bleibt, dann habe ich in der Arbeit den halben Stress, weil die die Inzidenzwerte und sind. Ich sehe das Problem wirklich nicht und langweilt mich ein bisschen. Die Leute, die sich. Überaufregend sind da die, die meinen, dass man jetzt äh, vor der nächsten Merkel-Diktatur steht und dann noch dazu aufgerufen wird, zu Hause zu bleiben. Und dass man doch, das ist doch jetzt Opium fürs Volk. Natürlich kann man, kann man das mit der Kriegsberichterstattung, finde ich ja, ein kurz und interessantes Argument, da anführen. Aber irgendjemand wird sich natürlich, wird immer, wird immer schlechter bei also ich habe die Werbung gut gefunden. Ich habe es auch beim YouTube-Schauen gesehen. Also das war halt quasi direkt die Zielgruppe und habe es nicht über Twitter erfahren und das geframed bekommen von irgendwelchen Leuten, die sie da ähm, äh, auf dem Schlips getreten genau. haben. Hallo
23: zusammen, hier ist Thorsten. Ich wollte mich nur melden wegen eures Aufrufs. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Clip der Bundesregierung klasse. Äh, ich finde nicht, dass... Ähm, man immer alles in einen Topf werfen muss, ähm, sondern einfach den mal als das hinnehmen kann, als dass er gedacht wurde, nämlich als Message an die Leute, jetzt macht doch mal halblang, bleibt doch mal zu Hause, lasst uns diesen Corona-Scheiß mal hinter uns bringen. Und ähm, da immer gleich zu sagen, hey, Flüchtlingskrise und äh, Menschen im Mittelmeer und Bergkarabach, das ist alles damit reinzusehen, ich kann das verstehen, vor allen Dingen, wenn man da gerade tief drin ist, wie zum Beispiel die Gäste von der Jenny in ihrem Podcast, äh, kann ich total nachvollziehen. Äh, verdammt, nachvollziehen. Aber ich glaube, man kann auch einfach mal, salopp gesagt, die Kirche im Dorf lassen und das nehmen als das, wie es gedacht war. Von daher, ich finde gut. Danke, macht weiter so.
25: Oh, hallo, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese... WhatsApp-Kanal dafür geeignet ist. Ich habe mich da jetzt auch nicht groß informiert. Ich habe nur diesen Fernsehpodcast von gestern oder vorgestern war das. Ich weiß es gar nicht gesehen. Also schaue mir den heute gerade an. Und Jenny meinte da, dass die Testergebnisse relativ schnell zurückkommen und Robert hat das bestätigt und hat daraus den Schluss gezogen, dass die Labore nicht ausgelastet sind. Ähm, und dass weniger getestet wird. Dass die Labore nicht ausgelastet sind, das kann dann schon gut sein. Dass weniger getestet wird als im März, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das richtig verstanden habe, ob sie das so gemeint hat, aber falls sie das so gemeint hat, dass weniger getestet wird ähm, als bei der ersten Welle, dann glaube ich das nicht, ähm, da ja auch ein, äh, nee, ein Antigen-Schnelltest eingeführt wurde, irgendwann im Oktober oder so. Und damit ähm, erzielt man ja ein viel schnelleres Ergebnis. Der ist zwar wesentlich ungenauer als der PCR-Test, ähm, aber ähm, das Ergebnis ist eben
8: nach einer Viertelstunde oder so verfügbar und daraus würde sich das dann erklären.